0: Tinho que mora no mar Só encontro quando vou pescar
1: Se vi, Que imbecil
0: Esse mundo é tão perfeito Como você está lá, Inejo? Tudo bem, comendo Você tá bem? Bom, já comi já Comi enquanto eu esperava E organizava a nossa listinha Vou diminuir Bom. o seu volume aqui Pro seu áudio não ficar vazando o microfone É... Então hum. Eu sou um universitário agora. Uhum. Eu sou um uspiano um da FFLESH. Um uspiano. Hum. E... Esse negócio de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, eu aguentei por uma semana. Eu... <risos> <risos> Cara, é uma loucura, é. é uma loucura, eu admiro demais todo mundo que consegue fazer isso, eu admiro mais ainda as pessoas que conseguem fazer isso e ainda tem outras grandes responsabilidades, de tipo cuidar de um filho,
1: uhum.
0: porque é uma loucura, eu tava dormindo 4 horas, eu, tipo, eu comecei na segunda, né, hoje a gente tá gravando na sexta, uhum. na sexta não, não tem aula na, na USP, então foi de segunda a quinta. Uhum. É... E foram quatro dias de aula. Uhum. Eu acordava às 5 horas da manhã, mais ou menos, pra fazer um café da manhã, tomar um banho, sair. A gente tá em São Paulo, né? Então tudo aqui, como você veio pra cá, você teve essa experiência, tudo aqui demora horrores pra você chegar. É. E a USP fica do outro lado da cidade, né? Eu, tô, eu moro aqui na Zona Norte, a USP fica lá pro lado do Butantã que eu não sei se é zona sul ou zona oeste, eu não tenho certeza. Mas é do outro lado da cidade. Demora uma hora e meia, mais ou menos, no caminho.
1: É, tem Deus... isso. Quando, quando tu mora em... Eu já falei disso, né? Tipo, quando tu mora em cidade pequena, nunca leve em consideração essa parte. Porque quando você fala de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, é... já é difícil. Aqui, por exemplo, morando perto, né? Eu quando tava na faculdade sem presencial mesmo, eu não trabalhei ela durante ela toda, mas trabalhei durante um períodozinho dela. Uhum. E aí era relativamente simples, né? Eu tava ali, eu trabalhava no centro da cidade, no centro da cidade eu pegava um ônibus, chegava na minha faculdade em 15 minutos, um 20, né, por causa do trânsito e tal, apertado, gente roçando em você, mas beleza, só <risos> isso. É, mas aí você ainda tem essa problemática a mais, que é sim são, são três, distâncias. Sim, são,
0: são três horas perdidas de transporte, uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar. Aí, de aula mesmo, eu chego lá às oito, né, e a aula termina por volta do meio-dia, então são mais quatro horas de aula, já deu sete horas. Mais oito horas de trabalho já deu, né, 15 horas, você bota uma hora Mas de almoço. Mas eu não
1: sei, eu não sei o que é pior, se é você, porque eu acho que ainda é pior se você só trabalha o dia inteiro, que você tem a sorte agora de poder trabalhar, em, trabalhar casa. em casa e fazer seus horários. Sim. E aí, só que eu acho que deve ser ainda pior, você trabalhar o dia inteiro, depois da noite para pra faculdade, porque é então aí você quer morrer, né? Exatamente. Eu
0: nunca fiz antes por causa disso, eu sabia que eu ia dormir a aula inteira, eu não ia fazer uh -huh. porra nenhuma, né, eu não ia uh -huh. conseguir. Uh -huh. é, ainda mais que eu durmo muito, e no inverno, principalmente eu durmo mais ainda, né. Uh -huh. é... E aí eu passei esses 4 dias dormindo 3, 4 horas por noite uhum. é, o resultado foram um total de duas crises em uma semana Caralho. <risos> do tipo mais difícil de crise que é o tipo de crise que eu tenho quando eu tô muito cansado que eu não tenho uhum. nem energia pra ter crise direito Entendi, a crise é, a crise é por dentro né? é, sim, sim, sim eu, tipo eu choro se eu consigo uhum. e é isso eu morro de vontade uhum. lá, de me bater, me jogar no chão eu não consigo uhum. <risos> não tenho forças pra isso Poxa, é foi horrível, foi horrível. Então eu tomei assim. Aí eu, eu pensei, putz, vou, vou ter que largar, não vai adiantar, não vou conseguir. Uhum. Mas uma semana desse jeito eu acho que um ou mata alguém ou morro, não sei. Uhum. E, tipo, é cansativo estar na sala de aula, sabe? E sala de aula com aquela molecada, todo mundo, recém saindo Nossa, do ensino médio. Isso é um
1: saco. Quarenta,
0: moleques por sala.
1: Que merda. A minha sorte, entre aspas, é que, bom, além de eu estar fazendo um curso à distância, é, a galera, geralmente, que procura curso à distância, é uma galera mais velha. Então, mesmo contato pouco que eu tenho com a galera, através do WhatsApp, ou... É, um pessoal de, mais velho. É, ou de uma aula ou outra que é presencial, é uma galera mais velha, né? É, a maioria são mulheres, e são mulheres já é, essa, essa adultas, é uma vantagem
0: então. Essa é uma vantagem da letras, a maioria são mulheres também, porque tem que aguentar um monte de pirralho de 18 anos homem ainda, puta aí, que pariu. Que Nossa, é, aí, na aí, fila aí, do é bandejão, eu tenho tá. almoçado no bandejão, na fila do bandejão é. desce o pessoal da poli, desce o pessoal da arquitetura, essas coisas Ii. da diaria e tal. Ii. Puta que pariu, eu não ia conseguir, eu não ia conseguir passar 5 minutos numa sala de aula com aquele povo.
1: Olha, esses héteros de engenharia... Desculpa quem tá... Olha, se você está nos ouvindo e é um hétero de engenharia, você é a exceção.
0: Eu amo você, mas só você. É, sim, assim, depois que a pessoa cresce, né, ela muda um pouquinho, né? Ah, claro. Né? E, e na USP tem essa coisa, né, quando você entra na engenharia na USP ou na medicina, é enfim, no curso mais concorrido. Agora,
1: e vai rolar calorada, festa? Já convida. rolou, já rolou. Porra. Teve uma
0: semana, nem fui. Eu nem fui porque eu tava trabalhando, sei lá.
1: A próxima que tivesse, me convida. dá um jeito de ir só porque, tipo assim, na, festa universitária, a, eu adoro.
0: Tem a Quinta Ibreja, lá, toda quinta-feira uhum. eu, eu acho que é toda quinta-feira, não su uhum. Suspeito que não seja toda quinta-feira, na verdade uhum. Mas é uma festa que tem nas quintas, porque Na sexta não tem aula, Na foi uhum. e tem essa festa chamada Quinta Ibreja, que você vai lá pra chapar E tal, não sei o que, só que, enfim é... então eu pensei, pô vou, vou, não vou aguentar, não vou conseguir uhum. É... E para somar aí, só que aí, enquanto isso eu tava adorando, tô adorando o curso. O curso é ah, ótimo, é ótimo. Uhum. Tem são quatro como funciona na USP, né? Você tem o que é chamado de ciclo básico, eu tô fazendo letras, né? Acho que eu não falei isso. Então, na letras, você entra no que é chamado de ciclo básico e tem aluno para cacete, porque no centro ciclo básico entra coisa de mais de 200 pessoas. é mas isso eu acho que é bem mais que isso, na verdade. É, e você cursa, todo mundo cursa por um ano as mesmas matérias depois desse um ano, você escolhe a habilitação que você quer fazer. Aí você pode fazer inglês, todo mundo faz português, né? Além do português, você pode fazer inglês, alemão, japonês, chinês, aramaico, etc. É... Ou linguística, né? Uhum. E aí você, dependendo das notas do seu primeiro, do primeiro ano, você é, vai para o ranqueamento. Se você tem nota suficiente, você entra na habilitação que você quer. Uhum. Uh, então, nesse, por causa disso, né, são vários cursos em um só. Então, o ciclo básico tem muita gente. Muita, muita gente. E ele tem um horário bem rígido, né? Você não, eu não posso começar escolhendo matérias ou tudo mais. Não, eu preciso fazer o ciclo básico nos dois primeiros semestres. E aí são quatro matérias. É... Por semestre, né? E tá bem legal. Tipo, tem clássicos que tá ótimo. Pegamos uma das melhores professoras. Se alguém conhecer a Ragusa, ela é muito famosa é... na USP. Ela é especializa... especialista em grego. E a aula dela, a... sem brincadeira, a primeira aula dela eu tive vontade de bater palma quando terminou. Caralho! <risos> é, é, é incrível, é incrível. Ela, ela, ela faz digressões, mas as digressões dela são planejadas e com o tempo contado. Então ela, parece que ela tá digredindo. E quando você vai ver, ela volta pro assunto e a a digressão dela adicionou ao que ela tava falando, uhum. e não parecia que adicionar, mas adicionou
1: foi tudo, foi tudo minuciosamente planejado
0: pois é, e ela é dedicadíssima ela coloca uma versão escrita das aulas dela no Moodle pra gente baixar depois e ler depois uhum. é, enfim, é puta professora é, eu, 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 eu odeio professores, né, eu tenho pavor de professores é... é não sei, eu não gosto, não gosto uhum. <risos> E admiro demais ela. Tipo, muito bom o trabalho dela. Eu quero, quero continuar vendo a aula dela. Porque qual foi a decisão que eu tomei? Ai, feliz. Eu descobri que eu posso fazer o seguinte. Ai, meu Deus. Eu, eu, eu eu provavelmente não, vou, não, eu provavelmente não vou terminar essa faculdade, né? Uhum. Por, eu provavelmente não vou terminar essa faculdade. Porque vai demorar você, anos. Você eu não vai sei se. Chile. Eu, eu, não sei mais pra onde eu vou, mas no, no Brasil eu provavelmente não vou continuar por tanto tempo. Em São Paulo, eu não vou continuar por tanto tempo. Já, já deu aqui nessa cidade, eu não aguento mais. Bom, já se vim... o Bolsonaro
1: ganhar, a gente vai pro Canadá, não é isso?
0: Pode ser Canadá, pode ser um monte de lugar, tem um monte de opção, tem Nova Zelândia, tem não falta opção.
1: <risos> Olha, pra mim não tem opção nenhuma, o que eu vou fazer nesses lugares, já?
0: Né? Mas assim, sobre São Paulo, eu já vim, e vi ah, investir, né? Já, já consegui montar uma carreira aqui, já consegui trabalhar em casa, agora eu posso ir pra onde eu quiser. Uh -huh. Só que eu comecei essa faculdade que é um negócio que eu sempre quis fazer, eu sempre quis fazer por hobby, letras, né? Uma coisa que eu sempre achei interessante. É, e comecei a fazer por hobby, mas eu não acho que eu vou terminar. É privilegiado de merda... <risos> Vai, continua
1: com ódio, vai
0: Desculpa, eu aprendi a programar bem cedo É,
1: vai, só continua hum.
0: Aí, o que que eu vou fazer? Eu quero continuar vendo as matérias que eu achei legal Então eu pensei, quais são as matérias que eu gosto mais? As matérias que eu gosto mais são clássicos e A parte mais de literatura, né? Que é clássicos e literários. É, o lá, curso
1: é, é português de literatura também?
0: É, é um monte de coisa, né? Não, a USP não é muito focada focado em licenciatura. Então, ah. o, 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 o ciclo básico, ele é focado basicamente em linguística e em literatura. Então, tem uma parte mais focada na língua, que tem elementos de linguística, que é o básico ah. de linguística, né? Introdução à língua, é, introdução aos estudos da língua portuguesa, e É... Na terça e na quinta, na segunda e na quarta. E na terça e na quinta tem clássicos e tem literários, Mas que per... no primeiro...
1: Você não tá fazendo licenciatura em letras?
0: Não, ah, eu tô fazendo graduação em letras
1: Ah, é outra parada Isso,
0: tem a isso, opção de licenciatura você, você faz trabalhos acadêmicos Hã? É, você, você vira um tá, acadêmico mas, Você tá, vive mas... da ciência
1: Tá, mas qual é a sua utilidade pro mundo, assim, depois que termina?
0: Você vai fazer pesquisa Você vai fazer papers Mas isso ajuda
1: né? quem? E,
0: e... Calma isso ajuda a ciência, isso ajuda a arte, isso ajuda, né, a academia. Nossa.
1: <risos> Ou seja, é uma turma de o que? 40 privilegiados, não é isso? <risos>
0: O que acontece se. Ou, ou, não, mas também tem gente que só não se importa, né? É, o que mais tem na, na letras é Tilele. Então, tipo, o pessoal que vai viver de e sangue aí não tá se importando. Porque <risos> quer demais fazer isso, né? Uhum. Lá pra frente, essa pessoa vai conseguir um mestrado, vai conseguir um bagulho e é, vai. Vai se
1: achar. Uhum. Vai, vai,
0: vai, vai vai, Mesmo dentro da academia, há como ganhar dinheiro, né? Só um dinheiro menos. Formal do que um salário é, E você pode fazer licenciatura São umas matérias extras que você pega E aí você sai de lá licenciado também uhum. é, Então E aí na, na quarta na terça e na quinta Tem as matérias que eu gostei mais Que é clássicos literários eu pensei, bem, se eu quiser fazer o um ranqueamento, né, e é isso, quando eu for entrar na habilitação, eu não quero entrar em nenhuma habilitação das mais concorridas, tipo em inglês. Eu provavelmente vou entrar num japonês, num bagulho assim. É... Então qualquer nota tá valendo. Tem umas dessas, tem nota de corte 2. Se eu assisto só as aulas de terça e quinta, eu vou pegar DP das outras. Se um dia eu quiser fazer, eu faço a dependência delas. Uhum. E seguir em frente. Uhum. E é isso que eu vou fazer. <risos> eu já decidi que eu não vou mais segunda e quarta. Segunda e quarta eu vou pegar dependência. Vou na faculdade só terça e quinta. Não vai ficar tão puxada faço as matérias que eu gosto mais, continuo na faculdade, o que me garante carteirinha e pagar meia no, no, no ônibus, é, e meia no cinema acesso a biblioteca, podendo pegar até 10 livros pra passar 30 dias comigo posso fazer minha pesquisa que eu quero fazer, procurar os professores lá dentro que eu quero estudar, Sou, tenho todos os privilégios de um aluno da USP, mas não preciso me
1: matar. Você vai fazer uma versão reduzida do curso
0: Exatamente. E aí quando eu terminar o ciclo básico, ano que vem, aí eu que monto minha própria grade, se eu quiser pegar três matérias na semana, eu posso pegar três matérias, e aí eu vou, eu, vou, eu vou também surtar foda-se a grade para se formar, quero fazer a matéria da filosofia, eu vou lá fazer a matéria da filosofia, eu vou me divertir. Vou realmente fazer. Você,
1: praticar... tá, você não tá com o endgame de se formar, de conseguir um diploma necessariamente.
0: Não estou. Eu descobri porque eu tô fazendo a faculdade nova. Porque hobby,
1: pra então... você conseguir isso, você não pode fazer o que você tá fazendo agora. né?
0: Sim, eu tenho que fazer, eu cumprir a grade básica. Que eu não sei se eu vou cumprir. <risos> porque o que, que, que acontece, se daqui a uns 2, 3 anos eu continuar em São Paulo, minha vida tiver mudado, tiver estabilizado ou tiver morando mais perto da USP, ou qualquer coisa assim tiver acontecendo, aí eu volto atrás faço essas dependências e vou atrás do, do ciclo básico, se eu jubilar que demora tipo 10 anos, eu faço Fulvestre de novo e passo, porque eu não estudei nada pra Fulvestre, eu passei uhum. é, letras não é difícil de entrar né, letras por ter muita vaga a nota de corte é relativamente baixa então, só estudar um pouquinho fazer uma coisinha assim que você passa uhum. é, e é isso, esse é o meu plano eu descobri que eu não tenho saúde mental pra fazer esse negócio não eu não consigo, eu não consigo
1: é, eu acho que é isso, você acabou de cagar <risos> em cima da cabeça de muitos brasileiros agora que estão assim nossa, que bom, Mike, que você tá jogando, essa. que bom que você tem essa escolha
0: né, olha ah,
1: né, eu fiz mas... bastante
0: coisa pra ter essa escolha eu não tô aqui de graça <risos>
1: Caralho, respondeu bem. Isso é verdade. Olha, se eu tenho essa escolha, é que eu batalhei por ela. Não pense vocês, que eu tenho nasci com berço de ouro. Não é isso, né? É,
0: pois é. Não nasci, não, né? Desde que eu vim pra São e Paulo. E eu sou...
1: É, olha só. eu. O único eu, né... dinheiro
0: que eu recebi dos meus pais quando eu vim pra São Paulo foi o cheque calção do, do aluguel, que meu pai me cobrou depois. Nossa. <risos>
1: Não, então, eu, eu, né? não eu, eu tô aqui pra provar que a sua carreira de programação começou com o seu próprio suor, né, noites perdidas, <risos> sendo autodidata e hoje em dia você tem tá uma carreira muito é, exitosa nesse sentido,
0: então. É, então, por isso que eu falo, né, tipo, poxa, eu fiz os bagulho aqui e vim. Qualquer um pode botar coisa assim, não, não é assim que funciona, né, mas eu dei sorte, eu dei sorte, a minha sorte foi eu gostar de programação, porque programação é um negócio que o pessoal joga dinheiro na tua cara. É, eu acho que o programador ganha muito mais do que deveria na, na verdade o que eu acho né? eu acho que um professor, uma pessoa que está fazendo uma coisa mais útil do que vender presunto que é um negócio que eu fiz muita parte da minha, minha vida é, fazendo o site da Sadia é, merece ganhar tanto quanto eu ou até mais, né mas... É, o problema
1: não é que vocês ganham muito, o problema é que as outras áreas ganham pouco demais. Pois é,
0: pois é, pois é. Mas a gente é valorizado, né, porque tudo é internet agora, e aí a gente ganha dinheiro pra cacete. É... Nunca fiquei milionário também, né, mas também não consegui ter essa, essa facilidade aí. Uhum. E horários flexíveis, né, mais do que dinheiro, o que, o que tem um programador é que você precisa agradar o programador. Porque se o programador vai embora, você não tem nada, né. Uhum. O que você vende são sites e o programador simplesmente levanta e vai embora porque tá uma merda? Como uhum. é que você continua? Exato. Então tem, tem umas certas vantagens, né? Tipo, isso que eu tenho agora, de trabalhar em casa, reflexível e tal, não sei o quê. Mas é isso, mas eu, eu queria bastante fazer a faculdade de direito, né, inteira. Mas uma das coisas que eu percebi era direito eu, com, Não, direito que eu digo assim, fazer todas as aulas certinho, né? Ah, e tá. seguir o curso <risos> certinho.
1: Eu, eu, eu sempre tive muita vontade de fazer a faculdade de direito inteira. Eu falei,
0: ué, <risos> Não, eu, eu sempre tive zero vontade de fazer a faculdade de direito. É, exato. <risos> Nunca ouvi isso antes, seria um espanto agora, essa
1: revelação.
0: É, mas eu, eu contei isso tudo, esse preâmbulo todo é para falar um pouquinho do que eu gosto de falar aqui de vez em quando, né? que dá um, um update de saúde mental. Que uma coisa que eu descobri... Hum. Duas coisas que eu descobri, né? Um, é, a primeira delas é que eu sou uma pessoa de muita energia. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer muita coisa. Eu não sabia disso. Porque até ali, até um pouco depois de vir pra São Paulo, né? É, até, uns, sei lá, uns dois anos que eu já estava aqui. Tá uns 23 anos. Eu era uma pessoa muito deprimida. Eu era uma pessoa muito sem vontade. Porque eu tava, passei boa, boa parte da minha adolescência em depressão. Hum. É, então, quando eu comecei o Gcast, quando você me conheceu... É, foi um momento que eu já tava começando a caminhar pra sair disso, né, então eu não sabia que eu era uma pessoa que gosta de fazer eu gosto de fazer as coisas, eu fico inventando moda pra fazer porque eu acho, eu acho da hora, ver as coisas prontas é, o podcast é uma coisa, né, é um hobby que eu tenho que dar um trabalho, mas quando sai saio olho lá o post e tal, eu fico muito feliz, quando a gente, agora que a gente tá uhum. conseguindo cumprir regularidade de certa forma é uma realização pessoal, sabe, não me traz uhum. nada na verdade, só me traz gastos <risos> mas é uma realização que eu gosto de fazer é, então essa foi a primeira coisa que eu descobri a segunda coisa que eu descobri é que você, às vezes a gente tem a impressão que a gente vai descobrir o que a gente tem, uma depressão é, autismo, TDAH qualquer coisa, e aí a gente vai fazer uns anos de terapia e aí quando acabar esses anos de terapia, a gente vai ser uma pessoa normal, neurotípica de novela, sabe? e isso não é verdade, o é. que acontece é que a gente aprende os nossos limites, né? a gente aprende como a gente funciona a gente aprende os nossos limites, a respeitar os nossos limites, a tentar Atravessar eles com cautela É isso que a gente aprende A gente aprende a lidar com nós mesmos A gente não muda, na verdade é... E foi isso tipo, eu, tava, eu tava morrendo durante a semana Pensando, meu Deus, eu não vou aguentar Como se... E eu tava pensando em trancar a matrícula Na verdade não dá pra trancar porque o primeiro semestre vai ter que sair, quando eu quiser de novo vai ter que fazer o vestibular e nem passou pela minha cabeça que eu poderia fazer isso desse jeito que eu tô fazendo agora. Que eu poderia fazer isso do meu jeito. Que não tem, eu não tenho <risos> obrigação nenhuma de fazer ela isso desse jeito, né? Do jeito completo. Porque eu não dependo dessa faculdade pra me sustentar. Uhum. É, esse diploma não vai valer de muita coisa pra mim no futuro, nem nada, né? Então... Foi isso, essa é a conclusão que eu cheguei. Eu acho importante, porque...
1: É, porque não, porque isso é, é, é uma coisa muito de expectativa também externa. Às vezes você... Por exemplo, não sei, tipo, todo mundo que entra numa faculdade, a, a meta é se formar, conseguir o um diploma, né? Uhum. Então, se você entra na faculdade, e aí você tá dizendo que você, na verdade, você não quer um diploma, você quer usar aquele... Você quer usar partes daquele sistema pra um outro propósito, que é só seu, e que não tem outras pessoas, talvez, fazendo. Não tem, não, não, não tem uma comunidade disso no Orkut, sabe? Uhum como mais chato. Então, assim, as você diz assim, você fica buscando a validação, né? Tipo, que, ué, quem é que tá dizendo que isso tá certo, né? Uhum. E meu medo seria esse também. Tipo assim, né? A, a, a julgamento, eu acho, que quem tivesse a minha volta quando eu contasse isso para as pessoas, entendeu? Mas aí, se você caga, se você tá ciente do que você precisa e você não fica buscando essa validação externa, né? Que às vezes, tem coisas que a gente faz só porque todo mundo faz, né? Sim, sim, sim. Porque é o um padrão, porque o sistema... É, assim, e, e, né? não
0: e não quando vai. eu contei isso tudo, né? A tua reação foi o quê? Ah, sou privilegiado. <risos> Sim, sim. É, e tipo, eu sou privilegiado, por quê? Porque eu aprendi a programar com 17 uhum. anos. E eu gostava disso, eu me divertia fazendo isso, eu me divirto uhum. programando até hoje. Tipo, uhum. mesmo que eu na minha carreira eu vá pra um lugar que programe menos. De vez em quando, escrever umas linhas de código, resolver um problema, lógico, ali, é um troço que me diverte pra caramba. É tipo fazer uhum. um puzzle, é tipo o velho que fica fazendo palavra cruzada, sabe? Uhum. Isso que é programação pra mim, isso sempre foi pra mim. Só que aí eu transformei isso numa carreira, porque tinha essa facilidade. É uma sorte que eu tenho de ter esse hobby. Eu não sei de onde isso vem, eu não sei porquê, enfim. Uhum. É... Nem todo mundo tem essa sorte, tem pessoas que o hobby delas é, por exemplo, letras, é, por exemplo, história, é ser professor. É e alguma coisa pessoas...
1: que não dá dinheiro, que é difícil pra caramba É alguma coisa que não dá tá dinheiro
0: no... e é um milhão de vezes mais útil, é um milhão de vezes devia ser muito mais valorizado que é não é, e infelizmente essas pessoas não vão poder fazer o que eu tô fazendo mas... não, porque é
1: basicamente isso, tipo assim, é uma carreira que, tipo assim, o, o, o que mata é o tempo que você leva estudando e se habilitando pra fazer aquilo, né, mas nesse caso é quase que um nicho e aí tem aquela porta, assim, dos fundos porque você não, você não precisa passar pra uma graduação, apresentar um diploma de nada, né você só precisa saber fazer, uhum. então você pode ser só autodidata e se você tem facilidade daquilo você, você aprende rápido, relativamente rápido então, aí tem essa vantagem né, tipo, você gostar de algo que calha de, sim, você, cons você conseguir fazer Fazer aquilo sem precisar de nenhum tipo de graduação. E aquilo cara de dar muito dinheiro. Sim. <risos> então é muito útil você ser muito bom em algo assim.
0: É, eu, eu, eu espero que a minha narrativa não tenha suado muito, Snob. Não, é... não, não, não,
1: sou, assim, eu, eu tive que zoar.
0: <risos> que Porque a minha ideia era contar pra... Eu já falei disso aqui, né? Tem ouvintes que estão que no espectro, tem pessoas que vieram falar comigo. Hum. É... E... Questões de saúde mental são muito invisíveis. Uhum. Então, quando eu começo a falar das coisas que eu consegui, eu sempre tenho essa coisa, essa síndrome de postor, né? Tem essa coisa de que, tipo... É, por que, que eu tô falando com orgulho do que eu consegui? É, uhum. Se eu não sou preconceito, se eu enfim, é, posso, posso não ter tido a ajuda dos meus pais, mas tive acesso a computador muito cedo, porque meu pai aposentou quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, ganhou uma grana, me deu um computador. É, uhum. Esse computador era praticamente só meu, isso em 2002, 2001, né? Então não é uma coisa que a maioria das pessoas não teve essa oportunidade, talvez por isso eu tenha aprendido a programar. É, é eu não
1: tinha um computador em casa em 2001. Pois
0: é, então. Ah. E, e e aí fica essa coisa, né, de tipo o que que eu consegui, o que que eu conquistei, mas aí eu lembro que eu tô fazendo a porra da faculdade trabalhando ao mesmo tempo, que é uma coisa que várias pessoas fazem não tô dizendo que não é puxado pra elas com certeza, puxado. Eu tenho muito orgulho delas conseguirem, né? Uhum. É, fico muito feliz por elas. e, eu, e Qual é o nome disso? Admiro muito. Uhum. Mas eu tentei fazer isso e uma semana eu tive duas crises, sabe? Em duas semanas eu tava na rua, gritando, chorando. <risos> é, então eu tenho, as minhas dificuldades elas são invisíveis. E aí é difícil de eu, de eu, de eu, de eu, de eu aceitar que realmente, né? Eu, é, a minha história, de certa forma, é uma história de superação. Sim. E é difícil aceitar isso pra você mesmo, né? Tipo, parece que eu tô me achando, né? E, <risos> eu não sei. Me diz aí o que você acha. Valida pra mim o que eu tô falando, por favor. Não, tá certo, pô.
1: Tem que... Ou
0: desvalida, né? se você achar que não. Não.
1: Não, tá certo, pô. Tem que sentir orgulho mesmo, caralho. Tipo, pra que que você tá vivendo, né? Você tá vivendo pra superar coisas e depois <risos> é tão difícil, é tão bosta ter que superar coisas o tempo todo, essa merda, desse mundo do caralho, que, né, tipo, a recompensa que você tem é poder se achar um pouquinho quando você consegue, né? Porra, que foda, hora onde é que eu cheguei, entendeu? hora onde é que eu tava, olha onde é que eu cheguei. Pô, isso é admirável, sabe?
0: Essa é uma coisa que eu comecei a fazer, tipo, há <risos> um ano. <risos> tipo, olhar pra... Parar Não, de olhar que, pra porra. mim como uma criança que tá saindo de campo, sabe? E perceber uhum. que eu já tenho uma carreira de 10 anos. <risos>
1: É, tipo, se aceitar que você tem cacife já, né? Que você pode colocar o pau na mesa, né? Tipo, você tem uma experiência, você já é sênior na parada, né? Tipo, tem gente chegando agora, sabe? Você já pode ser o sensei da garotada, sabe?
0: É, então, pois é, eu não sou, eu não sou mais um moleque. Foi uma coisa que eu descobri é, tipo, recentemente. Daqui a pouco,
1: sabe? Vão te colocar, tipo assim, ah, você vai gerenciar uma <risos> galera nova aí, entendeu? Aí você vai estar tá lá. tipo, Ah, eu já fiz isso,
0: na verdade. <risos> sua barba branca. Sério, você pintou, você pintou sua barba de branco para esse dia não, só? Eu não pintei, eu não pintei, mas aquela minha, aquela minha mecha branca no cabelo só cresce, né? <risos> Sério? Pelo menos.
1: Então faz uma mega trança entendeu? Só com o seu, seu cabelo tá grande Mas só com ele não vai dar Vai ter que rolar
0: um aplique uhum. Porque a trança tem que chegar <risos> até depois das nádegas Entendeu? Um pouquinho abaixo Eu tô falando isso tudo também porque eu não assisti mais nada Então eu não tenho quase nada pra falar nesse nerd Então eu resolvi passar 20 minutos falando Vou sobre falar mim falar de mim Todo um bloco, 23 minutos já aqui no Bruto ó. Sim, 23 minutos falando exclusivamente sobre mim Se você quiser falar sobre a Ayahuasca também É outra coisa que eu fiz nesse último mês Caralho, é verdade não, Isso eu ia te perguntar em off, eu não sabia se, se rolava de falar aqui, né? Ah, não é ilegal, né?
1: Não, 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 no, porque no caso é uma sociedade secreta e tal, que você se meteu, então assim, não, você Não, pode pera aí, falar não,
0: peraí. Não, é, isso daí não conta demais. É o quê? Não conta tanto, isso daí não pode falar tanto.
1: É isso que eu tô falando, então, tipo, é. mas assim, beleza, você tomou. Mas as
0: pessoas tomam chá em diversos lugares, né?
1: Você tomou o Santo Daime.
0: Isso, pela terceira vez, inclusive. Eu nunca tinha falado disso antes aqui, né?
1: Eu, eu já falei que eu tomei uma vez?
0: Aqui não, só pra mim. Sério? Ah, tá. É. Então, gente,
1: eu tomei é, Santo Daime é, em 2015, lá em Belém. Belém do Pará, que outro Belém na verdade e é isso, foi uma viagem muito louca aí.
0: Você viu o anjo? Você bateu na porta do céu?
1: Não, mas eu fiquei selvagem né? Você o... ficou gratidão Foi assim, tá? Eu vou contar a porra da história agora. Eu vou, eu vou dizer o seguinte, eu não tô articulando muito bem porque eu fiz a besteira você tava falando, eu tava fumando, eu tava
0: enrolando oh, apertando. Isso não é legal é,
1: todo esse tempo que você falou, eu tava aqui, aham, uh aham, -huh, uh -huh, fazendo baseado, apertando baseado e fumei baseado. O que acontece? Eu esqueci que não dá pra fazer isso na hora de gravar. Olha só. Porque eu perco um pouco a capacidade, mas vamos é, lá. Isso é vai legal, ser... isso você não me estar Isso é legal. Falando. Ah, falei. A polícia não vai. Eles conseguem me localizar através, né? Tipo, rola uma.
0: Na rede, né? Atra calma, peraí,
1: Através do arquivo do MP3 que eles baixam, não dá para me localizar, né? Nem eles têm essa tecnologia. é <risos> uns doces que passa isso aí. Doce? Não, eu tô tomando. É, beleza. É, que corta, né? Álcool corta, né? É, também, né? Mas ah, aí desculpa. você vai ficar doido de outra coisa, né? Não, querido. Não, eu falo assim, doce corta álcool, não toca. Não <risos> ah, tá, não. Corta sim, corta sim. Bom, eu tô Toma tomando. Tô tomando assim. um café, tomando um cappuccino aqui, mas tá rolando nada. <risos> é. Então, aí o que acontece? Eu tomei o chá. É, é um lugar que, eu, bom, enfim, a que eu fui é uma, é uma, é uma religião, né, tipo, é o Santo Daime, e rola muito sucretivo. É o Santo
0: Daime, né, com o pessoalzinho fardado. É, exato. Você e foi aí, no bailado o, tipo, ou você foi no sentadinho?
1: Isso, quer falar, bailado. Foi no bailado? É, bailado eu nunca fui. É, então, é, o bailado é assim, existem vários cantos escritos pelos fundadores, né, da, da, da filosofia. Enquanto eles estavam lá, doidões com chá, eles escreveram umas músicas
0: do Hipervigem Maria, é tudo católico, as cantigas, né? é. Provavelmente tinha coisa do Irineu, eu, eu, como sempre, eu saio estudando tudo, né? Tinha é, coisa do Irineu, já o, o nerd fund... do Santo É, tinha o um Irineu, que é o cara que fundou, né? E pera tem o um Sebastião. Peraí, que uma gata
1: uhum. precisa sair pra abrir a porta. Ah, pra eu, pra eu acabei de fazer a mesma
0: coisa aqui, abrir a porta pra mim. Peraí. Pera aí.
1: <risos> Voltei.
2: O Irineu aí...
0: ele fundou a religião, né? E tem o Sebastião que foi quem tirou a religião da, 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 da Amazônia, né? E uh -huh. espalhou pro resto do, do país. É. Aí um monte de famosos usou e, e frequentou e tudo mais.
1: É, a que eu fui em especial, eu não sei, tipo assim, existem diferentes. É, existem, assim, cada grupo tem. É tipo, são várias ramificações, né? Uh -huh. é, filosofias um pouquinho diferentes, estilos de usar o chão um pouquinho diferentes. Eu não sei direito especificar qual foi a que, essa que eu fui. Eu só sei que toda a decoração do lugar tinha muitas coisas é, hinduístas misturadas com coisas católicas, certo. e era esse, esse sincretismo hindu, judaico cristão, e eles se vestiam de branco e cantavam essas músicas, e as músicas elas soam como, como cantigas católicas da roça de antigamente, entendeu? Sim, Todas eu elas sou fascinado essa vibe. pelas
0: músicas do é, eu só, elas são eu, bem eu bonitas. eu escuto em casa assim, sim, <risos> sim e elas são estranhas, né, você para precisar prestar atenção na música, os instrumentos não seguem uma coisa muito convencional, de vez em quando um atropela o outro, tem vários violões na mesma música sem necessidade nenhuma é. eu, acho muito, eu acho muito curioso, assim como, como, quanto, como música, é, eu, eu tendo gosto. nada de música, né, se entender, eu é. é. acho que teria várias coisas interessantes pra falar, mas
1: é. não, eu gosto dessa vibe retrô é, cató católico retrô é, e aí o que acontece eles tomam o um chá e ficam dançando uma coreografia lá pré-determinada, é, balançando de lado para um pro outro e cantando essas músicas e é ali, sobre o efeito do chá e seguindo -se essa dança e com essa música você consegue ali, enfim viajar e, enfim, transcender e ver coisas e etc. E aí quando você é visitante você não é obrigado a bailar se você não quiser e tal, eles até aconselham você de repente a ficar sentado, pá, porque é melhor. E aí é isso, e aí tipo assim, quando eu tomei, eu comecei a querer, é, eu comecei a ficar muito elétrico, entendeu? Eu não tava propriamente viajando, vendo coisas, mas eu tava assim, como se eu tivesse muito chapado, sabe? De uma erva, assim, hum. muito braba. <risos> e eu tava muito selvagem, eu queria muito dar risada de tudo, então eu tava achando muito engraçado. Eles dançam, eu tava achando engraçado, uh -huh. entendeu? Eles é, okay, dançando é, e eu cantando, e eu e queria E aquela,
0: a a, fardinha, e aí, a sabe? deles é bem curiosa, né?
1: Não sei, eu tava muito louco, tava muito louco, aí eu comecei a pensar, eu tive várias, eu tive várias fases. Essa primeira fase, eu fiquei assim, querendo rir muito de tudo, e aí eu ficava sorrindo, entendeu? Sabe quando você rir, mas aí você fica tipo um sorriso assim, sabe, forçado, uhum. porque você, na verdade você tá rindo, mas você quer disfarçar o seu riso de sorriso, e aí isso aconteceu um pouco, e aí depois eu comecei a filosofar muito assim, sobre coisas da família coisas da minha vida, uhum. coisas que estavam acontecendo comecei a viver, tipo assim, uma mega crise existencial muito profunda e tal e aí, depois, eu comecei a ficar muito selvagem. Eu queria, tipo assim, só tirar minha roupa e correr pelado pela floresta, entendeu? Tipo, eu queria fazer umas vibes assim, sabe? Pra, sabe? Uma vibe paganinha do uhum. radicó, brumas <risos> de ávalo, entendeu? É, eu comecei a ficar assim, aí eu tive que sair, porque eu não tava conseguindo falar dentro. E eu fiquei numa cadeirinha lá fora, olhando pra florestinha que tinha atrás. E isso, querendo, tipo assim, me virar um bicho e sair pulando pelas árvores. Uhum. E aí, eu respirei fundo, resolvi voltar. Não, aí uma mulher veio pra mim e falou assim, perguntar se eu não queria voltar pra lá e tal. Eu falei assim, tipo, olha, é, é, eu, eu, eu tô achando Meio pesado, entendeu? Uhum. Tipo, era como se aquela energia deles dançando, entendeu? Tipo assim, eu olhava pra eles e aquilo pulsava, entendeu? E me repelia. Sim, sim. Entendeu? É porque assim, eu comecei isso, a entrar né? em contato com muita coisa negativa, selvagem, muito animalesca, entendeu? Dentro de mim, e talvez aquela vibe mais positiva que tava emanando deles, então, tipo, não tava uhum. rolando, entendeu?
0: Então, mas essa é a, é a lógica do ritual, né? Uhum. Eles pedem que você fique na na sala uhum. para participar dessas coisas positivas que são cantadas, que são dançadas, Sim. né? Des, de, para que o ritual seja guiado, né? Para que uhum. a, o, o efeito da, da, do chá. Uhum. O chá ele é feito de duas coisas, né? Ele é feito do, da folha da chacrona uhum. e de um cipó que eu não lembro o nome.
2: Uhum.
0: A folha a folha da chacrona é quem causa o efeito do chá. O cipó uhum. ele inibe o um negócio do seu corpo que inibe o efeito do chá. Então uhum. por isso você precisa misturar os dois. Você tira você faz com que a coisa do seu corpo que faz com que o chá não tenha efeito Vai embora, e aí a folha vem e faz o efeito é... E, né, o efeito Tem essa coisa, né, do alucinógeno Eles preferem falar que é enteógeno Porque você olha pra dentro é... Mas essa, essa não é uma essa Não é uma não são terminologias científicas, né Então não. ele vai ter um efeito de uma droga Você vai ver coisas A <risos> ah. ideia é que o efeito dessa droga É guiado por um ritual uhum. é, Pra que isso seja uma prática religiosa E não só um pessoal tomando negócio e é, passando a noite é. conversando.
1: É, a ideia é você usar essa, essa onda que, sei lá, fora de uma filosofia seria só uma onda muito louca, né? Mas você usar ela para algo produtivo, para algum tipo de iluminação espiritual e tal. Sim, é. para entrar em contato é, com uma outra vibração e tal, que normalmente... É, tem gente não que
0: consegue... vê coisa, que tipo, tem visões, né? Visões uhum. místicas, visões religiosas e tudo mais. E tem esse efeito que, pelo menos para mim, as três vezes foi assim que é justamente o que você falou, né? O efeito de internalização. Eu vou entrando, dentro de mim, analisando uma Nossa, coisas. Nossa,
1: é. Eu tirei conclusões desse dia. tendo
0: conclusões e insights que normalmente eu não consigo uhum, ter.
1: Exato. Não, o, a, a, eu tenho conclusões desse dia que eu trago pra mim até hoje, entendeu? Tipo, coisas Sim. que eu pensei que me marcaram de uma forma que eu lembro. E eu sou uma uhum. pessoa muito esquecida, né? Você sabe, tipo, a gente assiste coisas e esquece e tal. Então, assim, eu sou muito esquecido, minha memória tem ficado cada vez pior, mas, assim, algumas coisas desse dia eu lembro até hoje. Foi uma coisa muito intensa, assim. Na hora que tá acontecendo, na hora que tava acontecendo, eu tava decepcionado. Tanto até que depois eles perguntaram, né? É, é, tem, uma, tem um segundo round, assim. Quem quiser tomar mais um pouquinho, pode. Né, uhum. Pra dar aquele,
0: mais aquele empurrãozinho. E eu fui e tomei. Eu, no que eu fui agora eu até um terceiro, mas eu não cheguei a tomar um terceiro. É, isso dois... porque eu fiquei. Uhum. Quando você tá sobrefeito, ele chama, se chama estar na força, né? Uhum. É a terminologia utilizada. Uhum. E eu fiquei, tipo, horas depois do trabalho, ainda uhum. loucaço, loucaço, sem conseguir dormir. Foi um <risos> Nossa, que
1: velho. <risos> <risos> que merda E aí, não, é, tipo, é isso Aí o que acontece? O que eu tava falando?
0: <risos> sério, por que, que você fez isso?
1: Não, sério, o que eu tava falando? Será que a
0: gente vai conseguir gravar? Vamos sim, vamos tava sim, Você tava falando da sua experiência, você tava falando da internalização, você tava falando disso tudo E eu falei é, então... da minha também.
1: É, então, aí foi essa vibe bem... Ah, você falou que você tava é. decepcionado, né? Isso, quando você tá usando, às vezes você fica decepcionado, aí eu tomei, mas um pouquinho justamente que eu tô... Tá, assim, tá, eu, eu só quero dizer que, na hora que tá acontecendo, dá a impressão que não tá acontecendo nada. E que você tá uhum. sóbrio, tipo, ah, tô sóbrio, porra, eu esperava uma coisa muito mais, eu era pra tá vendo Deus aqui, entendeu? Eu era pra tá tocando, tá tocando flauta com Krishna, sabe, né? no casco de uma tartaruga voadora no espaço. E não, não tá acontecendo nada, só tô pensando na vida, <risos> sabe,
2: tipo,
1: porra. Mas aí depois que passa tudo e você fica sóbrio mesmo, é que você percebe que foi uma viagem muito louca, Sim. na verdade.
0: É, o negócio é o seguinte, né? A gente cresceu acreditando que drogas são um negócio de outro mundo, né? Que você vai, tipo, delirar, que você vai ver um filme na sua cabeça. Uhum. E não, parece que não é assim, não. <risos> <risos> né? Pá, é, é. É, tem, tipo, tem efeito, você fica até uhum. você, você tem, às vezes pode até enxergar coisas, ouvir coisas. Uhum. No Daiming, quando você fecha o olho, né? Você vê aquele colorido, aqueles mosaicos, dá pra ver Exato! Tipo de coisa, Sério, mas...
1: aconteceu com você também? Ah, o que aconteceu? É normal, e Isso, normal. foi incrível, foi incrível. Foi incrível. <risos> tem, tem uma um fechada. Eu fiquei horas aqui. viajando com o olho fechado, porque aí que acontece? Eu tava ouvindo o som, né? E o som que eu tava ouvindo ajudava a ficar, a moldar as luzinhas que apareciam, entendeu? Uh -huh, uh -huh. Então, às assim, vezes eu moldando no som assim, e eu comecei a pensar assim, peraí, isso são luzes normais que, tipo assim, você fica vendo mesmo quando você fecha o olho? Ou tá rolando algo a mais aqui, entendeu? Uh -huh. Eu Comecei nessa. Depois, não, peraí, definitivamente está rolando algo a mais aqui. E aí foi toda uma viagem, né? Foi uma uma das fases foi essa é,
0: o que eu faço muito é cantar horrores. Tipo, uhum. as músicas são repetitivas, né? Então, depois que eles cantam a segunda, a terceira, a quarta vez, eu já aprendi. Uhum. Aí eu tô cantando junto. Vou então, cantando junto e canto, e canto, e me... canto, e canto, Eu e queria canto. ter me
1: entreg... entregado mais, assim, na... no dia, assim, eu tava muito tímido. E Hoje em dia eu... eu peço
0: Inário pra ficar comigo, eu tô Foda. acompanhando.
1: É, talvez uma segunda vez, o dia que eu voltar, eu, eu já, já me solte mais Mas nesse dia, só depois que eu comecei a ficar sóbrio, é que eu fui pra Aí no final eu fui lá dançar com eles, entendeu? Tipo, no último round, assim, de, de, de dança. Tanto é. que acabou, eu super queria mais, fiquei mó triste, né? <risos> mas também eu já tava bem mais sóbrio. Aí eu já tava só felizinho, como se eu tivesse só bêbado, entendeu? Uhum. Desinibido, só tava assim, tipo. Aí é. depois é. que
0: terminou a dança, logo, aí logo a onda acabou. Eu não sei se qualquer ouvinte já teve interesse, mas a minha dica é o seguinte. Procure um lugar que você vai se sentir confortável. Uhum. Porque se você estiver se sentindo desconfortável por qualquer motivo, uhum. você vai ter uma, uma bad trip, né? Você vai ter o que chamam de peia, né? Você vai tomar uma peia.
2: Uhum.
0: É... A ideia é que você... Ou não vai acontecer nada, né? Também pode acontecer. Uhum. A ideia é que você esteja tranquilo, né? E uhum. a primeira vez que eu fui, eu fui em um lugar que eu não consegui, eu não consegui estar tão tranquilo. Foi difícil de chegar, eu não conheci ninguém. Uhum. É, era dime, full time mesmo, né? Então era tipo os homens divididos das mulheres, tinha uma divisão no meio. Uhum. É, e tinha umas estátuas, e tinha uma estátua do Padrinho Sebastião. O Padrinho Sebastião, ele é um cara careca, com bar barbão, assim de uns 30, 40 anos, uhum. e a estátua era tipo um busto grego, branco, uhum. e ele tava com um sorrisão até as orelhas, ele parecia um duende, é... e começou a me dar uma raiva daquele cara no meio do uhum. <risos> no trabalho, <risos> uma vontade de pegar aquele busto e quebrar no chão, <risos> é... parecia que ele tava rindo da minha cara, e comecei a entrar numa coisa, tipo, isso aqui, é uma... isso aqui é uma lavagem cerebral, porque as músicas ficavam falando coisas que às vezes eu não concordava, por quê? Depois eu descobri... Os cantos do padrinho Sebastião, que estavam sendo cantados uhum. lá no dia, né? Uhum. Junto com outros que não eram dele. Mas os do Sebastião, especificamente, eles falam muito de penitência. Uhum. Eles falam uhum. muito de, de essa coisa cristã mais sofrida, sabe? Uhum. Uhum. De tipo, a culpa, tenha, né? tenha vergonha, uhum. não seja rebelde, papapá, não sei o quê. E, né? São de, esse é o tipo de coisa que, né? né. É, Já né?
1: era. É. Já era, né? É Já era. É. Pra
0: mim, não serve e. Foi interessante pra eu analisar, tipo, a minha reação uhum. a, ao ser confrontado com esse tipo de coisa. Mas uhum. eu comecei a entrar numa, numa onda de, tipo, só lavar vai cerebral. Eu vou sair daqui aceitando essas coisas. Mesmo que no fundo da minha cabeça uhum. eu vou estar tá sempre pensando nisso, vou estar tá sempre aceitando isso. É, Cruz, a lá no meio. Pois é, pois é. é Então É bom ir num lugar que você se sinta confortável Que você uhum. esteja com pessoas que você gosta é, Eu diria até que Tipo, se você tem questões uh, De qualquer espécie, né então se você... se você é gay, se você seria é legal você pesquisar o lugar, é gay friendly, pra você poder ficar tranquilo, não ter nenhum, nenhum tipo de, de nervosismo lá na hora, por qualquer motivo. É... Questão de saúde mental também seria bacana conversar e tudo mais. E conversar não só com quem é o, a, o líder, né? Mas conhecer alguém lá de dentro mesmo. Uhum. E ver isso. Seria minha recomendação. As outras duas vezes eu fui em um lugar de uma amiga minha. Uhum. É... E foi outra coisa. Foi uhum. outra coisa. É um lugar muito mais tranquilo, uhum. um lugar muito mais legal. Um lugar que eu me senti muito mais seguro, inclusive com essas questões que eu falei LGBTs, né? Uhum. Me deixou um pouco mais seguro porque os dirigentes lá são é um casal gay, é, então isso já me deixou bem mais tranquilo e bem mais confortável lá. Também não tinha penitência, não tinha sofrimento, não tinha chicotado nas costas, não tinha nada disso. Uhum. <risos> é, então foi tudo mais tranquilo. Eu recomendaria qualquer pessoa que está interessada a fazer isso. Uhum. E é isso mesmo que você disse, né? Tipo, você tem uma série de insights que mudam a sua visão das coisas, que mudam. É uma, enfim, são coisas que você vai carregar Porque para, como a sua mente está solta Você consegue acessar Pensamentos e, e ir atrás de coisas Sem a repressão que te impede de fazer isso uhum. Sem o efeito né? uhum. é, Então acaba sendo O mesmo libertador e tem esse efeito, né, foi uma coisa que eu pensei desde a primeira vez e agora já me acostumo um pouquinho mais, que é tipo, basicamente o que você tá fazendo é intoxicando o seu corpo com um bagulho que ele odeia. Então é como se você estivesse dizendo, é, é meio que estar envenenado, né, é como se fosse o efeito de um veneno, Você tá, tô, é, tem coisas mais pesadas, né, tipo aquele veneno do sapo que eu esqueci o nome que o pessoal usa. É... Mas você basicamente engana o seu corpo pra acreditar que você tá morrendo. E pra, né? e pra conseguir acessar coisas que, que, que você acessa só tipo, nos momentos da sua vida, né? Aqueles picos de, 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 de energia que você. Aqueles picos de. Sabe quando você. Tem, tem... Eu vou falar bobagem aqui agora. Nossa. Mas tem estudos sobre como, tipo, antes de morrer existe uma, uma quantidade maior de. de, de, de... Se, algum, se alguém souber que eu tô errado, pode falar nos comentários. <risos> Mas a atividade mental no seu cérebro é muito grande. Nos últimos momentos, últimos segundos antes da sua morte. É porque, é... Você tá,
1: é porque a sua vida tá passando diante dos seus olhos? Eu não sei. <risos> tá tem aquela, que tem aquela teoria cérebro, que eu falei né? no
0: diacast de Madoka, né? De que o pós-vida se passa nos últimos segundos de funcionamento do seu cérebro. Sim,
1: sim,
0: sim. sim. é uma eternidade dentro da sua, da sua consciência. Ah, né? isso é tão bonito. E é, eu acho ótimo, porque tipo, eu posso acreditar nisso sem parecer que eu sou um doido. <risos> <risos> porque ninguém provou ainda que não é. Então, ah. ainda, ainda, ó, Zoado. não é cientificamente acurado, mas também. Tá também não é um negócio que alguém já provou que não existe. Olha, esse argumento de que, tipo assim, ah, deve existir porque também ninguém provou que não existe,
1: é meio, né? Porque se for assim com o da Páscoa, né? É verdade. Ninguém provou que ele não existe. <risos> né?
0: Ué? Ah, mais ou menos, né? Porque o coelhinho da, da Páscoa traz ovos pra mim, eu sei que que traz ovos pra mim, isso é minha família.
1: Pulou a sua então, casa, porque você isso é um cuzão. Não, ele não gosta de você e é isso, entendeu? É bullying e é isso.
0: O cachorro é muito bravo, né? Espanta ele. Total, total. É... Mas é isso aí. É... E ah, já que eu tô falando um monte de coisa, né? Eu vou falar um pouquinho também, já que a gente entra nessa pegada um pouco mais religiosa. Uhum. Eu, eu tava pensando é, foi um pouco do, do que eu, dos insights que eu tive nesse, nesse, nessa última vez uhum. sobre a minha relação com religião a gente vê a religião como algo que a pessoa acredita, acreditar cegamente em algo, né, ter não, fé é eu, não me, eu não me considero uma pessoa de fé eu não acredito em muita coisa, sabe eu tenho dúvidas, eu sou de uma religião onde há incorporação e eu vivo pensando sobre como a incorporação pode ser um efeito da mente sobre uhum. como existe toda uma questão que pode envolver o um inconsciente coletivo né, esse negócio que, que na, na magia e na, nas religiões menos católicas se chama de formar uma egrégora uhum. é, isso pode ser tipo... O, o, o poder da repetição, o poder da significação, você dá, signos, é, dá significado a objetos né? e repetir aquela coisa, por exemplo, acender uma vela toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma cor, rezando a mesma coisa, isso vai ressignificando aquela vela e fazendo você acreditar dentro da sua cabeça é, no efeito daquilo. E o fato de você acreditar faz com que aquilo surta algum efeito talvez não exatamente o efeito que você está pedindo, mas algum efeito. Uhum. É... E além disso, eu tenho um monte de, de teorias na minha cabeça, né, para justificar todas as coisas. Mas o que eu mais penso é, mesmo que todas as teorias estão certas, né, e nada disso realmente exista e etc. Não tem a poesia, não tem nada disso. Reencarnação, nada disso. É... O fato da religião conseguir fazer com que as pessoas consigam mudar as suas vidas, consigam alcançar coisas, consigam fazer essa, essa ressignificação dentro da cabeça delas para alcançar objetivos, no fim das contas, numa espécie de autolavagem mental, você está reprogramando a sua mente para se livrar de algo que você quer se livrar ou para conseguir algo que você quer conseguir é, só que é você mesmo que tá fazendo com você, uhum. isso já é fantástico demais, né? Isso já é legal pra cacete. Então não faz diferença se tem ou se não tem. <risos> e essa é a minha postura com religião hoje em dia. Porque é, eu sou eu, é, sou, eu sou hoje uma pessoa muito mais religiosa uhum. do que eu sempre imaginei que eu seria, né? Uhum. Então. Mas a minha. Eu consigo ser sem sentir que eu deixei de ser eu. Uhum. Eu consigo ser sem sentir que. Ah não, eu virei outra pessoa. Tipo, quando, Existe esse personagem, né? A pessoa que vai pra igreja e vira outro ser, né? Vira uhum. outra, muda de personalidade, muda tudo. Eu ainda sou eu, ainda penso as minhas coisas, ainda arrumo, né? Falo dentro da religião, eu penso coisas é, polêmicas, coisas que vão, vão, geram discussões, né? E geram problemas. É, porque eu ainda sou eu, ainda, ainda consigo ser eu, e que a religião não, 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 não necessariamente é do jeito. Pra, se você tem uma religião, você não precisa virar outra pessoa. Você ainda pode ser uma pessoa cética, chata, claro. e conseguir acreditar numa. seguir uma religião, né?
1: Sim. É, a minha postura basicamente é a mesma. É, eu já falei aqui uma vez, né? Que eu, eu, eu sempre comparo a religião como se fosse só o browser. Você tá escolhendo né, para acessar uhum. a mesma coisa. Assim, aí muda. Muda a interface ali, muda os, 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 os símbolos, os signos, as coisas ali, a forma de interagir com aquela energia vai mudar. Mas aí cada um vai, ser a, vai ter a sua, entendeu? E aí naque, dentro daquele ritual, dentro daquele ambiente, você acredita no que tem que acreditar para aquilo funcionar. Porque você tá tendo algum benefício com aquilo, tipo, não necessariamente precisa ser foi o que você falou, tipo, se for algo divino mesmo, ou se for só uma coisa mental, tem valor do mesmo jeito, porque é, é milagroso de qualquer forma, entendeu? Uhum. Porque é muito impressionante o que a mente faz, né? Tem esses estudos sobre o poder da fé, eu tava lendo esses dias, comparando, fazendo todo um estudo a respeito de placebos, né? E aí dizendo so, com, com, sobre como a fé, tipo, é o sabe, é o, é o ultimate placebo, sabe? Tipo, que as pessoas realmente rezam e pagam promessas, enfim, e fazem promessas uhum. e conseguem melhorar das coisas e tal. Então, sei lá, a impressionante do mesmo jeito, né? Então, tipo, sabe? Porque, por exemplo, eu sou Hare Krishna, né? Então, obviamente, né? Tipo, pra gente, Deus se chama Krishna. E quem é Deus? Deus não é só uma energia, é alguém. É um rapaz azul que toca flauta, entendeu? Uhum. Tem uma pena de pavão na cabeça. E é isso. Agora, você perguntar, você realmente acredita nisso? E eu vou falar, olha, adorar esse ser é muito legal, entendeu? Uhum. Cantar pra ele me traz uma paz uhum. incrível. Ler as histórias dele são interessantíssimas, porque ele era tipo um super-herói, ele era casado com várias mulheres e ele se multiplicava pra aparecer com elas em todas as casas. Ele enfrentava é serpentes filho. gigantes quando ele era criança, por exemplo. O que que ele fez, né? Olha que impressionante. É, na Índia tem um lugar, tem uma colina chamada Colina de Govardhana. Você pode ir lá, tem lá. Existe. E aí, é, O Indra tava muito pé da vida com Krishna, sei lá porquê, e começou a... Indra é o semideus do... do... Que conta o tempo, né? Eu acho. É... Eu Posso estar errando o nome. E aí ele começou a mandar tipo uma, uma vibe assim, final do fim do mundo dilúvio. Começou a mandar o Assim, o céu tava caindo ali na parada, né? E aí Krishna, com, é, o, com o dedo mindinho, assim, de uma das mãos, ele levantou a colina toda, assim, ele era criancinha, e aí toda a população se abrigou embaixo da colina. E aí depois, quando acabou tudo, ele botou ela de volta tal. Tá? Essa colina tá lá, as pessoas fazem peregrinação em volta dela, etc. E é isso. E isso uhum. aconteceu,
0: entendeu? Então, é, o que eu acho mais legal é que, tipo, no fim das contas, esses signos, essas narrativas, essas histórias, né? As cantigas do, uhum. dos orixás, é todas elas contém assim como os clássicos assim como qualquer obra de ficção e consequentemente qualquer obra de arte contém signos e contém elementos que falam com o humano fala com o que é ser humano, fala com o que é viver, estar hum. vivo é... e, e, e essa evocação do humano essa coisa mexe com a gente, mesmo que a gente no fim das contas não acredite acredite, né? não, acredite, não se imagine um dia, sei lá, dando um abraço em em Oxum, sei lá uhum. é... mesmo que, 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 que isso não, não pareça crível né? esses, esses, esses arquétipos e essa arte principalmente, eu acho que a religião se comunica demais com a arte, demais com a ficção, e é por isso que hoje em dia faz muito sentido pra mim eu ser uma pessoa muito religiosa porque a, a ficção sempre foi minha religião né? a ficção é. sempre foi a coisa que eu mais gostei a coisa que eu mais consumi e tudo mais então tem agora esse negócio que é um grupo de pessoas que se juntam e tem um monte por aí, vários grupos diferentes que pensam várias coisas diferentes, e essas pessoas se juntam pra usar a arte pra construir uma coisa pra dentro delas uhum. e também no caso da, 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 da Umbanda pra fora, né? Porque uhum. as pessoas vão lá e conversam com as entidades uhum. é, e enfim, também tem sites pra vida delas e coisas pra vida delas, pra vida uhum. delas que acontece, né? É... Eu acho isso tudo muito bonito. Eu acho isso tudo muito bonito. É,
1: por exemplo, <risos> é, por exemplo o, o, os, os, os símbolos, por exemplo, né, hinduístas, ou no caso do Hare Krishna, por exemplo, são formas de tornar o divino relacionável, entendeu? Porque, se a, a, Por exemplo, dentro da lógica ali da religião, né? É, você precisa, é, enfim, desenvolver amor puro pelo divino, né? Por Deus. E essa é a meta de vida, né? É um amor desinteressado. aquele amor que ele é puro porque você não tá esperando nada em troca. Ele é uma finalidade em si mesmo, então, é, Como você não tá esperando nada em troca, esse, tipo, esse amor não te causa ansiedade. Então, se você não te causa ansiedade, você tá em paz, tá no modo da bondade. Uhum. E aí, e aí tá, tá tudo bem, né? E a meta é você não gerar enfim, não nasceu mais nesse mundo. E aí, como que você vai amar? Um negócio que não tem forma, um negócio muito impessoal, muito distante, né? Então, essa é a lógica. Por, é por isso que Deus é esse super-herói azul que toca flauta, entendeu? E todas as histórias aí são incríveis, porque aí você tá focando, tipo, né? É uma forma de pegar a sabedoria do, do divino, o autoconhecimento e tal, e transformar nessas parábolas, né? Como Jesus fala uhum. contava parábolas, né? É pra isso, quer dizer, é pra, é, é pra tornar agradável pra gente, é pra ficar gostoso, porque o ser humano, ele, ele ele precisa de prazer, né? o tempo todo, mas a meta da, da religião, às vezes, é, é negar esse alto, né, esse, esse prazer para benefício próprio, né, a, a sua a satisfação dos seus sentidos, só, né e aí o que, que você faz? Você acaba satisfazendo os seus sentidos, porque a gente precisa disso, só que direcionado também para algo superior, né uhum. então você tá curtindo uma história super legal tá super se divertindo, mas você tá aprendendo filosofia, você tá aprendendo sobre si mesmo, você tá aprendendo sobre Deus, etc, e você tá Sim. se melhorando, então ou, ou, ou e quando você tá cantando, tá cantando uma parada numa, 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 sabe, numa vibração que, que vai te fazer bem, e tá ouvindo as histórias, ouvindo a sabedoria, e tá vendo os símbolos, a decoração, as, as deidades, enfim. Então, todos os seus sentidos estão ocupados ali. Então, eu acho que é por Sim. isso que é importante. É, é por isso que eu, depois, eu também tinha essa vibe, tipo, porque eu cresci num lar de é, religiosos não, assim, não praticantes, né? Minha mãe gosta de catolicismo, gosta de espiritismo, só que o meu pai, ele era evangélico, não deixou de ser, e aí ele é muito contra a instituição. Então, eu fui... Eu cresci sendo ensinado que instituição religiosa é uma coisa ruim, né? Uhum. E que o importante é você ter o seu e tal, etc. E aí, depois que eu descobri, né, uma instituição e entendi a importância, que eu vi que, tipo, a instituição religiosa, tem pessoas que não, que não servem pra instituição mesmo. Mas uhum. pra mim, eu acho importante, eu acho importante que exista. Né? Eu não acho que é essa coisa falida que as pessoas acham
0: que é, entendeu? Sim, sim. E assim, você não precisa concordar com Porque é um senso de com comunidade,
1: tudo. né? Exatamente, exatamente. Você não
0: precisa Porque... concordar com tudo que uma religião diz pra exatamente. fazer parte de uma religião. E a comunidade conheço, muito importante, né? Eu
1: conheço pessoas por exemplo, que saíram do Hare Krishna e tem até te, 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 uma moça, uma amiga minha, que saiu do Hare Krishna depois de um tempo, a gente se falou e, e aí, como é que você tá? Ela falou, ah, eu tô ótima estou livre, leve e solta, falou algo assim entendeu? Uhum. É, deixando claro que ela tava se sentindo muito presa, ela não tava conseguindo seguir o standard que estavam ensinando pra ela e aí ela se sentiu culpada, entendeu? E isso é uma coisa que acontece, às vezes e isso eu, eu tinha muito no começo também eu queria já saber tudo, assim, eu não gostava de ser um iniciante naquela parada, então então, e, e aí eu não queria perguntar as coisas pras pessoas, porque eu achava eu, eu tinha vergonha, eu queria só já saber tudo, né e aí uhum. com o tempo, depois de muito tempo já seguindo, tinha coisas básicas que eu, que eu ainda não sabia, o mantra tal, um ritual tal, algumas coisas que eu ainda não sabia e eu me sentia muito culpado por não saber <risos> e tal, aí agora que eu tô nisso há, tipo sei lá, 10 anos, sei lá quanto tempo faz já, é... eu cago assim, tipo, entendeu, eu, tipo uhum. eu, eu, sabe, tem várias coisas que eu não sei, eu pergunto mesmo foda-se, sabe, e eu não sigo várias coisas também e tal, e eu tô em paz com isso, Você você pode ir e fazer o que dá pra fazer, entendeu? Sim. Porque sim. se você estivesse sofrendo muito pra fazer algo, aí também não pode, porque aí você tá gerando ansiedade de qualquer forma, entendeu? Você tem que ser honesto. A, a, a renúncia ela é uma parte importante, né? Da, de qualquer processo religioso, você ser uma pessoa renunciada, se renunciar a coisas, mas essa renúncia tem que ser honesta também. Você não pode estar tá se esforçando muito pra renunciar a algo, se você precisa. Sim, até porque algo. pra
0: mim essa renúncia é parte do sistema. É. Essa renúncia é parte de imbuir ainda mais significado pra essa coisa que você tá tentando né, enfiar em você mesmo, né? Aprofundar ali em você mesmo. É, você então, tem que abrir espaço.
1: Você tem que abrir espaço pro que tá entrando. Você tem que tirar algumas coisas pra poder abrir espaço pras coisas novas que você <risos> quer que entrem ali. E aí, abrir mão de algumas coisas é difícil. Principalmente quando você é novo e não viveu tudo ainda. Entendeu? Uhum.
0: Não, e a gente ainda tem um problema de dentro da religião, né? Que é a pessoa que não consegue ou não quer ser julgada como de menos valor, exato, como menos valorosa, exato. né? Porque é... quem tem a palavra me fugiu da cabeça agora. Mas é mais valoroso quem consegue seguir. Eu sou mais evoluído. Eu sou mais avançado. Sim, sim. Enquanto essa pessoa que não conseguiu não é. Mas isso não faz sentido nenhum também, né? Essa foi uma paz que eu consegui encontrar. É. E aí, hoje em dia, o que que acontece? Eu, eu tô trocando de casa. Eu já não tô mais na casa que eu tava. Uhum. É... E eu acho que também é importante isso que eu falei do chá pra religião. Você tá em um lugar que você se sente confortável. Uhum. Que você se sente bem. E que respeita características individuais suas. Uhum. Então você não precisa, nem se você for evangélico você precisa estar num lugar não era o caso da minha casa, não falando isso não mas num um, um lugar homofóbico Uhum. E você ser é gay? Uhum. Existem... Aqui, eu já, já, já dei match no Tinder com um rapaz que me convidou pra ir. No, no culto? No, sim, ele é um pastor que fica no Tinder, <risos> uhum. dando match nas pessoas pra convidar pro culto. Só isso.
2: Ah, É, é, é tipo uma
0: propaganda do culto <risos> dele, falando, olha, é um culto LGBT friendly e tal, não sei o que, chega aí. <risos> tá, legal. <risos> Mas nem isso. Pois é. É, precisa, né? Pois é, Porque... pois é. então
1: assim não que porque por exemplo, porque assim, tem religiões que elas não elas não condenam é, homossexualidade, por exemplo, coisas assim. Mas elas também não não, não não abordam isso de forma alguma, né? E acaba ficando interpretação uhum. livre pra galera. Então, por exemplo, no hinduísmo de uma forma geral, eles é, pelo menos na, na parte do do Hare Krishna, nenhum nenhuma escritura antiga fala disso, entendeu? Então, não existe consenso. Ah, o, o que que o que que o Hare Krishna acha da homossexualidade? e eu sempre falo tipo é. eu, eu dou a minha visão da parada assim olha tá tudo bem vou usar e tal explico por quê mas mas é isso tipo o problema é que é tão invisível o negócio que tipo as escrituras nem falam disso entendeu
0: uhum. é o, no, no caso da umbanda tem muita questão da deficiência né uhum. essa herdado do cadecismo é algo que não vem dos ritos negros né do culto de nação uhum. mas se você nasceu com uma deficiência você é cadeirante você não tem um braço, você é autista etc você isso é um karma, você tá pagando por algo, é algo que você precisa aprender, você e as pessoas com quem você vive, eles também trabalham com essa coisa de tipo o peso de um de um deficiente na família e tal, não sei o que é... Isso vem caindo por terra, isso vem diminuindo cada vez mais, mas é um processo recente, e esse ranço ainda tá lá em muito lugar da religião. Assim como questões com, com suicídio, questões com aborto, etc. Né? Suicídio, principalmente. Suicídio e aborto são as coisas que nenhuma religião gosta, né? É, eu acho que não vai, é, não, não vai
1: ter nenhuma que vai... Dar, é, dificilmente.
0: É, não, é, claro, mas assim, é. no caso do suicídio, especialmente, não vai ter nenhuma religião que vai falar não, é. você suicida aí, fica à vontade. Realmente, faz todo sentido. É. É, mas também não precisa falar que se você suicidar você vai ficar da nossa eterna, vai sofrer, não sei o que sei lá. É. Porque, enfim, né? A pessoa que se suicida muitas vezes é vítima e não. É. coisa. Mas vamos fechar, então? Vamos, vamos falar de, das coisas que a gente fala sempre? Parar com esse, esse início estranho de podcast? <risos> não achei
1: estranho, não. Pode ser discussão <risos> maneiríssima.
0: Eu achei ótimo também. Mas foi muito pessoal, né? Faz tempo que a gente não fala muito da gente aqui, é, né? É. É. E é legal de, começa... de lembrar de começa contar a parada regida. do
1: Daime, porque é uma história legal e eu realmente achei que a gente tivesse contado aqui.
0: Sim. Bem, vamos falar de Pantera Negra?
1: Vamos falar de Pantera Negra.
0: Tá rolando um fancão aqui no fundo, mas eu acho que talvez nem fique muito na edição não. Porque vira e mexe a gente fala, pô, tá mó barulho aí na casa do Mike. Mas aí quando eu passo o gate, passo os filtrinhos tudo, fica só. some, nada. né? É, mas é porque não tá tendo, tá tendo festa de aniversário de, das crianças aqui na rua? Dos adolescentes, hum. né? Já é todo adolescente. <risos> Inclusive, os adultos da, da, da rua estão irritadíssimos porque as crianças agora são adolescentes. Porque elas fazem tanto barulho quanto elas fazem quando elas eram crianças, mas elas fazem coisas que os adultos não gostam. Tipo, sei lá, beijar, ficar, beber fumar escondido, fumar maconha escondido na rua de baixo esse tipo de uhum. coisa
1: os adultos adoram fazer isso sim, não, não, não sei do que você está falando <risos>
0: <risos> então os adultos eles, eles ficam putos na vida que as crianças estão fazendo isso e ficam gritando tempo tem, tem tido mais barulho dos adultos putos do que das crianças
1: <risos> que merda né, deixa, deixa o jovem ser jovem pois é
0: mas o é Pantera amargorado. Negra é menina
1: Pantera Negra filmaço né menina você viu olha, Patera Negra? Lá no olha, Dime todo mundo, todo mundo tava perguntando um pro outro. Você viu patera aquele, negra? Você tem que ver a Negra. Michael B. Jordan. Um bonito, né? Ele trabalha
0: muito bem, né? Que a mão, mão da porra.
1: Com mão da porra, trabalha muito bem, meu Deus.
0: <risos> eu acho, eu gostei que. Eu gostei não só dele, né? Mas todo tem várias coisas, mas eles têm questões é, de. de polymodification, né? Que são como os na África, né? Então tem aquele cara com, com, a, com a boca, né? Com aquele alagador gigante prada. da boca. Ele tem essa, essas. Essas cicatrizes que ele tem também são. É, algumas tribos na África usam, não lembro quais agora. É ah, sério? É sim, sim. Isso
1: também é baseado em algo que é. Sim, pesado. sim.
0: T Tudo é. Toda, toda a estética, tudo, tudo que você vê tanto nas vem roupas, lugar. quanto nas armas quanto na, na, nessas questões do corpo e tudo mais, tatuagem e tudo mais vem de algum lugar, da, de algum lugar da África né, a África é gigantesca que é, é uma lá. coisa horrível que a gente faz, né, a África a África é como se fosse um paizinho, né é, <risos> é a porra de um continente como se não bastasse a porra de um continente, tem centenas de povos lá dentro né, uhum. então... é, mas a,
1: a cultura africana é tão apagada, né, da gente e tal, que pois é. a gente não pensa nisso a gente uhum. realmente pensa a África como um paizinho que a gente só enxerga, tipo, sei lá Indiana Jones, sabe?
0: Pois é, só, só, do, só, 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 dos, <risos> só dos negros que vieram pro Brasil, que vieram de, do que hoje são vários territórios, né? Vieram negros de, de diferentes tribos e, e culturas, né? Mas de uhum. três grandes divisões, né? Que são os Nago, os Yorubá e os Bant... Olha eu falando... <risos> falei tudo mesmo. Os Nagô, que é o mesmo que os Yorubá, porque eles falam em Yorubá, né? Os uhum. Banto e os jeje. Uhum. É, são três povos diferentes com a sua própria cultura Orixá é coisa dos Nagô Só que os Nagô chegaram por último E culturalmente por questões políticas Inclusive porque vieram famílias ricas Dos Nagô pra cá Eles acabaram sendo Dominando culturalmente é, Especialmente a questão da religião afro né? Porque uhum. se eu não me engano foi no governo Vargas Que foi definido que a religião Nagô É a única religião negra possível A única religião negra permitida é, e aí o que aconteceu basicamente É que o Jeje que, que Venera os Oduns né, E o, os Bantu Que veneram os Inquisi, é Basicamente trocaram o nome das suas entidades, criaram, fizeram um sincretismo ali E falaram, ah, aqui Se a gente é Dandalunda, é Janaína A gente vai chamar de imajá e acabou E continuou os mesmos ritos mas com... Mudando as, as... As... Os orixás, né? A divindade. Nossa, não sabia. Vou escrever um livro sobre isso aí, né?
1: Que incrível, velho. <risos> Muito legal.
0: Mas fala aí. O que, que você achou do Pantera?
1: Olha, eu tinha um filme
0: massa. né? Então, eu, eu já tinha... acho que eu cheguei a falar aqui no podcast, né? E eu acho que eu já tinha falado com você em off mais de uma vez. É, que a, a Marvel não podia... Não poderia fazer Pantera Negra sem ser um filme mais sério, de certa forma, né? Uhum. Do que os outros filmes Marvel. É, não, assim...
1: É, o, que eu, o que eu achei, assim, de cara é que ele com certeza é um dos melhores filmes da uhum. Marvel é, é foda é foda, assim, você nomear um filme agora como o melhor, entendeu? Tipo, só porque esse agora foi o máximo e aí você uhum. esquece mas sua memória emocional, tipo, já tá meio apagadinha e você esquece que você se divertiu pra caralho em outros também e tal, então assim então eu não diria que ele é o melhor por causa disso entendeu? Porque eu tô dando o benefício da dúvida pra outros do passado que eu já não lembro muito mais
0: uhum.
1: mas ele é um dos melhores com certeza, tá lá no topo, tá lá no top 2, ele é, com
0: certeza, ele é com certeza um dos mais sólidos, né? Em questão de roteiro, em questão de, de construção, em questão ele é o de que temática. Menos,
1: é, ele é o que mais foge. A, a, a Marvel, hum. ela tem o template deles, né? e que eles seguem a risca e com certeza esse template também tá presente no Pantera Negra uhum. é, mas eu acho que é, eles conseguiram se distanciar o máximo que deu, entendeu? porque ele trouxe, é com certeza o filme Marvel que mais tem algo a dizer algo sim, relevante sim. a dizer, entendeu? porque eles não se distanciaram, eles não fugiram da, da questão política da, da questão política contemporânea de tudo que tá acontecendo de todas as discussões acontecendo, não só envolvendo é, é, negros, mas também, enfim, politicamente, né, o que tá acontecendo no mundo. E... Enfim, fizeram várias coisas e realmente não fugiram dessas coisas. Não, 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 não tentaram fazer só alguma coisa mais rasa, entendeu? Mesmo porque eles sabiam que o Backlash ia ser incrível, né, se eles realmente fizessem algo assim. Tipo, pois ele, é, pois é. Se, pois eles, é. Se, se eles desperdiçassem a chance de fazer um statement, entendeu? De, de realmente falar alguma coisa. Eu acho que é o filme que mais tem substância. Sim. De todos os e filmes ao, da Marvel.
0: E, e ao mesmo tempo ele consegue equilibrar muito bem, porque ele também não vira um negócio, tipo, dark and groomy, né? Não Exatamente. Vira, não vira um negócio pesado. Ele não é, ele Muito não pelo é um filme contrário. leve, divertido Sim. e tudo mais, né?
1: E isso é importante. Eu tava até ouvindo... Acho que foi um podcast, ou foi um artigo que eu tava lendo, não sei. De que, de que geralmente, quando um diretor branco resolve encontrar uma história sobre negros...
0: Vai ter escravidão, ele, sofrimento, é, te mata, né? ele
1: né? É, ele <risos> vai focar mais na, na, no, no sofrimento. Eu quero explorar Sim. esse lado que é super desconhecido pra mim, entendeu? É, que nem um diretor aí, hétero
0: falando de gays, né? Sempre é, morre no final, sempre tem tragédia. É,
1: é porque é, é a impressão que chega a ele do que é ser gay. Por mais que ele tenha amigos, ou por mais que ele tenha feito alguma pesquisa, no final, o que vai ditar ali os caminhos artísticos ali dele do que ele tá escrevendo dirigindo vai ser a experiência que ele tem. E é uma experiência incompleta então, é... para dirigir o Pantera Negra, por exemplo, não poderia deixar de ser um diretor negro, porque ele consegue falar do, do povo negro com com mais nuance, né? Uhum. No, tem uhum. tudo ali, né? Eles estão ali... Enfim, eles são personagens tridimensionais. Você vê outros aspectos, você vê eles interagindo de formas que você geralmente não vê. né Tem acontecido muito agora né, com essa onda de Luke de Luke Cage, Raio Negro, etc. Isso tá começando a acontecer na TV e agora tá acontecendo no cinema pela primeira vez, né? Que Sim. é realmente mostrar... É, personagens negros, mas assim, interagindo de formas que você nunca viu. Porque é todo um contexto que você nunca viu, um negro, né, sabe? Você nunca viu um negro nesse contexto, né? Com tanta. com tanto protagonismo assim no filme, é né? Todo mundo é negro no filme, só tem dois personagens brancos. Sim. E. E aí você vê personagens de todas as idades, e ideologias, e estilos, e interesses, e você vê eles interagindo de formas que você não tá acostumado. Pontos de a ver. vistas, né? Opiniões. Exato. Cada tribo
0: tem, as, tem todas as questões políticas ali, visões diferentes tem a questão de Wakanda, tem essa questão de Wakanda ser uma cidade ser um país super desenvolvido dentro uhum. da África, uhum. então por que, que vocês não estão ajudando o pessoal que está passando fome, por que, que vocês não estão dando Exato. uma força para o resto, sabe, é. seu povo é Wakanda ou você é africano, quem você é essa questão da identidade, que também é uma questão para americano, né o americano, uhum. negro americano, ele é negro é o afro americano, né, ele é uhum. afro -amer ou americano, o que, que eu sou no fim das contas eu sou um uhum. outro povo dentro desse povo é, e o meu povo, como eu me conecto com o meu povo, né, então eu também fala é, isso. E,
1: e, e lá, tem, e lá tem, tem uma coisa que no Brasil não tem, é, que é essa, essa coisa de, de realmente separar, né? Porque aqui, o, o nosso povo, é, ele é mais misturado, né? Você aqui no Brasil não tem nada uhum. vibe, tem lá, tipo, o bairro negro, até né? Tipo, os, o preconceito existe aqui no Brasil também, lógico, sim, mas... Sim,
0: você ainda, ainda tem uma população mais negra, mais focada... Mas não né? se Nós formam vemos, guetos, né? Formos, né? Mas, é, sim, mas né? não se formam <risos> nenhuma... nenhuma... Ele chega... É, sim, sim. P porque
1: Por... lá... Assim, é, o que acontece lá que você vê nos filmes Você vê no dia a dia É que você realmente ganha um rótulo, é Um rótulo muito pesado Porque você é o latino, você é o negro Sim, sim Você é o asiático, entendeu? Eles têm um, um senso de separação de raça muito grande Tanto que aqui no Brasil, é. por exemplo Não, aqui no Brasil, por exemplo A gente é tão miscigenado e tal Que, aí, por exemplo, eu tenho uma descendência italiana forte na minha família, né? Uhum. Mas eu não sou italiano, né? Eu não tenho... Eu, né? eu, eu, eu não tenho... Você não é conhecido
0: como o italiano É, né?
1: eu não sou o italiano Eu não uhum. tenho nenhum ritual italiano na minha casa não tem nada estaliano na minha vida, né? <risos> tipo, né? Não, não tem... Uhum. É, mas, mas lá, por exemplo, você vai ver tipo, as culturas até mais presentes, então, por exemplo o, o bairro dos italianos, aí vão ser italianos vai ter a nona, e vai ter, entendeu, tipo, uhum. como, tipo, um dia, tipo a, você encontra aqui no Brasil também, obviamente, né, essas coisas sim, mais próximas sim. mas no geral você não tem, tipo, e lá não lá tem mais essa separação, né? Eu tô falando é, muita besteira não, 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 é, tanto faz que sentido tem
0: essa... né? sim, sim, não, tanto que tem essa discussão né, de tipo, tem a questão do colorismo, né, que é um termo que a gente tem falado aqui no, no Brasil, uhum. mas que foi importado, de certa forma, por quê? porque nos Estados Unidos, eles têm essa coisa de que tipo, uma gota de sangue já te torna não branco, né? Uhum. Então se você for, se você tiver um avô negro, você já é considerado negro. Não importa uhum. que a sua pele seja branca, praticamente. Uhum. É, aqui no Brasil a gente já não tem mais tanto disso por causa da miscigenação. É, essa miscigenação, eu, agora eu posso estar falando besteira, porque isso daqui eu sei de conversas com pessoas que entendem mais do assunto. Uhum. Mas essa miscigenação é, brasileira se dá porque a gente teve uma coloni é, a colonização no Brasil se deu sem muita supervisão muito próxima, né? Sem essa coisa de manter o, 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 o branco puro uhum. Porque no caso da Inglaterra O pessoal foi pra lá, né? Teve gente que simplesmente foi pra lá, pra morar lá Porque tinha sido expulso e tudo mais uhum. Aqui o pessoal veio pra colonizar e esse pessoal se misturou Com a cultura local uhum. é, Então o tupi era muito falado é, O tupi era basicamente a língua, Era o... como é que era o nome? Tinha uma língua específica Que era uma versão do tupi uhum. que Era tipo uma língua comum Que era falada entre brancos e índios Era meio que a língua oficial do Brasil, não era o português é, e a gente tinha um momento de geração muito grande. Uh, o brasileiro médio era muito, mais, é, muito menos branco do que é, é o, o brasileiro branco, não obviamente negro, índio, etc., hoje em dia. Uhum. É... Que é percebido como branco. Pois é, sim. Por quê? Porque quando a família real estava vindo para cá, quando houve toda essa movimentação da fuga da família real, que eles vieram voltaram para o Brasil, e que eles até pensaram em tornar o Brasil é, a nova Portugal. É, eles forçaram o embranquecimento da população. Então rolou um movimento político que, que, que deixava que tornava ilegal o casamento entre brancos e negros, que tornava ilegal o casamento entre brancos e índios, é, que instituiu o português como a língua é, nacional e mais uma série de outras coisas para embranquecer a população. Porque já que o Portugal está vindo para cá, Portugal não pode morar num lugar onde não tem branco, tem que ter branco então começou esse processo cultural de embranquecimento da população e hoje em dia a gente tem uma população é, percebida como branco é, brasileira muito mais branca e muito menos miscigenada ainda do que já foi um dia é... Nossa, eu super
1: vou fazer uma faculdade de história next. <risos> Porque história é muito legal, né? É
0: muito legal. Só é que muito aí legal. na
1: faculdade de história, as letras eu tô fazendo pra realmente conseguir o diploma, né? Mas na faculdade de história eu vou fazer o esquema da arco de faculdade, entendeu?
0: Faça, recomendo. Qualquer Porque... pessoa que já fez uma faculdade, mas tem muito interesse por outra área, eu recomendo fazer isso daí.
2: Tem várias eu, se... eu, eu
1: sempre quis fazer ciência política, porque eu sempre quis entender de política, né? De uma forma mais técnica. Uhum. É que é difícil então... fazer
0: isso se você não tiver na faculdade pública, né? Porque você vai ter que pagar. A única coisa <risos>
1: de política que eu sei é tipo assim: Lula ladrão, roubou meu coração, entendeu? Só falei feita, <risos> slogan. Eu sei isso só. Fora é, Bolsonaro, essas coisas assim que eu sei falar só. Uhum. Eu não quero muito mais, muito mais a fundo que isso, não.
0: Tem um podcast chamado. Vou fazer um, uma propaganda de podcast nacional aqui, chama Petit Jornal. Ele fala de. Eles são, são drops. Que saem uhum. mais de uma vez por semana, de tipo 5 minutos e tal, pequenininhos. Uhum. Que eles falam de questões que estão acontecendo na política internacional e na economia internacional. E às vezes falam um pouquinho de Brasil também, mas eles focam mais no internacional. É... E aí uma vez por semana também eles têm um podcast que eles chamam de bate-papo, que é um pouquinho mais longo. Tem tipo uns 15, uhum. 20 minutos, onde uhum. eles discutem. E são dois, dois caras, um é especializado em economia e outro é especializado em política. Dá pra uhum. aprender bastante coisa ali, comendo. Uhum. Mas é... o Pantera Negra, hein? E o Pantera Negra.
1: E o Pantera
0: Negra, hein? E aí esse
1: filme traz todas essas questões que a gente tá falando, fala disso tudo de uma forma ou de outra. Sim. Em pouco mais de duas horas. Sim. É, mas sem deixar de ser divertido. É um, é um puta blockbuster super divertido e... E é isso, tipo, né? Assim, e, e, eles, eles sabem equilibrar muito bem a parte de discussão com a diversão. Então eles fazem uma parada assim na medida.
0: Sim. Uma, uma coisa que eu achei interessante no filme, né? E é que me deu muita vontade vontade de ver mais de Wakanda uhum. é que, acho que a gente teve, o mais comparável seria a Asgard, né, do Thor. Só que a Asgard do Thor, nos filmes do Thor, a maior parte do tempo, o Thor tá saindo de lá. O Thor vai pro, pro mundo lá dos elfos negros, o Thor vem pra é, terra, você o Thor não, vai pro...
1: Você, você nunca vê Asgard como um lugar, mesmo porque Sim. quando você tá lá, foca muito ali, tipo assim, no palácio, lá do Odin, eles estão sempre lá focados ali na família real. Sim. Você nunca dá um passeio realmente no povão. Quem é a sociedade? Como é a sociedade, a Ana, qual é, qual é a ordem ali, política, qual é a ordem de hierarquia, tem pobre, tem rico é todo mundo rico, entendeu? sim o já eles o... pensam? Já Wakanda é, ela é, é um lugar, lugar... real, é um lugar vivo é, ela é super bem saúde.
0: construída, tem po... até pra trazer essa questão africana, né tem, uhum. tem povos diferentes com culturas diferentes ali dentro, você vê que cada uma daquelas tribos tem a sua cultura própria suas vestimentas próprias é... e opiniões próprias então é tudo é, é tão rico que eu fiquei com muita vontade de ver tipo, aventuras em Wakanda, sabe? Nem uhum. precisa não vai culpa Terra Negra, não. Eu quero só ver esse povo. Eu quero só, eu quero só ver um filme o filme solo aqui. da é. Dora Milage,
1: né?
0: Sim, rolar. sim. Lê umas fanfic, escrever umas fanfic, jogar RPG. Uma cana, é. isso é legal. <risos>
1: Com certeza. E não, e tipo assim, e como você falou, o Thor tá sempre saindo de lá, né? Eu acho que, por exemplo, futuros filmes do Pantera Negra, mesmo que joguem ele pra outros lugares, assim, missões especiais ou algo assim, eu acho que ainda tem muita coisa pra explorar de Wakanda. A gente quer voltar pra lá, né? Sim. Não é uma é, coisa é... Que, que restringe o personagem, assim, tipo, muito pelo contrário, você quer não, conhecer mais o próximo mais filme do é,
0: Pantera Negra, eu quero o que Pantera Negra saia de Wakanda, só no filme que não são dele. No uh -huh. filme dele, eu quero ver ele em Wakanda.
1: Exato, não, é o que eu tô falando. Tipo, a gente não precisa, né? Pantera Negra em Hong Kong, né? a gente não precisa disso
0: uhum. a gente quer ver ele em Wakanda mesmo <risos> e é, é interessante porque além de ser rico e bem construído né é um frescor porque bebe de fontes que a gente não está acostumado a ver no cinema Sim. Né? e ele, ele casa com essa coisa do, do afrofuturismo que eu sei muito pouco mas é um movimento literário de ficção científica que, que imagina justamente isso né traz a, a culturas africanas é, misturadas com sci-fi uhum. é... Mas eu não, eu não conheço nenhum filme que, 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 que use isso, né? E agora a gente tem um patela Negra é, vou pedir pra você baixar um pouquinho seu fone, porque eu tô me ouvindo demais. Ah, tá, aí. É, então tem um frescor também, né? É um mundo. Já, já é uma coisa que não costuma acontecer muito, que é você ter um mundo contemporâneo, fantástico. Uhum. Ou você tem um mundo de fantasia, que se passa em algo que é medieval, ou que é mais antigo, ou você tem um sci-fi que se passa no futuro. O uhum. é um futuro, é futurístico, né? Só que agora. É, mas, é, mas é, E é uma tecnologia não muito distante da nossa, né? Uhum. Então ainda é crível que é, eles, aquelas tecnologias deles não, não são assim... Uhum. De, especialmente dentro de um universo de super-heróis, né? Não é uma uhum. coisa assim tão absurda que você olha e pensa, não, isso é impossível. Senão a gente, em menos de 200 anos a gente não vai ter nada parecido com isso. É. É, então é legal também... Por causa disso, né? Tem uma série de elementos que, que é, torna é esse lugar fantástico, ainda mais fantástico, interessante e fresco pra gente.
1: É, e o fator de. O fator até do do, do orgulho africano, né? Tipo, a, celebra, né? Eleva a cultura africana porque é, mostra que você pode ser futurista, mas você. Não precisa necessariamente ser essa estética futurista que a gente tá acostumado, né? Essa coisa, uhum. né? Essa coisa é, é, insípida, branca, Apple, né? Que os filmes de futuro hoje em dia é tudo assim, né? Aquelas uhum. aquela telas, é, monitor transparente e tudo parece parece que, que parece que
0: parece que avançar tecnologicamente Mata a cultura, né?
1: É, exato. Tipo, você não tem nada que, que, que pareça primitiva, a não ser que seja esse, esses futuros tipo Blade Runner, tipo, esses futuros tipo China, tipo China sabe? É sempre uma vibe de Natal, neon, <risos> né? Uhum. Aí tem sempre uma, sei lá, uma barraquinha chinesa com uma chinesa vendendo pastel ao lado de um robô, entendeu? Andando, coisas assim. É sempre assim. É... Então, assim, é o máximo de, de, de coisas antigas que eles inserem no futuro é quando quer colocar uma, uma, disto... né? uma distopia, uma parada mais radical, aí coloca esses elementos de China, tradicional, assim. Que, sei lá, tipo, a gente olha aquilo e acha que caótico, sei lá. É. <risos> Aí faz o um efeito. É, é, até porque não
0: são elementos culturais da China, né? São elementos. É, são são, são culturais, coisas. obviamente, é, mas tipo, não são ancestrais, né? né? São, são é. coisas de hoje em é. dia, da China é. de hoje em dia. É. Ou de, enfim, qualquer lugar com muita gente hoje em dia. É. Eu acho que no fim das contas é isso que tá tentando ser evocado, não tenho certeza. É.
1: E o Wakanda, não. O <risos> Wakanda celebra, né? Todos os. É, tudo é feito na estética, né? Com, com influências africanas e tal. E aí é bonito demais, né? É uma coisa diferente, Ela não tá acostumado a olhar quando aquele momento em que, a, em que a nave entra, né? Chega, atravessa o campo de força lá e entra em Wakanda é maravilhoso aquilo. É muito sim, lindo assim, ver todos os cenários e tá? tal. O laboratório da Shuri é maravilhoso, é cheio de grafite na parede, pá. Você não vê isso né, em lugar nenhum. Esse, essa, a coisa assim, tipo, é uma sociedade né, tecnologicamente avançada, mas é, ainda seguindo, né, sem perder a cultura, sem perder a estética e tal. Né? Eles imaginaram uma, uma sociedade africana que evoluiu é, sem a influência do branco. E aí, como que isso é, né? Como que seria? E aí é bem legal ver isso.
0: Uhum.
1: A gente não está ah, acostumado também a ver, né?
0: Sim. Mas aí eu quero saber um pouquinho de você, a sua... Qual, é, eu queria saber um pouco mais sobre o que você achou do vilão, especificamente. Porque a gente tem aqui, né? Um dos os, os poucos vilões Marvel que, 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 que é interessante, que tem um arco narrativo. Olha, não, que... eu vou
1: dizer que, dos filmes da Marvel, ele é o melhor vilão até agora. Tirando uhum, o Loki, uhum. né? Porque, o, o mesmo porque o Loki, enfim, por algum motivo, né, o, personagem, o pessoal gostou, ele ficou vários filmes, então a gente conhece mais ele também por causa disso, que a gente passou mais tempo com ele, né? Uhum. Mas mesmo no primeiro toque, quando ele surge, ele é um grande vilão naquele filme, e ele foi um grande vilão depois dos Vingadores. E a participação dele nos outros dois filmes do Thor também foram bem importantes, pá. É... Mas desde então, todos os vilões da Marvel, ou eles são totalmente esquecíveis, dentro dos seus próprios filmes, ou eles até são interessantinhos dentro daquele filme, são assim aquela pedra no sapato do herói necessário assim, né, na medida, e depois que acaba o filme você esquece que ele existiu, né. Uhum. E o Killmonger, ele tem, ele tem um arco próprio, quer dizer, tipo, né, ele dá um flashback pra ele, né? Que vilão que ganha o seu próprio flashback? Uhum. Ninguém tem, né? Ele tem todo mundo. Um é, de certa forma, a primeira dele. cena do filme é sobre ele, né? Sim, começa com ele, começa do ponto de vista dele ali, o que acontece com ele. E, enfim, o personagem dele tá ligado, né? Enfim, as coisas que estão acontecendo também, né? Ele tem uma filosofia que tá acontecendo, ele tem um ponto de vista válido, é isso que é importante, sim, né? Sim, sim. Você consegue simpatizar, o que ele fala faz sentido, só que aí aos poucos você vê. Que ele, ele é extremista uhum. e, obviamente, os fins não justificam os meios, então os meios dele são muito extremos.
0: Que é uma coisa que, que o Hollywood forma faz com muito... Que
1: ele usa, não, e a forma com que ele usa a, a proposta dele, depois, do final do filme, né, o, o, o T'Challa, ele consegue aplicar, basicamente, o que o, que o manga queria aplicar. Só é, que ele, de causa, forma ele ter mais feito, sustentável. Né? É,
0: é. Né, então, tipo... <risos> não é aquele caso, é, sim
1: não, você tem um filme que no, olha isso, né, você tem um filme que o ponto de vista do vilão é tão válido mas tão válido que o herói segue ele no final
0: se convence, né
1: né? basicamente o que o manga ganhou, só que o T'Challa, obviamente, ele é um administrador, um gestor muito melhor que consegue fazer isso de forma mais sustentável pro universo. Isso não é spoiler, Mas... não? Ah, spoiler free essa discussão, né? Todo mundo ah, é? já viu. Ah, é? Tá bom, então. Todo mundo já viu. Spoiler... Olha eu falando spoiler free serião, hein? Não... De novo não foi irônico. Free. não foi a irônico. Gente não...
0: É engraçado que fora daqui a gente não usa É, esse, é só nesse aqui sentido. que baixa porra é do que... spoiler
1: free. Olha, galera, spoiler free significa que tá livre pra falar spoiler. Não é que tá livre de spoiler, entendeu?
0: Sim, mas eu anotei aqui na lista Pra ver se eu boto no, no coisa Porque a gente não avisou antes Que a gente tá. ia falar é tá. Livre de spoilers. De boa, de boa
1: Não, eu acho válido falar Porque o filme... Tá me ouvindo? Eu tô É que falhou aqui, desculpa é... <risos> Não, eu acho válido é, Já ser spoiler Porque o filme já saiu há algum tempo Quando esse episódio sair Já vai ter passado mais um tempinho ainda uhum. Então todo mundo já viu Quem não viu, veja Porque, né? Mas eu acho que literalmente Todo mundo já viu Eu acho que é isso Porque o filme... Sim O, fi... o, filme... o filme vai bater um bilhão agora O filme fez em quatro uhum. dias o que liga da justiça levou quatro semanas pra fazer. Mano, isso né? é
0: maravilhoso. E Eu tô é... muito feliz.
1: Não, quem é o Pantera Negra, né? Quem é? Ninguém.
0: Não. Ninguém e eu acho muito da hora a gente ter, ter tido a Mulher Maravilha fazendo a bilheteria foda. Sim, o Pantera Negra fazendo a bilheteria muito da hora. Porque sim. parece que finalmente a gente vai conseguir ver filme com diversidade. Uhum. Vai, uhum. Essa conversinha de que filme de negro não vende, filme de mulher não vende, uhum. não, não, não dá mais. Não dá mais, não tem mais como. Agora, é, mulher se ferra tanto, né? Que
1: é o que eu tava falando, por exemplo. Geralmente um diretor, quando ele... É, ele, ele, ele aparece num sucesso, assim, no Bang Blockbuster e tal, tipo, no outro dia tem um zilhão, né, de, de ofertas sendo feitas pra ele uhum. e tal, né, eles ofereceram a Kira pro Jordan Peele, do... Que, que, que dirigiu Get Out, né, tipo, altos projetos, né, tipo, aí projetos oferecidos pra Patty Jenkins, Mulher Maravilha 2, né, <risos> pois é, é, quer pois dizer, é. <risos> não tá rolando uma corrida, assim, pra fazer vários filmes de mulher, agora, eu acho que filmes com protagonistas negros, eu acho que tem mais chance de começar a rolar mais, sim, porque uhum. já tá rolando na televisão, né? Eu acho que heroínas, assim, né? Protagonistas femininas, vai demorar um pouco mais. Vai ter que rolar a Mulher Maravilha 2, vai ter que rolar a Capitã Marvel. Capitã Marvel. Eu acho que depois da Capitã Marvel e Mulher Maravilha 2 já vai ter saído, vai ter saído, ou vai, ter saído ou vai estar saindo, não sei. Eu acho que aí sim, talvez, isso, isso engate, né? Mas tomara, eu acho que a, da parte de protagonistas negros, eu acho que tá mais encaminhado. Já tem é, até um porque Kate a gente a já tá Marvel vendo negros. séries, né? É, é. Sim. E, e, e fora do nicho do super-herói também, né? É, o rap, rap tá em alta tomorrow, pra né? cacete, o é? né?
0: O rap tá muito alta, né? Sim, é. o rap
1: tá, tá, tá no... Né? O, 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 o que tá no topo dos charts nesse momento é tudo rap, é tudo hip-hop. Né? Uhum. As divas pop não tão vendendo mais. <risos> né? Todas elas morreram. Então, eu acho que é o momento, né?
0: Sim. É, e você acha que quem tá certo das opiniões sobre o Wakanda? O que o Wakanda tinha que fazer no fim das contas?
1: Eu acho que tem que fazer o que o T'Challa fez, né? Eu acho que é... Enfim, eles têm que impedir que o, que o Vibranium caia em mãos erradas. Eles não podem transformar isso numa coisa de fácil acesso pra todo mundo. Então, eles têm sim, rola uma parada ali que, realmente, eles têm que ficar só pra eles, né? É uma merda porque aí é a hora. Porque, assim, o sistema deles de, de governo é meio bosta, né? Como assim? Uhum. Chega um cara, se eu te matar na luta eu sou o novo rei, é isso? né Tipo, olha só, vamos conversar, Nossa, vamos abrir o... eleições diretas, vamos
0: implantar o... uma república em uma canta. Em uma... <risos> o Tichala provavelmente, agora vai ter que ir toda semana. Agora que ele abriu negócio, que deve ter gente contra isso lá dentro de uma é, Toda semana é vai ter alguém desafiando certo.
1: ele. É, com certeza. <risos> como assim? É um, é um sistema meio bosta. Então, assim, o perigo deles terem total controle de uma coisa tão poderosa é que depende totalmente da moral do rei. Uhum. E se o rei não tiver moral, e é uma coisa hereditária, quem garante que a porra do filho do T'Challa vai ser bom? Uhum. Aí alguém vai ter que ir lá matar ele, pra, entendeu? Tipo, isso é meio cagado. Mas eu não entendo é o suficiente de política, como eu disse no começo, uhum. pra é, dar uma solução. Então eu acho que é, é, a média Médio, é a médio prazo. Né? É, não tem uma solução perfeita, né? Então, assim, a médio prazo, ao longo... enfim, eu acho que a solução de Shala foi a certa. A gente vai ajudar o mundo, mas a gente vai filtrar o que sai e o que entra. Tanto que vai ter um instituto que vai coordenar a Shuri, né? Vai, 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 vai coordenar a troca de informações científicas. Então, eles não vão dar aquela tecnologia deles de mão pro mundo. Eles Aham. vão dar à medida também que eles vão recebendo eles vão controlar aquilo. Então, assim, depende totalmente da moral deles. A gente tem sorte que eles são caras legais pra cacete. Mas eu acho mega perigoso, né? A longo prazo, assim, nas próximas gerações. Uhum. O que você acha? É... Eu concordo com você. <risos> Basicamente. <risos> então, assim, Não tem muito o que fazer, né? Não tem sim, muito o que sim, fazer.
0: Sim, E é... esse filme
1: do Ryan Coogler, é, em determinado momento, essa, aquela Eva do Vernay, que tá fazendo agora uma dobra no tempo... Uhum. Que é uma diretora negra, norte-americana. Ela, 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 ela estourou uns anos atrás, se não me engano, ela fez um filme que foi indicado ao Oscar, não foi? Não teve isso? Ah, um o filme sei. índia aí? É, enfim. Ela, ela bombou aí, e aí logo a Marvel é, é, chamou ela pra fazer o Pantera Negra. E ela se afastou do projeto. É, se eu não me engano, ela é uma das que citou diferenças criativas. Uhum. É, eu Acontece gostaria sempre, muito de né? saber... sempre, Todo filme da Marvel é, agora tem isso. é. Porque, é o que eu falei, a Marvel ela tem um template muito fechado. Quando o quando o diretor, eu acho que é autoral demais, isso gera um certo problema. É, mas, por incrível que pareça, o Pantera Negra ele tem muito da mão do, do Ryan Coogler ali, né? É, ele, ele foi o diretor de Creed. E você já chegou a ver Creed? Não cheguei, não vi. Você tem que ver, é muito legal. Verei. E ele é um diretor, ele é escritor também, de, de, ele escreveu e dirigiu Creed, é um projeto dele, né? Ele ofereceu pro Stallone, não foi nem o contrário. E ele convenceu o Stallone a voltar pro universo de rock, né? Pra fazer Creed, então, <coughs> um filme é incrível. E o Pantera Negra é muito dele, assim, quando você compara os dois filmes, né? A, a, o que é, eu acho mais é, incrível é, 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 é que ele tem uma tem naturalidade, filmes, né? ele, ele tem uma naturalidade, né? Grande. O
0: jeito dele de, de dirigir os atores e tal. O que eu acho mais incrível é que o Ryan já três filmes. Uhum. São... e um deles é Creed e o outro é Pantera Negra é. <risos> então tipo ele é um tô muito novo mas que mancha bem né, o que ele tá fazendo
1: <risos> não, total, total, porque assim isso é... eu tava ouvindo também esses dias né é... essa coisa do... do template da Marvel, porque você viu você já viu que Thor, Ragnarok foi totalmente insano, né, e aí você viu que Pantera Negra foi muito diferente também, então uh -huh. o que eu tava falando é o seguinte ali por volta de 2015, porque a Marvel antes tinha um story group, da mesma forma que tem a Lucasfilm, tem uma galera e essa galera que dita os rumos do universo de Star Wars, né? E você cineasta tem que trabalhar ali dentro das rédeas né, deles, sob as rédeas deles. E isso, tinha isso na Marvel também, não era o Kevin Feige sozinho que tomava essas decisões, ele tinha que se reportar a uma galera, tinha uma galera grande que tinha que concordar com tudo, né? E foi nesse período que o Edgar Wright saiu de Ant-Man, foi nesse período que a Eva Doverney saiu de Pantera Negra também, né? Uhum. Foi lá atrás quando tava começando o desenvolvimento parece que ela ainda pegou essa fase. E aí agora, quando, o, a, a, quando só agora que a gente tá vendo, os filmes que começaram a ser desenvolvidos depois que esse Story Group se dissipou. Tanto que parece uhum. que eles chegaram a ter influência até em Doutor Estranho, né? Uhum. Então, agora que Thor Ragnarok foi bem diferente e Pantera Negra foi bem diferente, talvez a gente esteja se aproximando de uma espécie de nova Era de Ouro, porque, né, o Marvel Studios é tão velho que a gente já pode falar que teve uma Era de Ouro. <risos> uhum. Rolou umas uma, uma, uma pisadas de bola, uma estagnação, e talvez é, eu agora... A gente, né, porque...
0: Eu lembro da gente falando ali pro Vingadores 2 por Homem-Formiga, avisando que, tipo, isso, a Marvel precisa mudar, urgente exato já tá, já tá enchendo o então saco. Então eu
1: acho que isso tá acontecendo já, porque e eu acho que isso tem a ver, é, a opinião desses caras que eu tava ouvindo era essa, eu acho que tem tudo a ver é com o fato de que agora o Kevin Feige ele tem mais liberdade. Então talvez uhum. é, t -t 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 assim, ele, ele se reporta agora diretamente ao presidente da Disney e tem uma, uma outra umas, um, um povinho aí que também tem, obviamente influência, também tem poder de veto e tal com algumas coisas. e Mas assim, eu acho que no geral ele não é tão careta como eu achei que ele fosse entendeu? Eu achava que as características do universo Marvel eram totalmente culpa dele. Talvez ele, não, talvez ele não seja tanto assim, né? Eles ainda são extremamente caretas com o sentido de, né? Tipo assim, né? Capitão Marvel só vai... Até hoje não teve, né? Um filme só de alguma heroína. E Capitão Marvel só vai sair sei lá, daqui a dois anos, sei lá. Não,
0: então, ano que vem não é?
1: Ano que vem já, né? Tô viajando. É de 2019, é. Não é Enfim, dois ainda... coisas. É, é, ano que vem. Mas, enfim, vai demorar pra caralho, né? E você ainda não teve a questão da representatividade é, LGBT. Sim. E isso é muito grave, porque... É, não só não tem a representatividade, como rola straight washing Porque... Ro Teve a, a, a coisa lá do, do Thor Ragnarok que cortaram a cena, que a, é, a Valkyrie tá na cama lá com a garota. Uhum. E, e... Parece que no Pantera Negra, é, numa, no, no, numa das primeiras versões do roteiro, é, tinha uma cena em que duas das Dora Milaje flertavam, uhum. né? E isso teria inspiração num arco dos quadrinhos do Pantera Negra recente, em que tem duas, né? É, é, Dora Milaje que tem um relacionamento. Então uhum. as do filme não seriam essas duas, mas eles teriam pega inspiração disso e essa cena parece que não sei nem acho que nem, nem foi filmada e aí um dos roteiristas né, envolvidos no projeto meio que deu uma declaração super assim falou tudo mas não disse nada né falando <risos> de que ah que quando nós estamos desenvolvendo o filme nós pensamos muitas coisas para muitos personagens mas em última instância, mas fica última instância o que você a, for for a gente nunca escolhe o É, mas em última instância. <risos> a gente pensa muito, mas escolher é mesmo, A gente, a gente não corta não. porque a gente tá com medo que o povo não vá assistir, que diz o que isso estão é Isso é muito tal.
0: pior, né? Aconteceu a mesma é. coisa com Star Wars, né? É, com deram quê? uma declaração. Com Star Wars. Ah, sim, sim, sim. Deram uma declaração dizendo que por Fim foi discutido internamente.
1: Nossa. Tipo, pô, a, a gente sabe
0: do que vocês. A gente sabe o que vocês estão falando, a gente discutiu e a gente achou melhor não. <risos>
1: sério Caralho. sim
0: sim Caralho. é pior do que é pior do
1: que não Star Wars fazendo só um detour aqui rapidinho né Star Wars tá tá complicado porque assim por mais que eu tenha amado The Last Jedi e por mais que eu ache assim que Han Solo vai ser legal eles eles até agora né tipo você vai ter o Ryan Johnson desenvolvendo uma outra trilogia ele é um homem branco né
0: Aham. Uh -huh. é a trilogia dos maluco do Game of Thrones é
1: os dois caras de Game of Thrones vão fazer uma outra trilogia também são dois caras brancos e agora o John Favreau. Dois caras Favreau...
0: brancos cara branco e chegado num. No... E cheio de croto, problemática.
1: Né? É, cheio pois de é. probleminha. É, chegado umas paradas meio retrógradas. E você tem o John Favreau, que vai desenvolver agora uma série live action de Star Wars. E engraçado que eles anunciam. Dia 8 de, de, de março, né? de Internacional da Mulher. Eles anunciam isso, que o John Favreau <risos> vai fazer. E isso, assim, é irônico, porque eles têm sido constantemente pressionados a. Dá algum poder criativo na mão de alguém diverso, né? Dá um filme de Star Wars pra um negro, ou pra uma mulher, ou pra uma negra, enfim, né? Pra, né? pra, 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 pra um gay, sei lá, dá na mão de alguém assim. É... E Mais essa coisa do, do Paul e Finn, etc. Então, assim, eu tô com raivinha deles por causa disso, né? Eles estão bem... eles estão, assim, em cima do muro, né? Sim. Trazendo Sim. uma eu... questão legal no filme, quer dizer, The Last Jedi é super progressista, né? mas por trás das câmeras aí na produção, eles estão meio conservadores demais,
0: entendeu? É, até porque The Jedi é progressista em conceito, né? Ele é conceitualmente progressista, ele é progressista pro universo de Star Wars, uhum. mas pro nosso mundo real, ele não é assim. Ele não faz -ground groundbreaking, né? sim, ah, porque ah. é o que
1: eles fazem. É o que eles fazem o tempo todo, eles querem. Então, por exemplo, Pantera Negra é... é chato, né, tirar esse momento dos negros, né? Tipo, eu me sinto falando isso, assim, é só, assim, isso não estraga o filme de forma alguma, mas é um adendo que eu preciso fazer, né? eu acho que eles perderam uma grande chance de dar um biscoitinho LGBT. Nem que fosse só esse uh -huh. flerte mesmo entre a Zora e Milagre. Uh -huh. Mas eles poderiam até estabelecer que elas são um casal. Não precisa rolar nem beijo na boca, entendeu? Uh -huh, uh -huh. Mas podiam estabelecer. Sim, sim, eu acho sim. que perderam uma oportunidade. Mas assim, sim. de forma alguma, eu fico também... É, o filme mundo... já é
0: bacana por ter um elenco feminino muito grande, né? Não, ele então é um filme... Ele é Mais um metade do elenco são mulheres, né? É, tipo
1: assim, isso é um adendo que eu faço e eu acho uh -huh. que, que é, uma... é importante falar porque fala sobre uma questão, sobre um problema maior dentro do, do, da Marvel Studios, né? Uhum. Que aí você puxa pessoal essa outra discussão. Agora, pro filme em si, é, o filme faz tantas coisas positivas pra tanta gente, que isso realmente não é um problema, não é isso que estraga o filme de forma alguma, sim, entendeu? Sim, sim. Porém, Porque... seria legal
0: se a Marvel fizesse algo sobre isso em breve, né? Sim. Que um dos tá maiores Tá chegando filmes... a hora. Tá chegando a hora, sim, entendeu?
1: Sim. Porque, é isso, assim, eu acho que o público LGBT, ele é uma parte muito, muito, muito grande do dinheiro que eles ganham. E o fato da gente ser constantemente, sabe? O fato de você falar pra gente que a nossa vida é inapropriada pra ser mostrada no filme pra criança. Porque é isso que você tá falando, entendeu? É isso que você tá dizendo pra mim. Uhum. Né? Você tá dizendo que, né? Se, 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 se o Paul e Finn deram um beijo na boca, você vai chocar a criança de 5 anos que tá indo ver Star Wars.
0: Sim, e isso sim. não é porque verdade. Porque a gente, a gente não tem protagonistas gays em filmes que não são sobre ser gay, né? Sim, exatamente. E seria super legal ver, né?
1: Exatamente. É... É, é o que eu sempre falo. Quer dizer, quando você tem... Você tem mais casal lésbico. Mas nos grandes blockbusters, nem isso. Uhum. Então, é, mas mesmo não. casal
0: lésbico é uma coisa que eu tava pensando sobre aquele argumento que você falou, né? Uhum. No, no, você, você provavelmente sabe bem disso, né? Não é só ver um casal de mulheres lá que isso uhum. significa que, a, que as lésbicas se sentem representadas, né? Claro que não,
1: claro. Pois sim. é. Sim, sim, exatamente. Então a gente
0: até vê, mas não é uma representatividade. Porque
1: muitas vezes elas mesmas, elas, elas sabem mais do que, pelo menos mais do que eu, assim, quando o lesbianismo tá sendo mostrado só pra fanservice pros homens e quando tá sendo uma coisa de verdade, né? Uhum. É, hoje em dia a TV tem tomado cuidado, eu acho, né? Porque por tudo que se fala, né? Por tudo... Os seriados hoje em dia fazem campanha, né? Mesmo. Então, eu acho que os casais estão mais realistas, né? Pelo menos. Mas... Mas, mas sim, tipo, o, o, o que Pantera Negra faz com as personagens femininas é incrível, né? Porque tirando... Porque você tem o T'Challa, que é o protagonista, mas todo o apoio dele é feminino, né? Sim, sim. E as personagens são importantíssimas e são multifacetadas e são incríveis e tem personalidade e, 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 e tem uma função ativa no filme, né? Então eu fiquei surpreendido. Isso eu não esperava, né? Eu sabia desde o início que o filme ia, ia, ia fazer uma coisa muito positiva pros negros em geral, né? Mas que ele ia ser tão representativo também na questão da mulher eu realmente não sim. esperava.
0: E isso é importantíssimo, né? Isso é sim. importantíssimo porque a mulher negra é provavelmente o indivíduo que mais sofre preconceito conceito no mundo. Depois, assim... <risos> Sim. Se for mulher negra e lésbica, então é, é... Então, muito importante, né? Uhum. Com certeza é uma fatia da população que mais precisa de, de representatividade, de, uhum. de espaço. E espaço é muito importante, né? Porque às vezes a gente fala de representatividade, e representatividade ainda é ficção, né? Ainda é algo que funciona, é, é, é importante no mundo das ideias, é uhum. importante pro futuro, né? Mas num sentido prático, não é algo tão importante assim como alguma, algumas outras discussões mais próximas. Só que quando a gente tá falando de um filme, ou quando, até quando a gente tá falando de quadrinhas, etc. Uhum. São pessoas trabalhando ali, né? Então, quando você tem personagens mulheres negras, são mulheres que, talvez, há cinco anos atrás, não tivessem tantos papéis, não, ser, não seriam tão bem remuneradas e, e agora elas têm uma oportunidade uhum. é, de trabalhar, né? De, de trabalhar tanto quanto e tão bem quanto é, os homens sempre tiveram.
1: E você viu uma história bem legal, inclusive? É, teve uma atriz que ela foi... Ela quase conseguiu o papel da caralho.
0: Eita, o que houve?
1: Eu fui tentar, minha gata tava andando em cima do computador, fui tentar tirar ela, pra, ela de, pra, pra botar ela no chão, ela tomou um susto. Pulou, me arranhou, derrubou tudo. Nossa. Caramba, que gata ansiosa. Desce por aqui, filha da puta.
0: Eu acho ótimo quando o gato sabe que tá fazendo merda, aí você faz qualquer movimento e ele toma um puta susto. É, exato, exato. Pega... Eu tô fazendo merda aqui, ele tá na minha frente, ele tá olhando pra mim. É. Mas eu vou continuar seguindo como se nada tivesse acontecendo. É.
1: <risos> ah tá, aí essa atriz ela saiu fora da, das audições pra, pro papel da Shuri porque por causa do tom de pele dela ela se achou clara demais pro papel aham uhum. é por causa da a, a questão do, 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 do colorismo porque o filme Pantera Negra ele celebra não só a mulher, mulher negra mas ele coloca numa posição de poder um tipo de mulher negra que não consegue esse tipo de papel sim porque é uma negra com a pele mais escura é uma negra com traços mais é, mais negros né menos né miscigenado e e aí essa atriz ela se achou né be, be, demais e tal, muito muito claro pro papel e tal, ela achou que não seria honesto, que não passaria uma, uma, né não, 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 não passaria uma verdade tipo assim, ah, não faria sentido eu lá desse jeito rodeada com, né, das outras pessoas e tal e então ela super saiu fora, então eu achei isso meio impressionante, porque como é que você desiste de um papel desse, né, uhum. por causa de uma coisa ideológica, então eu achei bacana
0: sim, é bem legal mesmo, é. é bem legal mesmo e se eu não me engano, o Michael B. Jordan falou que ele não vai participar de nenhum filme, que não tem uma política de de inclusão é, é, a tal de negros da, e mulheres.
1: É, a tal clá, cláusula da inclusão que eles têm lá. Sim.
0: É, eu gosto muito da atriz da Shuri, né? Eu fico bem feliz que ela tá conseguindo ganhar uma grana aí. De quem? Por, da, da atriz da Shuri. Você conhece ela? Eu conheço ela de Banana Cucumber Tofu. Ela é britânica.
1: Nossa, que
0: legal. E aí ela participou de Black Mirror também, o último episódio da quarta temporada de Black Mirror. Nossa, ela tá lá. E agora o Pantera Negra.
1: Bacana. E ela super rouba a cena, né? personagem incrível.
0: Sim, sim.
1: Porque ela... Ela também representa muito, né? Porque ela, além de ser... Ela, ela, ela além de, obviamente, negra, ela, ela é jovem e ela é cientista, né? Ela é a top cientista da parada. Sim, sim. Ela é, é, que a o, ela é, ela é uma é o área
0: muito... Tecnologia é uma área muito, muito masculina, né? Muito totalmente, branca. Então, você ter uma mulher negra, cientista, sim. é algo muito legal.
1: Chefiando a parada e, e, e jovem e, sabe, e moderna e cheia da, de, sabe... De, 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 sabe, de, de, de vivacidade?
0: Vivacidade é uma palavra. É, Se é que você de, quer falar, eu não sei. É,
1: cheia de vivacidade. <ris> ela é bem viva, né, ela é bem animada uhum, ela faz uhum. aquela vibe que eles gostam de dar pra cientista perturbado, entendeu uhum, tipo qual, né? Porque, assim, sempre que a mulher nos filmes, ela tá envolvida com alguma coisa que não é, sei lá, ser mãe e dona de casa é sempre uma coisa mais sofrida pra ela, né uhum. ela não é consegue né, ter uma carreira e ser só uma mulher feliz e tal
0: bem, faltou alguma coisa de Pantera Negra pra gente falar? ah,
1: faltou bastante coisa, né, tipo será é. tudo?
0: ocorre alguma coisa?
1: Você, a gente falou mais da, da, da parte da ideológica da coisa, a gente falou do filme em si, né? O é filme é que... lindíssimo, olha. A fotografia do filme é lindíssima. A Marvel é famosa por ter umas cores meio, morto, meio, meio mortas nos seus filmes. Esse, em termos de design, de design de produção, é um dos mais bonitos, um dos mais detalhados. Sim, sim. É, é um do que, assim, se rolar uma exposição dos figurinos de Pantera Negra, e essa você quer ir, entendeu? jessica na Comic Con tinha o uniforme do Pantera, né? Na, na, na Comic Con. Eu tô acho, pra caralho, de perto. O um Doutor <risos> Estranho é incrível. É, de detalhado. Mas no geral, se rolasse uma exposição de todos, eu ia assim, né, Thor eu gostaria de ver, né, para as armaduras e tal, mas se tivesse que escolher, tipo, tem uma do Pantera Negra e uma do Thor. Eu iria na do Pantera Negra, obviamente, né? É, as cores saltam muito, é melhor ver em 2D, você vê em 2D? Eu
0: vi 2D, sim. Eu vi duas vezes Eu sempre vejo filme 2D, né? É, é porque... É porque... Filme em 3D só vale a pena no IMAX. E no IMAX é. eu vou dar uma fortuna em dinheiro. É. Não, aqui é aquela velha história, né? A cidade pequena não
1: tem muita opção. Às vezes, na, às vezes a sessão legendada só tem 3D, né? E, uhum. e na primeira semana só tinha 3D, eu vi 3D. É, depois da segunda semana, quando eu fui rever, já tinha uma sessão 2D. Eu fui revir em 2D. Em 2D é bem melhor, eu pude comparar. Uhum. É... Eu tive que
0: caçar uma sessão 2D é, aqui, tipo, não tinha muita não. Tinha é, é, tipo saltam. duas em uns horários bem esquisitos, assim.
1: Uhum. Mas consegui. As cenas de ação são bem legais, eu gostei muito de todas. Principalmente aquelas cenas de duelo, né? Pela coroa. Sim, sim, achei. Sim, Sim, foi muito sim. bonito, foi muito diferente. Com aquele diferente, cenário, que,
0: né? É... E aquilo de ter cercado, de tipo, é. dar uma cena... Eu tenho medo de altura, né? Uhum. Então aquela coisa dos soldados irem fechando uhum. eles em direção ao abismo uhum. foi me dando uma paura... <risos> Mais um nervoso daqueles caras pendurado. E eu
1: achei legal que eles fizeram de uma forma que não dava tanto a impressão que eles eram dois caras num palquinho no fundo verde, entendeu? Uhum, é, uhum. Porque como é um cenário muito fantástico, né? Eles abrem umas válvulas que, que, que interrompem a queda da cachoeira, né? Aí nos vãos ali do que aparece, nas pedras embaixo, eles se reúnem pra parada, pro ritual. E, e um cenário fantástico desse, geralmente, às vezes fica meio fake, né? Fica meio over, né? Fica meio videogame. E ele não ficou. E é muito importante, porque essa cena precisa ser visceral, precisa ser real. Então você tá investido emo emocionalmente, né? ajudou muito que a gente já conhecia o T'Challa do, do Guerra Civil, né?
0: Sim, não foi uma história de origem, né? A gente é, já sabe quem é, é, a gente já sabe qual é dele, a gente já é. sabe o que aconteceu com isso ele. Isso foi
1: muito inteligente, né? Porque você... Eu espero
0: que faça o mesmo com a Capitã Marvel agora no, no Vingadores. Não, sei não, não, vai rolar, não, mas... não,
1: não vai ser isso porque a Capitã Marvel vai, não vai aparecer contemporânea. O filme dela vai se passar nos anos 90, vai ser... Uma... Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Então não vai rolar. Mas por ser anos 90, né? Então vai ter, vai ser interessante. Então assim, vai ser uma história de origem, mas eu acho que vai ser pelo menos mais interessante. Vai ter sem uhum. ninguém mais. É, Por que, que, ela de... tá,
0: que ela não apareceu? Exatamente tá espaço esse tempo todo? Essa, essa é a história?
1: Tá em segredo, do... é, não revelaram ainda, ainda é um instalado. É, tá né? é, mas provavelmente sim, tem. Uhum. Você viu que a Christian Wig vai, vai ser a vilã de Mulher Maravilha 2? Não. Tô... Nossa, eu fiquei muito animado com essa notícia. É você a chita. É uma decisão super estranha, entendeu? É Porque curioso, a Christian Wigg é curioso. uma comediante, né? Do, do essa Ela uh -huh. é incrível, eu adoro ela, mas ela não é, né? Como assim? Ela vai ser a chita, né? Como que A é chita isso, ainda. Ela vai ser a vilã é principal do filme? Sim, e parece que ela é uhum. a é escolha número um da Perry Jenkins, entendeu? Gente. Não é. é uma coisa imposta pelo estúdio. A Perry Jenkins, tipo assim, escolha número um dela. Ela queria a Christian Wigg. E aí que esse boato surgiu uns dias atrás, que havia negociações. Eu falei, não pode ser. Hoje saiu, um pouco antes de gravar, ela, eu li a notícia. É, eu vou abrir a porta e sair de novo, peraí. Abre aí. Tá, chata. Coitado. Caralho. Você decide essa porra? Oi. Oi. Então, né? É, aí é isso, ela vai ser a Chita. E eu tá falando do quê? Uf,
0: não lembro. Do Pantera
1: Negra. Por que que eu fui
0: Eu não disso? sei. Não sei, Pantera Negra. Bom, assim,
1: ah, a cena é muito visceral e tal, não é, não é fake, achei muito bonito. É, eu achei que a sequência do, de luta no cassino é bem legal, dentro do cassino, porque rola uns plano sequência é, filme da Marvel é, é principalmente é, Vingadores e tal, tipo, eu critico um pouco a cena de ação, porque eu acho que é tremido demais, né? Uhum. É, eu, tenho, eu tenho esse problema com Inter Soldier, por exemplo, enfim, eu acho que é uma edição muito epiléptica, então eu acho a luta em Pantera Negra muito elegante. E me lembrou uhum. um pouco as sequências de box que ele filmou em Creed, porque são, são as melhores sequências de box. Eu, assim, eu não vi muito filme de box, eu só vi o rock. Pelo menos da série, rock, né, são as mais interessantes. Inclusive, tem uma partida que é todo um plano de sequência, e é muito muito, ah, muito, muito legal, porque o cara vai levando porrada e vai sangrando no plano sequência então, né, isso é bem legal né? você...
0: eu gosto dessa cena do cassino porque ela é vó com o Q de James Bond no filme, né, sim, junto, com, junto com a coisa da Shuri ser meio que um Q e o Pantera Negra sim, descendo, pra ir na missão sim. ele desce lá, encontra com o Q, vê todo o arsenal dele, aí sim. ele vai pra missão que é no cassino, sim. então é super James Bond é super legal,
1: sim, ficou bem charmoso bem legal, e sim. aí você pode ter aquela fantasia por meio segundo de como seria um James Bond negro, né,
0: sim, é... sim é... Me, me lembra um verso do Baco. O Baco do Blues tem um verso que é, eles querem ser James Bond e eu não morro antes de ser grande igual James Brown. É, legal, e aí cara. agora a gente tem um James Bond negro.
1: É, <risos> Enfim, essa sequência é minha favorita. A sequência que vem depois, que é nas ruas, eu já gosto menos, porque eu acho que é, é CG demais. Eu acho que aquele dublê digital do Pantera Negra me incomoda um pouco. Eu acho muito feio, entendeu? Eu uh -huh. acho que é aquele típico CG que vai envelhecer muito mal, né? Uh -huh, Quando você uh -huh. vê agora, já, você já teve essa onda de botar no YouTube, coloca assim, coloca a luta do, em Homem-Aranha 3, do Sam Raimi, o antigo a luta do Homem-Aranha com o Venom é com o Venom? ou é com alguém do filme, não, é com o Homem-Aranha eu acho, enfim, tem uma luta que é impressionante o, o a coreografia da luta, entendeu? Porque uhum. ela é super grandiosa, eles se dão porrada caindo, é uma coisa muito louca, a câmera faz os movimentos muito loucos, parece uma cutscene de videogame, entendeu? Uma coisa que você não vê eles fazendo mais. Você não vê a galera usando tanto assim mais. Só que o CG é horroroso, né? É uma coisa assim, <risos> caralho, eu vi isso no cinema e eu achei bacana, eu achei aceitável. Porque não dá, não dá. É uma coisa assim. Esse efeito é, é muito
0: engraçado, né? É
1: muito louco, o CG envelhece muito mal. Então eu tenho medo, eu acho que esse CG do Pantera Negra, do dublê digital dele, não vai envelhecer muito bem, não. Mas tirando isso, né, e, e tem uma coisa, uma. Uma coisa também interessante pra, pra pontuar, é que é, eu achei, cena de, eu, achei eu, eu, a, Essas cenas de luta que são mais CG, eu acho que elas não tem tanto envolvimento assim do Ryan Coogler, porque a Marvel tem isso de que, tipo, tipo assim, eles chamam uns, uns diretores muito índia pra fazer filmes, caras que nunca fizeram filme de ação, né? E aí você vê o filme como é que eles sabiam fazer isso? É porque eles não precisam saber. Eles têm a equipe que cuida das cenas de ação. Geralmente cenas de ação são, né? E, e parece que foi dito que toda aquela sequência das ruas de Hong Kong ela, ela foi gravada por uma segunda unidade. Ah, então não tem tanto envolvimento dele assim então eu acho que essas sequências que são mais reais, são mais, sabe porrada de verdade, os atores se batendo com a câmera mais fechada, e umas paradas mais ousadas, eu acho que isso tem, tem, tem um envolvimento maior do Ryan Coogler, e essas sequências maiores que envolvem mais CG, não tem tanto, então por isso que essa sequência de mim... Mano, são... a...
0: eu tô vendo aqui a cena que você falou, é horrível tu
1: tá vendo? É, não é? Eu tô,
0: é horrível não é chocante. horrível, é. horrível, sim, é. sim mas a coreografia Parece... é incrível e a coisa mais incrível é quando tem um ator inserido no fundo, no CG a nossa. Que é extremamente é. distoante é tipo, A iluminação dele é diferente. É.
1: É sério. <risos> É uma coisa que deixa, se deixa mal, assim. Não, Nossa. né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> né? Eu acho difícil. Porque também... enfim. Eles não esperavam que a gente fosse ver isso em HD um dia, né? Eu ah, acho. É. Só pode. É uma explicação. <risos> é. Então, então, eu acho... Então é isso. As cenas de ação, eu acho, melhores. Essas as já são, que são é, menores. São, são mais contidas. Me impressionaram mais do que as cenas de ação mais grandiosas. Uhum, é, na rua é, dele correndo, é, né? Exato. E carro e tal. exato. Embora eu acho que mesmo essas mais grandiosas, até essas são mais legais do que a média da Marvel. Porque você tem... Tem isso, e, e, e isso me lembrou de falar do Homem-Aranha justamente por isso. Tem uma cena dele com o Killmonger, os dois de uniforme, caindo e se socando, né? Uh -huh. é, isso me lembrou um pouco essa cena do Homem-Aranha, que ele cai se socando com uh -huh. o vilão. É, e é uma uh -huh. coisa que eu não vi há tempos. Então, assim, mesmo nessa sequência, eles resolveram fazer uma parada um pouco diferente. Então, não só esse filme dif é, é, difere do, do, do resto da Marvel pela sua profundidade, mas também as cenas de ação são um pouco melhores do que a média, eu acho. Sim, tem. E é isso, e a história é incrível, né?
0: É um filme de. É, é, é um filme que eu tô tentando fazer um exercício de procurar defeitos nele, mas é, 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 tá difícil. É, tá eu, difícil. eu acho que
1: o único defeito mesmo que eu consigo imaginar é o puxão de orelha pela falta de, de. né? Pela oportunidade perdida de ter dado um biscoito para os LGBT. Uhum. Mas fora é, eu, isso, do filme em si, é, eu realmente não tenho muita, muita reclamação é,
0: Eu não gosto muito disso, eu ia falar mais cedo e eu achei que eu tinha falado, mas a gente se distraiu. É, eu não gosto muito disso, do de, é algo que eu já vi em outros filmes, né de você ter um vilão que pra que ele seja identificável você dá pra ele, na verdade, uma causa bastante nobre, uhum. ele é tipo ele tem, na verdade ele tem toda a razão, ele tá certíssimo é... só que ele é doido e quer matar todo mundo é. <risos> o jeito dele de resolver esse problema é matando todo mundo. Porque ele é um supremacista é...
1: né ele, ele é como Sim. se fosse um supremacista negro,
0: né? ele, 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 o... ele quer o domínio ele quer matar todos os brancos e dar todo o, o Sim, mas assim, né? No fim das contas, se virar e falar, vamos matar todos os brancos, eu não sei se vai ser contra, não. É válido. Não, <risos> é válido. Fizeram com eles. Né?
1: Né? Mas né? matem
0: todos os homens. É só homem, eu vou morrer. Mas, pô, vai ver o mundo, vai ficar melhor mesmo. Ou seja um sacrifício válido.
1: <risos> não, é, válido. <cara. risos>
0: então tem alguns
1: personagens CBJ é ao contrário
0: uhum. Mundo sem é, então quando tem esse tipo de personagem eu acho um artifício barato porque ele tá só pegando uma coisa que vai fazer com que na verdade você concorde com ele, pelo menos em parte do filme pra depois de um dado momento ele te mostrar que na verdade esse cara é doido uhum. e aí você deixa de estar de, 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 de tá do lado acha dele isso? Né?
1: você acha que isso prejudica um pouco a causa?
0: mas você ainda tem uma identificação com ele eu acho que que... Eu, eu, eu não sei, é porque não é a primeira vez que acontece no universo Marvel também, né? Tipo, o vilão do, da Guerra Civil super tinha um ponto. Uhum. O que ele tava fazendo, os, os, os heróis realmente fizeram uma cagada muito grande e só fazem cagada, né? os jogadores fazem é corrigir o que eles fazem. Uhum. É, então eu acho que se, foi uma segunda repetição eu acho que aqui a gente tem uma diferença que é o... você vendo o efeito disso uhum. e você vendo o T'Challa concordando com isso, não é aquele caso do tipo ah, ele quer fazer um negócio legal pra todos os negros do mundo que não são de Wakanda ah, mas ele quer matar todo mundo, né? então vamos matar ele, ele morre e aí, ah, beleza não precisa mais fazer nada por ninguém, vamos só esquecer esse assunto e voltar a viver a nossa vida normal uhum. não tem esse efeito, né? Então tem uma repercussão essa é. ideia dele é, é falar, é, eu, eu, eu acho e valida que eu, um pouco mais é, eu
1: acho que isso é, isso é o diferencial, acho que não atrapalha a causa no momento Desde o momento em que eles realmente aplicam a ideia, mas aplicam o lado bom uhum. da ideia de uma forma mais... com mais bom tempo. Sim, senso. sim.
0: Então eu acho que é um, é um, é um, é um clichê, é um, é um atalho, uhum. é, mas é um atalho mais bem utilizado do que normalmente ele costuma ser. Uhum. Eu só espero que ele não se repita mais uma vez, né? Porque... Não se repita mais ah, uma sim. vez, porque os filmes Marvel eu posso dizer, não podem não ser a mesma série de filmes, mas uhum. são a mesma série de filmes, né? Não é, sei lá, James Bond, que é tudo coisa, mas é meio que uma mesma franquia. Uhum. Então, por mais que sejam equipes diferentes, fazendo coisas diferentes, diretores diferentes, atores diferentes, é, isso acaba dando um peso maior pra eles pra repetirem menos uhum. é, tropes tão comuns, né? É, então, se esse atalho vira à tona mais algumas vezes e, e, e não tiver uma discussão válida sobre o assunto, uhum. é, eu acho que pode se tornar um problema. Mas é, isso sou eu procurando pelo ovo, né? Isso é. sou eu tentando arrumar Não, defeitos Eu, eu acho nesse legal, filme. eles inclusive
1: gastaram mais dinheiro do que o normal no Pantera Negra, foi um filme que custou mais caro do que a média do filme Marvel. Uhum. E eles falaram que é porque dessa vez eles realmente precisavam acertar. Porque... Aconteceu a mesma coisa com Mulher Maravilha. Se Mulher Maravilha fosse ruim... tivesse sido ruim... Ou mesmo bom não tivesse dado dinheiro... Fudeu pra filme de mulher. Pra sempre. Entendeu? Pelos próximos 20 anos. Entendeu? Uh -huh. Porque por mais que um filme... Trazendo um cara branco... Fracasse... Vai ter sempre dinheiro pra fazer outro filme... Sobre outro cara branco. Entendeu? Agora, um filme Sim. sobre uma mulher... Dirigido por uma mulher... Fudeu. Porque aí a Patty Jenkins... Né, fudeu pra mulheres que querem dirigir... Blockbuster, um filme de ação... Fudeu, né? É muita responsabilidade. Pra Ponta Negra a mesma coisa. Aquilo fode. Entendeu? fudeu pra todo mundo, entendeu? É, é Pra poder se recuperar disso, é, assim, é, é, é uma pressão muito injusta que esses filmes têm, mas eu acho que eles têm muito valor por causa de são os precursores. Agora, os próximos que virão, já vão ter menos esse peso, né? Porque já é um conceito provado e comprovado, e deu certo, então eles, esses filmes, acima de tudo, têm que ser celebrados por isso. Eles estão sendo precursores de tomara, né? É... é... É, de uma nova era, né tipo, pra, pra, pra esse tipo de filme
0: tomara, é, tomara.
1: tomara, que realmente role é, eu acho que eles acertaram muito
0: sim agora eu acho que a gente falou o suficiente sobre o filme eu acho também e os Oscar, hein
1: Cara, eu achei muito, muito chato esse ano a cerimônia.
0: Foi muito chato? Eu não foi vi a cerimônia, chato. não. Eu vi o... Enquanto eu trabalhava, eu vi hum. o live do Choque de Cultura.
1: Ah, eu tava assistindo com uma galera e aí tinha um, <risos> tinha um rapaz no grupo assistindo só ele no celular, assim. É. A live do Choque de Cultura. Ele ia ter sido incrível.
0: É. é enorme, né? São cinco horas. Eles começaram no Tapete Vermelho. Tá lá, e... é.
1: Tá, tá lá pra assistir. E... Né? Sim, eu
0: assisti depois. Eu não assisti na ah, hora, você não. você não
1: assistiu na hora. Ah, então não, eu tava
0: bom. trabalhando e deixei tocando, ó.
1: Ah, já é, mano. Você viu
0: é... tudo? Eu vi tudo, eu vi tudo. É... é, obviamente é meio cansativo, porque são cinco fucking horas, né? Mas é puta que pariu você manter cinco horas no personagem, sem dar uma risadinha, sem fazer nada. E aí o que que, que eles fizeram, falando basicamente? Cinco coisas,
1: né? Tipo, sim, falando coisas engraçadas, sim, não pode ficar sim. chato,
0: né? O que que eles fizeram? Eles montaram pequenos. É roteirinhos, né, pequenos elementos para serem inseridos, como se fossem episódios no meio da live, então num dado momento chega, chega o, o, o Julinho, o Julinho atropelou um ciclista ele tá com o ciclista, o ciclista fica lá, o ciclista tá morrendo é, então é uma mistura de algo uhum. pré-roteirizado pré uhum. com, com improviso Uhum. É, só que tudo dentro do personagem. O tempo inteirinho. inteirinho Incrível. Sim. Podiam
1: contratar eles como comentaristas oficiais. Já que o Rubens Avaldi Filho falou uma transfobia do caralho. <risos> Você viu
0: isso? Não. O que, é que ele falou?
1: <risos> Tem uma atriz chilena transexual. Ela protagoniza o filme que ganhou o filme o que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Que é um filme chileno. Uhum. Chamado, não sei, Uma Mulher Forte ou algo assim. Ah, eu ouvi falar desse filme, sim. É. E aí a protagonizada... Alguém tava é sobre comentando, sobre né? Uma que é uma mulher, uma mulher trans mesmo e não é, um homem de peruca. É sobre uma transexual e a é protagonizada também atriz, também é transexual, e ela foi a primeira transexual a apresentar um prêmio do Oscar, né, ela foi lá ser assim, uma das apresentadoras, e aí, só, só que quando ela subiu junto com a equipe, não, você tá aí? Tô, tô aqui ah, tá. faz um zanhan de vez em quando uhum. é, é, e aí ela subiu, quando ela subiu pra primeira vez no palco, o Rubens e de virou e falou é, então gente, essa moça aí na verdade é um rapaz,
0: nossa é, puta que pariu. é,
1: então assim, né e aí, ele eu achei deu... que era um troço mais leve, não, não é nesse, foi isso que ele falou. Meu Deus do céu. E aí agora a TNT, obviamente, já declarou que tá. Já, já, já enfim, já, já se declarou contra né, essa, essa parada. E falou que está avaliando a participação futura do Bezevald Field <risos> é, e tal. Ele, e ele também lançou uma nota de desculpas, mas aquelas desculpas, né? Que não são uhum, desculpas. Sim. É, é, é o que a gente tava falando sobre pedir desculpas, né? O que, que ele tinha que falar? Tinha que falar assim, olha só, gente, fui transfóbico. Desculpa. Uhum. Tô aprendendo, tô reproduzindo uma parada, né, antiga. Uma que é a desculpa do Dan né? Em... A gente tava tá falando do
0: Dan é, aqui, né? né? Exato. É é.
1: é, é, é. E é isso. O que, eu, o que eu puder fazer pra compensar a comunidade trans, me, me digam, eu faço, uhum. sabe? O que for preciso, eu, me desculpa. E é isso. Não, ele falou que em nenhum momento ele, ele né, ele falou lá, transfóbico, ah, que fiquei tá, é, até falou, é culpa ignorância, mas também... Mas, mas, mas deixou claro que ele não tava sendo transfóbico. Uhum. Então, aquela desculpa meio barro menos, né? Porque não é botar. Mas é isso. É, podia contratar, então, um choque de cultura pra substituir esse povo. Podiam. É, mas eu achei a cerimônia meio chata. O, o, Jimmy, o Jimmy Kimmel, ano passado ele já foi o host também, e eu lembro que a cerimônia... Eu, 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 eu fui lembrar isso depois, né? Então, pô, como é que foi? Ano passado que eu gostei. Eu lembro que eu achei bem mais ou menos, eu achei que ele sequestrou muito a cerimônia pra piada interna dele. Então, teve várias, teve várias sequências. Porque ele tem uma picuinha com o Matt Damon. Uma picuinha uhum. fake, né? Com, com o Matt Damon lá no top Show dele. E ele levou isso pro Oscar, né? Então toda hora uhum. tinha alguma piada envolvendo ele e a picuinha que ele tem com o Match Damon. Isso foi muito. Isso foi meio, chá, meio que sequestrou a cerimônia. A cerimônia esse ano foi extremamente politizada, não poderia deixar de ser. A gente tem tudo que tá acontecendo lá entre eles com o presidente deles, mas também tem todo o escândalo dos assédios sexuais em Hollywood. Sim, de eu sei que muita rolando. gente foi proibida,
0: né? Todo o pessoal envolvido nesse escândalo não, não pôde entrar no Oscar, né? Sério? Não foi pra cerimônia. Sim, Legal. sim.
1: E, eu é, não sabia. E... Não e pôde entrar faz... sim, é, mas porque faz... não é uma festa não de entrada sim. livre, né? É só você não convidar, sim, na verdade. Não, não, não foram convidados. Foi <risos> é e aí foi bem politizado só que eu achei que foi muito chato eu achei que a cerimônia ela tem perdido audiência todo ano uhum. e, e eles fizeram muita piada com o fato de ser longo ele fala né olha isso aqui vai ser longo tô avisando não sei o que eu acho
0: que o Jimmy Kimmel não é uma boa escolha né? O Jimmy não Kimmel não é ele, uma boa escolha ele, ele é, é muito insípido chato. né é eu não gosto dele exatamente
1: exatamente o termo ele é insípido ele fala coisas quando ele resolve problematizar é legal tem uhum. os monólogos que ele faz no talk show dele quando ele quando ele quando ele fala de uma forma mais séria sobre alguns assuntos mais séries, como essa parada que rolou agora do Trump ter sugerido armar os professores, né? Ele falou sobre isso de forma bem séria, foi legal. Mas pra Oscar, ele é muito sem graça. Eu sentia, eu sinto falta quando rolava, quando, por exemplo, o Billy Crystal apresentava, e aí tinha todos aqueles aqueles clipes em que ele era inserido nos filmes, né? Ele sempre fazia uma música, e aí ele entrava nas cenas dos filmes, e contracionava com os atores dos filmes, e fazia uma parodiazinha de cada filme, e tinha mais piada, tinha mais, tinha um, sabe? Mais piada com os filmes e com os atores ali envolvidos, etc isso de certa forma ainda rola muito em outras premiações, e eu acho que foi se perdendo um pouco, cada, a cada ano que passa eu acho que o monólogo é mais sem graça, é menos produzido antes tinha música tinha, né tinha a fanfarra hoje em dia é só o monólogo de stand-up normal é, mesmo não, bem rápido, bem música? sem graça não, não, não tem rolado mais, faz ah, alguns anos que não rola mais música poxa, no começo que é. música sempre tem, sempre teve, né não, tem, tem as músicas dos indicados né, mas não tem aquela sim. música números musicais sim, misturados sim, com números sim. de humor e tal, sim. É, então eu achei essa cerimônia muito pouca piada, foi muito importante tudo que eles falaram, tudo que foi dito eles não tentaram amenizar absolutamente nada, eles falaram de frente de tudo, eles inclusive fizeram autocrítica, né, sobre como todos os indicados são homens, etc enfim, uh -huh. sobre como não existem oportunidades para diretores, como naquele, naquele ano, por exemplo, né, N nesse ano né, de todos os indicados, só uma diretora Diretora, então uhum. falaram disso diretamente. É, mas
0: ano passado o tema foram negros, né? E aí chegou aqui e, é. enfim, o pessoal é. nem olhou pra Get Out. Oi? O pessoal nem olhou pra Get Out. Como assim? É... Ó, eu tô repassando coisas que eu vi. Então talvez esteja errado. Não, <risos> foi,
1: foi indicado o melhor filme, pô. Não,
0: foi indicado. Mas entre os votantes, parece que rolou uma entrevista ou algo assim entre os votantes. Ah, eu vi isso, sim. E sim, muitos sim, deles sim, sim. nem viram o filme.
1: Não, sim. Eu, eu vi uma entrevista. Todo ano sai entrevista com, com os votantes anônimos, né? E dessa entrevista a pessoa tinha votado por Forma da Água. E tinha falado que Geralt foi um filme muito divertido Mas era um filme B uhum. E que ela não achava que era Tá certo que, que é um filme material. de terror,
0: né? E um filme de terror, realmente, terror é assim como super-heróis São gêneros que a academia não, não liga muito Mas...
1: Mas, né? Mas
0: é. <risos> Será que é só porque é terror mesmo?
1: <risos> Ganhou Oscar de roteiro, né? Não foi? Roteiro... Ah, eu não sei, mano foi... Ganhou um Oscar Acho que Eu não roteiro. ligo mais nada pra Oscar <risos> Foi roteiro Acho que foi sim e ganhou que um e foi super merecido. Pelo menos foi reconhecido em alguma área. Mas eu acho que poderia muito bem ganhar de melhor filme. E é isso, essa pessoa falou que... E aí ela, e aí ela disse que quando ela tava... A disse que o Daniel Caluia, né, que é o protagonista rolou um jantar entre os votantes da academia e ele falou um pouquinho sobre o filme sobre o que o filme representa e tal pra eles e ela sentiu que ele tava politizando demais a questão que ela se sentiu sendo é, sendo do, doutrinada, entendeu? e ela não gostou uhum. disso, então por isso também que ela, ela pegou implicância, por isso também que ela não ia voltar pro Geralt então tem a galera que, que fica muito bolada com essa coisa da, da, da politização né, é, da parada, mas eu acho necessário enfim, na cerimônia foi importante mas eu achei que dava pra fazer isso com mais graça né, eu vi monólogos de outras é, cerimônias outras premiações, teve um que eu vi os caras recomendando, né, na internet que é o Spirit Awards, que é uma premiação de filmes independentes, e aí tem o um monólogo desse ano, inclusive Geralt ganhou melhor direção, o Jordan Peele ganhou, se não me engano, o Christopher Chalamet do Come By Your Name, o moleque, né, ganhou de melhor ator ou seja, prêmios muito mais justos é, e, e o monólogo foi bem interessante, porque foi, são dois comediantes lá que eu não conhecia e eles conseguem falar também de frente de tudo que tá acontecendo mas de uma forma muito mais divertida, muito mais engraçada entendeu? Então eu acho que o Oscar ele, ele, ele fez bem, só que ele podia ter feito com mais graça, porque afinal de contas tem que ser uma divertida. Eu achei que nenhum dos, dos diálogos dos apresentadores todos eles foram super constrangidos super constrangedores é... não foi nem um pouco engraçado nada eles tentaram fazer piada com muita coisa que não deu certo uhum. e todas as partes mais engraçadas foram as partes de improviso ou não menos engraçadas, mas mais improvisadas impressionante. Então, por exemplo, quando a Frances McDormand ganhou o Oscar de melhor atriz por anúncio de um crime, ela mandou as mulheres se levantarem, ela fez todo um discurso que um foi bem legal, bem impactante, muito mais impactante, né, do que qualquer coisa que o Jimmy Kimmel poderia falar. Uh -huh. E a parte quando o Guilherme deu toro no final, por exemplo, quando ele ganhou o Oscar de quando ele vai subir pegar o Oscar de melhor filme, ele confere o um envelope pra saber se, 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 se o, se o carinha não errou outra vez, <risos> se foi engraçado. Teve uma coisa que o Mark Hamill falou, ou tudo que o elenco de Star Wars fez foi, foi sem graça, mas teve uma, para... teve uma coisa que o McCarran falou, que eu já esqueci o que é, que claramente foi um improviso, foi uma reação de momento e foi super engraçado, então assim é, eu acho que o Oscar, ele, eu acho que eles precisavam ajustar isso, eles tinham que ser menos sisudos. eles tinham eu, 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 eu sei que eles precisam reter um pouco da pompa e circunstância porque isso é a marca do Oscar eles, eles não podem arriscar muito que o Oscar vire é, é uma parada muito, muito galhofa também é... Por mim viraria, né? Mas eu entendo que eles não querem que isso aconteça. Uhum. É, mas eu acho que eles precisavam ser um pouco menos. Um, 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 um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mais assim, tranquilo Mais de boas, entendeu? E voltar a fazer comédia. Porque a gente quer é comédia. Não tem...
0: Essa Eita, as que a rota doida.
1: É, agora tá, 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 tá bem. tá me bastante, inclusive. Mata elas pra mim, pô.
0: Nossa, é que elas vieram aqui pra frente, sei lá por quê. E tão fazendo essa zoada, né? Esse barulho <risos> adolescente. Eu acho ótimo, né? Que é só você juntar os adolescentes que fica essa zoada. Que ninguém parece estar tá falando nada, mas só deles estarem existindo, ficam zoando. <risos> <risos> Aí tá acontecendo.
1: Mas é isso. Achei chato. Eu, a, achei, achei necessário. É, mais chata. E as premiações foram normais, foram isso. Foram, foram justas todas, eu achei. Eu, eu, eu mudaria algumas coisas, como eu falei. Eu acho, que o, eu acho que quem ganhou o Oscar pra melhor ator foi o... Foi o... Foi o como é que é o nome dele? O, o comissário Gordon? Ele mesmo. Sei quem é. Ele mesmo, ele mesmo é. né? Ele, ele ganhou, é, o, ele ganhou pelo, pelo, pelo Churchill, do Destino de Uma Nação. Uhum. E, esse, inclusive, você viu, Dunk, é, você viu Dunkirk? Não.
0: Não vi Dunkirk. O único filme do África que eu vi foi Geralt. Foi Geralt, E eu vi sistema. faz tempo já.
1: É. Não, eu queria dizer que é interessante porque Dunkirk fala sobre esse episódio, né? Que, que aconteceu em Dunkirk. E o Destino de uma Nação fala basicamente da mesma coisa. Só que do ponto de vista dos políticos. Ah. Então, são bons companion movies. Se você quiser maratonar os dois, você acaba vendo a mesma... Quer dizer, o, o filme não fala, o, o Destino de uma Nação não fala só disso... Mas isso é boa parte do filme, porque isso foi uma crise política grande que o Churchill atravessou. Uhum. Então, em Dunkirk, você, você vê o que tá acontecendo com os caras lá, presos na, no, no, na, na ilha, e os esforços né, da, da, da Inglaterra para poder resgatá-los. E do Chico de Uma Nação, você vê a parte política disso. O Churchill tomando as decisões que você vê sendo postas em prática, né? Então, é bem legal. E, mas eu achei que o Christopher Chalamet merecia mais, o cara de Call Me By Your Name, porque eu achei que... Porque, assim, o, o, o que o comissário Gordon fez, é, o Churchill deu a chance pra ele fazer algo que é um pouco mais é, afetado e, o comissário Gordon é, Gary é, Oldman, Oldman isso. Ele, fez, é, ele fez uma parada é, o Churchill ele é uma personalidade muito grande uh -huh. então, então, isso junto com o fato de que ele tá sobre quilos de maquiagem ali Acaba virando um pouco Oscar Bait, entendeu? Uhum. É, e no fim das contas, ele não tá saindo tanto assim da zona de conforto dele. Ele tá fazendo mais ou menos, então e ter as afetações de Gary Oldman tem, entendeu? Ele sempre faz um carinho um pouco, um pouco doidinho, né?
0: É, sempre. O, o, o Gary, barulhento, né? Resume o Gary Oldman, Ele é, é. barulhento.
1: Então. No, 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 enfim, não foi tão diferente assim do que tá acostumado a fazer. É, uhum. Foi impressionante Eu nunca entendo é.
0: isso. Eu nunca entendo isso. Tipo, ah, a gente precisa de um gordo velho. Vamos fazer o quê? Vamos pegar esse ator que não tem nada a ver? Vamos, vamos lotar botar uma de maquiagem, maquiagem de prótese? É. Mano, deve ter ator bom gordo e velho. Exatamente, não. Teve. <risos> não, assim, o, o, o,
1: a, teve um ator gordo e velho que fez o Churchill no The Crown e foi até premiado. E o N pelo papel. Ele era gordo e velho mesmo. E tem o um outro ator que é Gordo e Velho de verdade, que fez um outro filme sobre o Churchill que também saiu esse ano, antes do de destino de uma nação. Que, uhum. não, que não caiu no circuito de Oscar nem nada, mas também rolou. É, isso eu não vi, inclusive. E é isso, só que aí tem esse gimmick de você ver aquele ator sob quilos de maquiagem. E isso as pessoas acham Sim. legal ver isso e vamos ver isso. O Oscar ela... adora isso. É, eles adoram. É a amam. coisa que o Oscar
0: adora é. é ator em situação esquisita.
1: E é <risos> o que ia acontecer com o Kevin Space, né? O Kevin Space, ele tava em todo o dinheiro do mundo. Ele tava interpretando. Você sabe o bafo desse filme, né? Eu não sei é... não, botei. Não?
0: Acho que não, sei lá, vai tem, ver o sei, mas...
1: é, Depois vê o trailer, tem o trailer 1 original com com o Kevin Spacey do Todo o Dinheiro do Mundo é, hum. ele, ele, ele interpreta, ele, ele interpre... é um filme do Scorsese, do ó do Ridley Scott, e ele interpretaria um, um, uma, uma figura real, é o J. Paul Gary, que é um bilionário norte-americano que é uma espécie de chupatinhas, basicamente da vida real, né, e o neto dele é sequestrado, essa se história foi real, o neto dele é sequestrado e pedem, é, não sei quantos milhões de resgate, e ele se recusa a pagar então, isso gera uma, né, uma, 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 um escândalo na mídia, né? Porque o neto dele tá lá, estão tá mandando um pedaço da orelha do gordo pelo correio e o cara não quer pagar de jeito nenhum. Uh -huh. Porque esse é seria velho super, super, super é, subindo. E esse personagem seria interpretado pelo Kevin Space sob quilos de maquiagem, tem o um trailer com ele. Faltando um mês pro filme estrear, estourou, estourou o Kevin Space e Gate. Uh -huh. E aí, o que, que eles fizeram? O Ridley Scott foi, chamou o Christopher Plummer, que é um velho de verdade, né? E que era a escolha inicial dele pra fazer esse papel. Só que o estúdio pressionou pra um ator um pouco mais quente no momento, né? Por isso que eles chamam, fizeram essa química do Kevin Space né, com maquiagem. Chamou o cara pra regravar todas as cenas do Kevin Space, Faltando um mês. Eles não alteraram a data de lançamento do filme, eles só regravaram tudo correndo. Gente. E lançaram o filme com esse outro ator. E esse outro ator que fez o papel foi indicado ao Oscar por esse papel. E ao uhum. Globo de Ouro também. É... E aí isso é fascinante porque você encontra o trailer com os dois. Você pode comparar um pouquinho. Eu acho que o Kevin Space teria sido fantástico nesse filme, porque infelizmente o Kevin Spacey é bom pra cacete, né? Uhum. Mas o Christopher Plummer fez um trabalho incrível e foi muito mais legal ver um velho de verdade fazendo papel porque o Kevin Spacey, por mais incrível que fosse ele seria sempre o Kevin Spacey com maquiagem seria um uhum. pouco mais fake te, te distrairia um pouco da história, né? Tanto que, rolou, tanto que rolou o bafo, né? Que Inclusive isso também o Jimmy Kimmel falou na cerimônia sobre isso diretamente, né? Que o não só eles regravaram as cenas do Kevin Spacey, mas os outros dois atores tiveram que voltar. O Matt Damon Ah,
0: peraí, agora que você falou, agora que, que cai a ficha, que eu já uhum. tinha ouvido falar dessa história que o Kevin Space estava num filme que tiraram é... ele por causa do escândalo.
1: Exato. Lembra disso. E aí teve a confusão que o Matt Damon e a outra menina que eu esqueci o nome, qual é o nome dela, gente? Procura aí. A protagonista de, de todo o dinheiro, de, de All the Money in the World. O okay. é, nome dela é... é... Vai falando, eu tô famosinha procurando. aí. É, se eu não me engano, é, é a menina que fez a Sally Sparrow. Do, Michelle do Williams? Isso, é a série Sparrow de hum, Blink.
0: Eu acho que é a Sally Sparrow não, parece ela.
1: É, ela, com certeza. É, ela, tipo assim, o Matt Damon ganhou não sei quantos milhões pra, pra gerir filmagens. E ela ganhou, tipo, mil dólares. Nossa. Foi, foi, assim, foi, foi assim, foi abismal nesse nível. Né? Não é nem Deus. que ele ganhou cinco milhões, ela ganhou um milhão, não. Ela uhum. literalmente ganhou 14 dólares. Tipo, de uma, uma, uma vibe dessa. Ela, ela ganhou, tipo assim, salário mínimo de, de sindicato. Uhum. Pra refilmagem, entendeu? E ele, uhum. to e ele teve todo um deal separado E a agência dos dois é a mesma que Quem negociou os deals foi a mesma E aí depois que isso foi, veio à tona O Matt Damon doou o cachê todo dele pra... pra pro Time's Up. Uhum. E aí, né? tipo, né? E aí, isso foi falado também e tal. Então, assim, rolou todo esse bafo vendo esse filme. Mas aí, foi só uma... Mas, assim, eu contei isso porque é curioso contar. E também só pra dizer que... Eu acho que o Kevin space na noite do Oscar, ele tava em casa. Com 40 garotos de programa. Sabe? De sabe? 20 anos de idade. Cheirando muita cocaína e fudendo muito. E bebendo muito, assim. Entendeu? Eu acho que essa foi a noite do Oscar dele. Né? Por
0: que essa porque, fantasia? Por
1: quê? Porque... Porque a carreira dele acabou. Uhum. Porque já é o décimo. A décima premiação e fazem piada com ele diretamente, zoando ele pra caralho. No M zoaram ele pra caralho. Uhum. Né? E ele tá vendo um cara sendo assim, indicado pelo Oscar, né? ser Oscar do Oscar por um papel que era dele e que ele uhum. foi enxerpado, porque a carreira dele acabou, né? Porque, né? Sim. Porque não só não vão chamar ele pra ver novos filmes, mas vão demonizar todos os filmes que ele fez, Ever, né? E uhum. isso pra um cara com ego, porque dizem que ele era nojentíssimo, ele tem uma fama de ser nojentíssimo. Então, um cara com ego dele, é, deve ter sido um golpe tão. Então, eu, eu, eu tive essa fantasia no dia, eu não, né? Meu irmão teve essa, começou a essa fantasia, a gente <risos> meio que começou a ter um brainstorm montamos essa, essa fantasia junto. E aí eu tive que divulgar e compartilhar isso com vocês. É... Eu tava Você viu que, todos os filmes? Eu vi alguns deles. Eu vi.
0: Tem algum de... que você queira fazer um highlight?
1: Eu acho que, como o Byron Name, é importante falar, porque mesmo porque eu tô lendo o livro também, é, eu vi uma entrevista com o autor e me impressionou bastante a entrevista com ele, eu gostei bastante das coisas que ele disse. E aí eu comecei a ler o livro, a ideia era ler o livro antes de ver o filme, e aí não deu tempo, porque ia rolar a cerimônia, eu queria ver o filme antes. Então eu tô mais ou menos na metade do livro. E o livro é muito bonito porque ele é do ponto de vista do garoto e ele é muito poético, né? E o livro descreve as coisas meio que sem assim uma cronologia muito fechada. Ele tá descrevendo um verão e aí tem um ritmo muito de alguém contando uma lembrança mesmo, entendeu? Os uhum. fatos vão se passando. Às vezes o tempo passa mais depressa, às vezes passa mais lento. E, e é, é tudo muito lírico, muito bucólico, muito assim... É, 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 é legal, assim, uma linguagem legal. E o filme é interessante porque eles poderiam cair na tentação de fazer uma narração em off do menino, né? Pra poder mostrar um pouco mais. E, e alguns momentos do filme eu quis que houvesse essa narração. Tem alguns, alguns aspectos da personalidade dele que eu acho muito interessantes de, de como ele tá lidando com aquela paixão que tá despertando nele pelo cara. E alguns desses elementos eu acho que se perderam um pouco no filme. Que não faz falta, porque o filme é, é completo né? em si mesmo. Mas eu acho que poderia ser interessante se tivesse se conseguir traduzir aquilo de alguma forma, né? E a forma uhum. mais fácil seria se fosse uma narração em off. Se eles literalmente colocassem alguns trechos do livro na a boca do ator, né? É, isso não acontece, mas parece um anime assim, sabe esses animes de, 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 de do Giga, do, do É, do, do, do interiorzão, que tem tipo sabe, as cenas de transição do filme e tá, tal, eles filmam sabe, eles ficam eles um tempo filmando uma, uma, uma bicicleta encostada no muro sabe? Uh -huh. a, a cozinha a piscina, alguém dormindo sabe, coisas assim, e eles conseguem, que a história se passa numa, é uma família que mora no interior da Itália na, em, na década de 80, se não me engano é oitenta e essa é uma família de intelectuais, o cara, né, o, 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 o pai né, da, da, da família é um intelectualzão lá, a mãe também, e aí o filho também, né, é um chato do caralho, toca e fala três línguas, enfim, nojento, caralho, e, e todo verão eles recebem um escritor pra passar o verão com eles, escrevendo, e trocando cultura, porque eles têm. Almo, almo, é, almoços, almoços, é, almoços, almoço, almoços, né? Al não sei. Almoços? Almoços, sei lá. almoços, almoços lógico. Eu almoços. comecei letras agora. É, enfim, eu também. <risos> tem que demorar um pouquinho. E repetiu o primeiro período, ou seja. <risos> é, eles têm almoços incríveis, com intelectuais de várias áreas e tal, enfim. E aí, nesse ano em especial, o garoto tem 17 anos, é, o nome do garoto é Hélio. e chegou o Oliver, que é um escritor de 24 anos. Bonitão, e é isso. E, 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 e começa a despertar uma parada entre eles lá e tal. E aí. E é isso. E, tipo assim, o filme não tem nada demais. É só um filme, é só um caminhão verde mesmo. É só uma paixão ali, aquela vibe paixonite de verão mesmo. E.. Eu acho, que o, eu acho que o valor do filme a história não tá nada demais, mas eu acho que o valor mesmo do filme tá nos detalhes. Tá na ambientação como eu falei, porque eles conseguem se transportar pra um mood muito específico e aí você se sente lá e você sente vontade de estar tá lá, entendeu? É, sabe? Respirando cultura numa vila no interior da Itália sabe? Torrando no sol o dia inteiro sem nenhuma preocupação, né? você quer estar lá uhum. e eu acho que a força também tá na atuação principalmente dos pais, que eu acho que o, o Armie Hammer, como o Oliver, ele faz o melhor que dá pra fazer com o um personagem, porque é um personagem muito raso. Eu não gostei. Minha crítica ao filme é isso. O Oliver é muito raso. Em compensação, como o filme é mais sobre o garoto do que com ele, pelo menos o garoto é um personagem super completo e a atuação dele é muito boa. Eu até comentei que pra mim ele ganharia o Oscar. Por quê? Eu, é... Primeiro, por causa de uma coisa que não é nem de respeito só ao filme. É porque ele também tá em Lady Bird, que é outro filme indicado ao Oscar desse ano. e teve essa sorte em dois filmes e indicados ao Oscar. E o personagem dele é completamente diferente do personagem dele em come Me By Your Name. E ele dá o entrevista completamente diferente. Uhum. Sendo que o personagem dele em Come By Your Name é só um menino tímido, que não tá se abrindo muito. É um personagem que é muito sutil, né? É um personagem uhum. muito, muito, muito muito quieto, muito calmo. Então, como que você consegue fazer, né? Tipo assim, parabéns pra ele. Eu acho que tem que ser um, um muito bom ator pra conseguir fazer um personagem que é muito tímido, muito fechado e ainda assim ser diferente de quem você é, entendeu? Ainda assim é, um, é uma outra pessoa, né? E Sim. eu acho que ele consegue, na expressão corporal e nas coisas que, que ele faz, e na forma como ele se mexe e consegue passar sem dizer nada muito daquilo que o personagem é então eu acho que a força do filme tá mais nisso mesmo apesar uhum. de ser um filme mais simplesinho e é isso é um highlight pra mim eu acho que é do Kirk é um filme super diver também eu acho que tem aquela é, é o filme do Nolan é aquele filme que é super pretencioso e sabe grandioso e tal mas, mas em síntese é bem simples e tem várias coisas que ele faz com a cronologia do filme que estão ali sem motivo nenhum mas, só... mas é muito legal ver assim mesmo entendeu uhum. é, bem, é bem pretencioso mas bem legal é o que mais
0: é isso. É isso.
1: <risos> eu acho que é dos highlights. O que mais? Que outros filmes foram indicados? do melhor filme. Deixa eu
0: ver. Teve o Get Out,
1: né? Bom, Get Out é muito legal, né? É um, filme que, é um filme que consegue fazer uma crítica social muito inteligente, dentro de um filme de terror que também é muito inteligente, porque é um tipo de terror que tem essa vibe filme B mesmo, que você não vê mais acontecendo, né? Sim, tem umas bizarrices. Sim. Ele, 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 ele não tem medo. Ele gente, equilibra ele muito com... bem o humor ali no é, meio, né? Ele coloca o humor pesado, ele coloca coisas bizarras. E ele não tem medo de navegar entre esses estilos, e no final das contas, ainda, ainda assim é um filme extremamente perturbador. Sim. E que tem toda uma mensagem por trás e tal. Tem a Forma da Água que ganhou, né? A Forma da Água é assim, né? É, ele é um filme que. Você acha que foi merecido? E, todos os filmes que foram indicados mereceriam. Porque são uhum. bons filmes. Então, assim, ele não é nada demais como filme. Ele é um conto de fadas. Muito simplesinho, com uma trama muito linear, mas que tem uma mensagem positiva, que dá, que dá uma certa representatividade pra... Uhum. É, né? pra vo 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 você tem um, um personagem que é um gay de meia-idade, isso não acontece muito. É o que, ainda o que... que o arco dele termine... Ainda que o arco dele não seja positivo pra ele, e isso é uma crítica que eu tenho ao filme, é... Pelo menos tá ali, e é um tipo de coisa que não é abordado. Ele dá uma protagonista é uma mulher, ela, ela, ela é muda, é... ela lida com sexualidade de uma forma muito natural de forma que você não vê, tipo assim, no começo do filme o filme mostra a rotina dela. Ela acorda de manhã, ela, 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 ela toma banho, ela se masturba na banheira ela, co... ela cozinha os ovos ela pega o uhum. ônibus, entendeu? Tipo assim e... mas ela se masturba na banheira. E essa rotina se repete algumas vezes. E isso é mostrado de forma muito natural entendeu? E geralmente a mulher... Isso é bacana ela... não só porque é, é, é mulher,
0: mas que é deficiente também, né? Sim, é sim. É muito fácil você tirar a sexualidade do deficiente.
1: Não, e ela é mulher deficiente e ela não é, assim, ela não é padrãozinho, entendeu? Ela é mais nerdona, assim, ela não é uma, uhum. um sex symbol, né? Ela é uma mulher muito bonita, mas ela não é o tipo de mulher que é colocada como... Uma protagonista de um filme, de uma história de amor né? E muito menos tendo sexualidade De forma não humorística Entendeu?
2: Uhum.
1: É, uma, é uma coisa normal tipo assim, É como se fosse um cara, da mesma forma Que, 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 que eles geralmente mostram um cara se masturbando E isso é celebrado, eles colocam isso como na, Muita naturalidade, então isso eu acho Isso é, uma, isso é, um, é um, sabe, um elogio que eu tenho pro filme Mas ao mesmo tempo eles, ele, 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 ele tem uma personagem negra Que é estereotipada uhum. Eu não sei até que ponto eu posso dizer Que, que essa personagem é um problema Que aí eu não tenho realmente lugar, lugar de fala né? eu não sei, de dizer se o estereótipo dela chega a ser um problema, ou se é apenas um estilo que, que merece também ser mostrado, enfim, não sei, eu realmente não vou me adentrar muito nisso, mas ela, enfim ela, ela poderia ter sido um pouco mais trabalhada e não foi, ela fica mais na superfície e tem esse, 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 esse amigo da protagonista que é, que, 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 que é gay, que é de meia idade também é importante, também não aparece em filmes mas o arco dele também é incompleto, né em compensação, o arco dela é mais completo. Agora, no geral é uma história simples. É um filme que é muito lindo visualmente. Muito, muito lindo. O fato de ser o Del Toro, ele gosta de mexer com maquiagem. Então, o fato da criatura, da, né? Da, da, da forma como a tradução fala. É ser... Ser um cara maquiado. E é o cara do... É o Saru, né? De Star Trek Discovery. Uhum. Que é o cara de sempre do Del Toro.
0: Dá pra sentir ele? Dá pra reconhecer ele?
1: Ah, dá, né? Um pouquinho. Dá sim. Dá sim. Aham. Uhum. Depois que você conhece, assim, o... né, você, Alguns trejeitos e tal, você, você consegue que é ele. E o fato de ser maquiagem, então tá tudo muito. Eu acho que Hollywood precisava, né, fazer cada vez mais isso. Eu acho que, ao invés de se fazer uma, uma criatura toda digital, eu acho que eles podiam arriscar mais fazer, misturar, né? Colocar, por exemplo, um cara maquiado com uma uhum. finalização digital. Porque, por exemplo, você uhum. tem os olhos dele, você tem ali um verniz digital por cima, você, você pode colocar braços a mais, ou guerras, ou qualquer, qualquer coisa a mais. Mas eu acho que tem que ter uma base que é real. Porque aí, de alguma forma, o teu cérebro, ele percebe né, que aquilo é de verdade. Você acaba, né? É automaticamente aquilo é mais impactante pra você do que, uma, do que um ser totalmente CG. Uhum. Então, eu acho legal o filme legal por Sim, mereceu. Eu acho que mereceu, mas assim, como, é, um, como um life achievement pro Del Toro, entendeu? Uhum. Eu acho que Shape of Water, ele é um ótimo filme, ele talvez não seja o melhor filme do ano, mas é muito difícil você julgar qual é o único melhor filme do ano, né? Mas esse no é um de desses cara.
0: Oscars que tem que ter, né? Que nem o Oscar do, do, do DiCaprio, né? Sim. É tipo, é, é alguém exato. preeminente que não ganhou até agora, então é. vamos dar que não deu pra dar mais. É, e o
1: Doutor <risos> é o um cara que tem vários filmes muito incríveis, né, e tal. Então, assim, ele, 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 ele merecia. E tem o fato dele ser mexicano, quer dizer, tem uma representatividade também. Geralt também teria sido importante nesse sentido. Mas eu fiquei feliz, eu achei. Que
0: Essa ele... coisa da criatura, eu li um, um pouco antes do filme sair, uma, uma entrevista com ele muito boa, que ele fala sobre o como, que as criaturas e os monstros são pra ele, né. Uhum. E muito relacionado com a questão dele ter sido criado pela avó, ela é uma avó extremamente católica, extremamente rígida. É, então ele sofreu uma série de abusos, né, psicológicos e físico, se eu, se eu me lembro bem. Uhum. É, dessa avó e tudo mais. E ele tinha no, nos, nos monstros um escape, né? Então, uhum. eu acho que é, é uma leitura bem interessante. Depois, se vocês quiserem procurar aí, é, complementar é. o filme. Sim,
1: sim. E, mas que e... filme que tem
0: aqui? Vamos lá. Três não, anúncios não, lá não, é, pro... É, ficar... tipo,
1: é, não é. Então, Três Anúncios é, ganhou, né? O, o... Três Anúncios pra um Crime, não né, é ganhou melhor atriz e melhor ator coadjuvante pro Sam Rockwell. E eu acho engraçado que isso, essa piada também eu vi em algum lugar, né? Que o Sam Rockwell é aquele, cara, aquele ator que você já viu em vários filmes, mas você não sabe dizer qual filme qual filme que você viu ele, sabe? Tipo, com uh -huh. tipo, essa cara dele tem várias de pessoas que eu não consigo apontar. Só que agora, finalmente, ele vai ser o cara tirando pra um crime, entendeu? Uh -huh. Porque ele fez um filme super impactante, ganhou um prêmio e tal. É, eu gostei bastante desse filme, só que é um filme que eu preciso muito que você veja. Eu preciso muito que outras pessoas vejam, pra eu discutir mais, entendeu? Uh -huh. Porque eu não tô muito certo qual é a mensagem dele. Eu não tá. sei. Depois <risos> do final dele, eu não sei o que achar dele. Real, assim. Eu uh -huh. não tenho opinião formada até agora. Eu sei que ele é um filme bem visceral, que trata de assuntos bem é, é, atuais. Ele tem atuações muito boas. Ele tem a Frances McDormand, ela faz realmente uma personagem muito legal. Eu achei que o outro cara que também foi indicado, o. Ele também foi indicado? Acho que não, viajei. Ué. Não sei. <risos> Mas ele foi. Ou ele foi indicado ou foi muito elogiado. É o cara que fez o True Detective. Qual é o nome dele? O Louquinho, o Dodinho. faz okay, o Kezen lá, sei né? Eu achei que ele não mereceu porque <risos> ele fez ótimo, mas ele fez o cara do Sul, que ele sempre faz quando ele, quando ele protagoniza alguém do Sul, quando uh -huh. ele interpreta alguém do Sul. É o mesmo personagem que ele fez no True Detective, então eu acho que não mereceu. Mas ela mereceu, e é um filme bem legal, sobre, eu só não tenho opinião formada pra isso que mais pessoas vejam. É, que é. mais? Lady, Lady Bird. Bird. Eu achei super bonitinho, super fofo. É o filme de estreia dessa diretora, é Greta Gerwig. Me lembrou muito Juno, por algum motivo, porque também é uma garota adolescente, pretenciosa, cheia de ideias e opiniões, entendeu? E o filme o filme Navega os anos dela, ali, ali de de né, de, de o último ano ali de colegial dela. E é uma garota saindo da da, da, da dessa 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 pretensão da adolescência, essa, essa essa coisa de se achar o dono do mundo e se achar minhas ideias são as mais importantes e a minha visão é a melhor, etc, e tal, Eu é uma adolescente desse tipo, mas ela não é aborrecente, ela é adorable, assim mesmo, você consegue, porque você sabe que aquilo ali é uma fase, você sabe que o filme tá mostrando uma fase, né? Então ah. Uhum. Então você, você se identifica com ela ali, você tá na jornada com ela. E é um pouco do relacionamento dela com a mãe, os conflitos que ela tem com a mãe. E essa, essa moça que fez a mãe, a, a atriz que fez a mãe, também foi indicada, eu acho, pra esse papel. E, uh, e é isso, e, e, achei bem legal, achei os diálogos, principalmente. Todos os diálogos são muito legais, são muito naturais, sabe? Tem aquela inocência da adolescência, entendeu? Eles falam umas besteirinhas, sabe? Tipo, o diálogo segue uma lógica meio infantil, barra, tô querendo ser adulto, entendeu? Sobre o que é que é, Luiz Bunga?
0: Eu escuto falar, mas eu não
1: é sobre isso, é sobre, é sobre o relacionamento essa, essa menina navegando esse, a saída da, 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 da adolescência e a entrada na vida adulta, ela no último ano ali de colegial decidindo pra qual faculdade ela quer ir entrando na faculdade, indo pra faculdade e sendo ela, vivendo e existindo e os Life of Life, assim, sendo ela meio é, os of Life como é é, convivendo com a mãe dela e tendo conflitos uhum. com a mãe dela, é isso é, é, uma, é, uma, é um plot básico mas a Sasha Ronan é uma atriz muito muito, muito legal e ela já deve ter, sei lá 34 anos, mas ela convence muito bem com uma adolescente. E... e é isso. Achei bem legal. Achei bem bonitinho. O é, que mais? Tem ah... a é Trama Fantasma. A Trama Fantasma é um filme muito louco também, viado. Assiste -me e me diz o que você acha. <risos> não faço a menor ideia. Pô, Thomas Anderson. Eu não conheço. Eu sei que ele é um puta cineasta, né? Eu não conheço muito do... da filmografia dele. Eu não sou um especialista em dizer qual é a dele. Talvez eu tenha visto outros filmes dele. Nem sabe que são dele. Não sei, né? Não tô com o Mas eu só sei que muito louco. Insano. Doente mental. Vê o um trailer depois. Você vai achar louquíssimo, né? Ele é filmado com uma elegância, assim, né? Parece um filme antigo, ele parece um filme, desses filmes carão dos anos 60. Ele é filmado assim, é câmera sempre fechada nos atores, nos momentos dos diálogos mais intensos, os atores são muito bons e tem uns diálogos enormes, super, sabe, loucos, insanos. É basicamente um, um estilista muito problemático, muito, muito cuzão, muito fresco, muito louco assim, que se apaixona por essa, por essa mulher mais jovem, essa garçonete que ele encontra, leva ela, para pro mundo dele, né, e eles começam ali um relacionamento um pouco abusivo só que aí rola uma, isso no trailer já deixa um pouco claro, né, já, né? rola uma subversão porque acaba que ela é meio capeta também, né e aí, é um relacionamento abusivo dos dois lados. assim Ele inferniza a vida dela e ela inferniza a vida dele, tudo nesse mundo de, de riqueza e fashion, sabe? E o filme você passa nos anos 50, então é uma coisa muito louca, assim. O filme é muito uh -huh. louco. É eu tô vendo carão, a filmografia assim.
0: aqui e eu também nunca vi nada do Thomas nem, nem, nem Magnolia, como é o mais famoso.
1: É, eu nunca vi isso. É, 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 nunca vi. É, preciso ver. <risos> Magnolia, eu sei uma coisa sobre ele, eu sei que é ele, sei que é ele assim, tem assim, umas coisas de realismo é...
0: fantástico, mas é isso.
1: Sim, e o filme termina de uma forma muito louca, então, assim, assiste e me diz o que você acha também. Tá bom. É. De e outro... sobrou só um Qual?
0: The Post nunca ouvi falar não tô nem sabendo que tem é esse filme
1: Nossa The Post é uma história interessante é o um filme do é o um filme feito é um... assim Oscar né é feito uh -huh. para Oscar né? o filme é porque é um filme do Steven Spielberg <risos> é protagonizado pela Meryl <risos> Streep e o Tom Hanks sobre uma história certo. real é sobre uma história real Ah que é. aí
0: que tá Meryl Streep eu sabia que tinha Meryl Streep nesse prêmio mas não sabia onde ela tava
1: é é por... por esse papel que ela foi indicada é um filme bonitinho eu achei divertido mas nada demais é um episódio muito interessante da história né em que documentos dos é, 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 o, o Washington Post estava sendo herdado por por essa pela Mary Street e ninguém estava acreditando que ela, uma mulher poderia é, é, levar o jornal, né o jornal tá em baixa e o New York Times tá, tá em alta e tal, tá acontecendo o Washington Post, não é nada, e ela tem vários planos ambiciosos, ninguém acredita que ela vai ser capaz de, né, de, de, de dar cabo desses planos e aí eles recebem o ah, um material, que são vários documentos secretos, provando que, é, é, basicamente é, é revelando todos os podres da guerra do Vietnã, né, uhum. e todo o papel errado que o governo americano teve essa guerra, enfim. E aí é o dilema, porque ela, o Tom Hanks, né, que é o, que é o cara lá, o, o top repórter lá dela, lá, o, o top editor dela, ele quer lançar esse material, só que ela tá tomando um grande risco, porque ela tá, a, a empresa agora é pública, tá nesse processo de tornar a empresa pública, de levar pra Bolsa de Valores, né, então é o um momento em que qualquer coisa que acontecer de que, que possa prejudicar o jornal, os investidores podem cair fora, e aí uhum. vai a falência. E aí ela não quer publicar esses documentos, e aí o cara quer que publique esse dilema. E no final, Enfim, eu vou falar o final, né, mas... Obviamente, você sabe qual é o final, né? Porque virou filme é porque não terminou mal, pelo amor de Deus. O Washington Post aí até hoje, na é verdade. era é super famoso, inclusive. É, e eu achei super bonitinho o filme, mas nada demais. Agora, uh -huh. assim, que não foi indicado pelo que eu queria falar rapidamente é o Aitonia, que é o uh -huh. filme com a Margot Robbie Fazendo Sei. a história real de uma Apaixonadora. É um filme louquíssimo. Assiste, que é muito legal, muito diver. Eu um vi falar diver. tanto que eu achei que
0: tinha sido indicado.
1: Não foi a melhor filme, ele foi indicado a melhor atriz. Ganhou uhum. alguma Margot coisa? Ela Bob, ganhou? Melhor atriz coadjuvante. Assim, a, a atriz que faz a mãe dela ganhou de melhor atriz coadjuvante. É legal porque você tem Lady Bird, um conflito mãe-filha com uma mãe, né, meio, meio, meio meio autoritária demais. E a mesma coisa acontece em Aitânia, mas aí no duelo de mães, a mãe de Aitânia ganhou. E uhum. a é muito incrível mesmo. E é uma história muito fascinante, né? É uma história muito legal. Você conhece, sabe alguma coisa da história?
0: Não, eu só eu sei não, que. Eu
1: não vou falar que então. Ela é, eu é, não vou falar então, você só sei que é uma história tem um filme meio infame, assim, ela, 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 é uma, ela foi uma grande patinadora, que veio da merda, veio do nada, sofreu muitos abusos da mãe e do, do, do namorado, e depois marido, de todos os homens da vida dela, e é uma história, chega a ser uma história de superação de um, é, durante um período, e... mas o que torna ela famosa foi o que, é o que acontece depois, ela, ela acaba se envolvendo numa, num, num, num crime, junto uhum. com o, o tal marido dela, né? E aí, por causa disso, ela acabou, né, por causa disso que fizeram esse filme, basicamente, e aí a, a história acaba tomando rumos, rumos bem inesperados, bem legais. E o maneiro do filme são as sequências de patinação. Porque eles inserem a cara da Mago Robbie num dublê. <risos> e aí você... Eu me senti vendo Yuri on, on Ice live action. Uhum. Entendeu? Porque são sequências de, patina, de patinação no gelo. Nunca... Como nunca antes, né? Porque a câmera tá lá junto. São sequências super empolgantes. E ver a cabeça dela inserida naquele corpo é muito bizarro. E muito fascinante. <risos> porque é um pouquinho fake. Mas uhum. é charmoso, Entendeu? E a sequência uhum. é tão intensa que é muito legal. Então, assim... E é legal porque ela foi... Ela é conhecida como a primeira mulher americana a conseguir fazer um triple axel. Uhum. E eu fiquei lembrando de Uranais, entendeu? Aham, uhum.
0: aham. Uhum. <risos> foi muito
1: legal. Torupa. É, axero. Eu fiquei lembrando <risos> E aí e é legal que a Mogorobi falou Que foi muito difícil achar um dublê de corpo Pra fazer, né, pra eles filmarem Porque tava perto das, das Olimpíadas né? Então ah, é, os, é, os achados estavam com medo É, de se machucar, é tão difícil que é Então uhum. é, é, é isso E um outro filme que eu só queria recomendar, mas eu não vi Mas é interessante, que foi indicado no melhor roteiro <risos> adaptado É o The Big Sick Que é, com, é o filme do Kumail, Nandiane E a esposa dele, tá sabendo disso? Uhum.
0: Eu tô sabendo que ele tá, tá em alta e tão falando muito dele, mas é, é a, esposa, foi a Esposa dele?
1: Não, ela não atua Mas ela, ela, ela escreveu o um filme dois. com ele E é baseado na vida deles uhum. Ele é um comediante, muçulmano Que se envolve né, com, uma, com, uma, ah. com uma moça branca Eu ouvi é falar desse filme
0: Eu ouvi falar desse filme Mas eu ouvi falar desse filme no Harman Town. É. Eu tava ouvindo o Harman Town antigo Eles estavam fazendo filme é. E aí eu ouvi falar Assim, no circuito de podcast
1: né Que eu ouvi muita entrevista com ele então, assim, Mas aí tem uma atriz
0: circuito. interpretando a Emily?
1: É, exato hum. E aí é legal porque é um filme que fez muito barulho Eles zoaram muito antes de lançar porque o filme foi lançado no mesmo final de semana que Transformers o último uhum. Transformers que saiu então eles zoaram muito isso zoaram mesmo. mas assim é um filme que bombou bastante fez uma grana boa até pra um filme independente né é, fez muito bonito nos festivais e foi indicado eu acho que de melhor, de melhor roteiro é, original e eu tô super é, animado pra ver
0: da hora e... da hora uhum. vamos, você já falou pra caralho aí, meio que sozinho caralho, mas é. vamos fechar o filme tudo junto uhum. fala do Gloverfield Paradox que eu não vi
1: que bosta de filme foi esse? Como que alguém <risos> deixou isso acontecer?
0: Então, ele é aquele esquema, né? Que, que era um, que um outro filme e botaram o Cloverfield em cima, não é isso? Sim,
1: era um filme chamado é, God Particle e eles, a, a Bad Robot pegou, né, comprou esse projeto e transformaram em Cloverfield. O boato que diz, e que eu acho que é verdade, é o seguinte, porque o filme foi lançado de forma muito curiosa. A gente sabia que esse filme ia acontecer, ia ser um novo filme da antologia Cloverfield uhum. e aí, do nada, do nada, no Super Bowl, a Netflix anuncia que depois do Super Bowl o filme vai dropar. Online, no uhum. site deles, é isso. Foi do nada, online, ninguém sabia que ia ser online até então, ia ter o lançamento no cinema, não teve promoção, não teve trailer, não teve poster, que não bizarro. teve press junkets não não teve nada. Não teve nada. E aí, o boato que rola é o seguinte. A Paramount gastou 40 milhões nesse filme. Ou 30 milhões nesse filme. A Netflix pagou 40. Ou gastou 40 e a Netflix pagou 50. Algo assim, entendeu? A Netflix pagou, tipo, 10 milhões a mais do que o filme custou, né? Aham. Uh -huh. Porque a Paramount... Acho que é a Paramount, se não me engano. Eles viram que o filme ia ser uma bomba. Eles viram que o filme ia ser uma merda. Não ia... Eles iam ter, eles iam ter que gastar milhões e milhões com marketing. E o filme ia flopar. Então, o que uh -huh. eles fizeram? Eles venderam pro Netflix. Aham. Uh -huh. Lucraram 10 milhões ali... <risos> E né? Netflix usou até a, 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 a plataforma dele usou essa, esse lançamento surpresa a seu favor porque aí o, o lançamento surpresa em si foi o próprio marketing que precisava pro filme, né? Ah, acabou combinando. Não, não condenou... super bom, né? gastar uma grana é. aí pra
0: comprar o é, comercial. É, mas, mas
1: Pichincha, né? A Paramount gastaria muito mais organizando o coletivo de imprensa, pôster, comprando comercial na TV, enfim. Uhum. É... E acabou meio que combinando com a tradição Cloverfield de lançamentos misteriosos, né? Uhum e aí eu tava pensando que talvez fosse boato só que depois de ver o filme, caramba que filme ruim, eu não entendi <risos> A, o, o filme tem atores muito bons. Tem a. Ah, enfim. Aquele cara, aquela mulher, enfim. Tem a Zhang Ziyi, aquela atriz chinesa de Otigo Dragão. Muito uh -huh. legal. Fazendo aquele esquema em que só ela fala chinês todo mundo fala inglês com ela. E todo mundo certo. se entende. Até quando? Eu, quis, eu queria saber até quando, né? porque é tá
0: tá universal. No cinema todo mundo tem o um peixe-babel na cabeça.
1: Eu gosto disso. Eu acho charmoso, mas eu acho que é errado eu gostar disso, né? Uhum. Ou não, não sei, mas é que é bizarro. Eu sempre né? acho
0: esquisito. Eu é não consigo ver uma cena inglês, dessa que... sem pensar. Tipo, como é que esse povo tá se entendendo? Pera por aí, cinco se, segundos se assim. Se você
1: sabe falar inglês, minha filha, por que você não fala inglês com eles? Né? E se você uhum. fala uhum. chinês, por que não fala chinês com ela? Mandaria. É assim, né assim, eu já, eu eu já não vi, não vi não esse tipo de isso.
0: situação, né? Tipo, uma pessoa que sabe entender. Consegue entender o inglês, mas tem dificuldade pra formular hum. frases. Então escuta e a responde na língua dela. Que a outra pessoa também entende, mas é um caso muito raro, né? Tipo, são muito específico
1: é. Tem, isso assim, o problema do filme não é esse, obviamente. assim, eu, Apesar de ter grandes atores e um conceito legal, eu acho que o filme é meio mal atuado, é estranho, a direção de atores é estranha. O filme é meio tosco, é meio esquisito. Parece parece um episódio. A minha amiga falou isso, né? porque essa essa discussão, foi muito legal. Parece um episódio ruim de Doctor Who, entendeu? Uhum. Ele é meio low budget. Ele tem uma penca de personagem que não é ninguém. Ninguém é desenvolvido, você não se porta como ninguém. E ele tem um plot que é muito simples. É muito bobo e muito simples. Muito, muito simples. E eles poderiam fazer algo cabeçudo, esquisitão e pseudo qualquer coisa com esse plot. Mas eles resolvem pegar um plot simples e fazer uma coisa super básica com ele. Que no, numa era que a gente tá vivendo agora, de vários sci-fis acontecendo e tal, a gente precisa de um pouco mais, né? E eles tentam dar uma explicação pra Cloverfield, pro, pro primeiro filme principalmente, mas também pro segundo de certa forma, né? Aham. Uhum. Porque eu vou, eu vou meio que falar, é um soft spoiler, mas foda-se, porque é muito ruim. <risos> eu, eu não vou falar o que acontece, mas eles estão no espaço fazendo um experimento X, e esse experimento que eles fazem dá merda. Uhum. E aí, antes de eles fazerem esse experimento, foca, assim, num especialista de blá-blá-blá sendo entrevistado na televisão, e ele fala que, se, que ah, se esse experimento é perigoso porque se ele der errado, ele pode ele pode, ele pode abrir uma fenda no espaço-tempo e libertar criaturas não só pra gente, mas pro passado, pro futuro e pra outras dimensões. Certo. Então é como se todo o filme Cloverfield fosse sobre criaturas, sobre algum tipo de monstro.
0: Aparecendo em dimensões diferentes, momentos é diferentes.
1: Épocas ou dimensões diferentes, uhum. mas por mais que tenham origens diferentes, todos eles tiveram esse ponto de partida.
2: Uhum. O, que
1: uhum. é uma, o que é um conceito legal, mas dentro desse filme, esse filme é tão idiota que acaba soando só como uma ideia mesmo desesperada que eles enfiaram ali só pra que, que foi, né? Mas eles uhum. poderiam ter disfarçado um pouco mais. Então eu não gostei muito, não.
0: Entendi. Eu assisti. E aí você
1: finalmente viu o Good Place. Sim. Aqui, o seu...
0: Exatamente. <risos> <risos> você tá dando ero É. é... Então... assisti, assisti The Good Place porque rolou a segunda temporada, né, e especialmente no meio pro fim da segunda temporada, eu vi muita gente falando sobre, muita gente falando que é uma das melhores coisas que já assistiu, que é uma das séries favoritas do momento papapá, Muita pá, gente, ouviu
1: eu falando isso a minha opinião. É não, que não é mas corre. além
0: de você, tem mais Fico gente falando aqui
1: agora. não,
0: eu ouvi você falando isso primeiro, você falou isso Fico primeiro ciuminho. mas aí várias uhum. pessoas começaram a falar, a diferença entre uhum. você e essas pessoas foi o seguinte você falou no momento, essas pessoas uhum. falavam no momento oportuno, porque uhum. eu tava com todas as minhas coisas em dia, com, te... com um uhum. tempinho sobrando Pra assistir alguma coisa. Abri o um slot. Pois é. Aí eu pensei, bem, vamos lá, vamos assistir. Uhum. Aí eu assisti o primeiro episódio e aí eu não consegui parar de assistir. E aí, tipo, em três dias eu acho que eu tinha assistido as outras temporadas. Não. <risos> eu não eu, sério, eu não conseguia. Eu é, não conseguia. Eu qualquer tempo queria, livre eu, eu precisava eu ver mais um isso. episódio.
1: É porque desde a primeira temporada que eu acompanho essa série, à medida que vai saindo, né? Uhum. Ela foi uma dessas que eu baixei o piloto e fui baixando. Então assim, mas eu acho que se eu tivesse começado a assistir assim já com tudo completo. É e aí eu vi, eu né, duas temporadas
0: tempo. de dois episódios, episódios curtos. Uhum. É, todo mundo tá falando. E fácil, então gostou
1: eu... de assistir né? Sim.
0: E aí eu vou, eu rápido, vou querer então. ver. Então é melhor ver logo, que aí a partir da uhum. terceira temporada eu vou acompanhando conforme sai.
1: Exato.
0: Foi o que eu fiz. É. E, aí, o que você achou? e como vai, deu pra perceber, eu gostei ser... muito, né? Sim. Foi bom eu ter assistido já, porque eu já tinha uma certa expectativa, mas eu ainda não tinha tanta expectativa quanto talvez eu bater no futuro. Estão matando uma criança aqui na rua. O... Tem um assassinato <risos> acontecendo, vou pedir para você, por favor, ligar pra polícia. O 20? <risos> 190. Eu não vou dar é. meu endereço, não. Eu ia dar meu endereço.
1: Porra. É, mas você chegou a pegar os spoilers? O, o twist não, não
0: eu, não eu não tinha nenhum spoiler O que, que eu sabia? Eu sabia, tinha o Good Place uhum. Tinha o Bad Place uhum. E tinha algo similar Ao um Medium Place uhum. uh, Então eu não tinha o, o Twist né? Uhum. É, mas uhum. Eu fui assistindo a primeira temporada E eu já fui percebendo Que tinha alguma coisa esquisita Uhum. Então, desde ali do episódio 4, 5, eu já comecei a pensar: não, isso aqui não é o que tá aparecendo. Uhum. Tem alguma outra coisa aqui. Eu tinha uma série de, de, de teorias, né? Uhum. Mas eu vou deixar pra falar um pouquinho disso daqui a pouco. Porque eu quero dar a oportunidade de quem talvez não queira ter spoilers. É, uhum. parar de ouvir. É, pular pro próximo bloco
1: o, o, o legal é que, tipo. É porque é, é também, de certa forma, é, você já começou a assistir com a fama que a série já tinha, que eu mesmo já tinha dito aqui e tal. De que é uma série que tá sempre se reinventando, sim se sim Então já tinha essa expectativa, então é mais fácil também você chegar à conclusão de que talvez tem alguma coisa errada aqui. Sim. É... Pra mim, foi uma bola curva, né? Muito maior, porque até então, a série, ela surpreende por outras coisas, mas, assim, o formato dela tava assim... A única coisa que eu achava é que era que o plot tava avançando rápido demais. Uhum. A problemática inicial... O potencial da série, que é Eleanor tentando se esconder lá, não sei o que, tentando ser uma boa pessoa pra conseguir o lugar dela, porque ela tá ali por engano e tal. É, conseguir merecer o lugar dela, o lugar que ela pegou por engano. Aquele plot eu achei que ia ser aquilo pra sempre.
0: Então, mas foi, é? foi isso. Na terceira foi isso...
1: temporada isso vai acabar. E aí quando aquilo acaba você já fica assim, ué. E aí quando tem essa, essa foi a flag. Você...
0: Essa foi a flag uhum. que teve pra mim. Quando eu percebi que a trama tava correndo muito, eu pensei, não, peraí. Uhum. Então, isso que eu tô vendo aqui não é a premissa básica da série. É, isso aqui que eu tô Exato. vendo é o tema da primeira temporada. Isso Exato. aqui provavelmente vai se resolver aqui. Aí eu comecei a pensar, porra, como que isso poderia ser resolvido? E aí eu fui pensando em teorias, né? Do que, que, uhum. que poderia estar acontecendo ali. Uhum. É... Eu gosto demais do elenco dessa série. Sim. Eu gosto demais dos personagens dessa série. É... São personagens. É... Como é que eu posso explicar? Uh... Por ter essa coisa do Good Place, né? Então são personagens muito mais virtuosos do que a gente tá acostumado a ver na TV. Uhum. É... Só que ao mesmo tempo que eles são extremamente virtuosos, eles são muito humanos também. Uhum. Então, especialmente, tô falando especialmente do Tid e da Tarrine da, 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 da <risos> é
1: Tahini é o. É uma delícia. Alguém, alguém,
0: alguém chama de agora no episódio da série e certo. da Tarranya, né? São dois são dois personagens é. que eles são muito grandes dentro de algum conceito, né? De alguma coisa, mas ao mesmo tempo eles são muito humanos e é. e muito gente de defeitos, né? De probleminhas ali, de questõezinhas que que a série vai te dando muito devagarzinho. Ela vai te dando tipo pequenos, pequenos, pequenas gotinhas do que que do que que eles têm de ruim, que eles não são pessoas perfeitas, né? Hum. E aí essas pequenas gotinhas vão juntando e juntando e juntando... Até que você entende é, quem eles são de verdade... Uhum. Uh, além do, 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 do bem que eles fazem, né? Eles estão no good uhum. place porque eles fizeram bem, algum bem, algum grande bem. Uhum. É, mas eles ainda são humanos, então o que eles são enquanto seres humanos, né? E não enquanto figuras importantes. Uhum. E a gente vai aos poucos descobrindo isso daí, né?
1: É. A série, porque, aquele negócio, eu sempre falo, né? Que apesar da série não ter uma estrutura definida, assim, ela vai mudando, né? O status quo dela vai mudando. Ainda assim, eu acho que a essência dela pode ser, reduz... pode ser meio que né, sintetizada. É, acho que o tema central dela é o que significa ser humano. Aham. Uhum. E você, você entender o que é ser humano e você fica, fazer as pazes com a sua parte ruim e a sua parte boa. Porque o... É, a, a, nessa série, as coisas que te fazem ir pro céu e as coisas que te fazem ir pro inferno, né? São as coisas mais idiotas e banais, uhum. né? São... Qualquer característica mais, mais negativazinha que você tenha, já te faz ir pro inferno. Lembra muito os livros, aqueles livros amaldiçoado e condenado, né? Os livros lá do cara do Clube da Luta. Eu já falei isso também, isso aqui, antes. É... Que também tem isso, né? o inferno também, qualquer coisa, qualquer merdinha, né, sei lá, peidar, te faz ir pro inferno, sabe? Peidar no elevador, te faz pro inferno. Então, eles acabam usando isso como crítica, né? Como, como assim, um, um, um grande... enfim. Sim, sim. Não, e ao mesmo tempo você também vai questionando, Um grande né? tratado do que é ser humano, entendeu? Sim,
0: ao mesmo tempo você vai questionando esse modelo de paz vida né? Então a gente tem um modelo de paz vida aqui muito, muito católico, muito cristão, muito de cristão, né? Uhum. Que você tem o céu, tem o inferno. É, e dependendo do que você fez, você vai passar, você vai preferir, vai eu prefiro, eu passar a resto da sua vida lá. É, é
1: e, e esse modelo não te dá muita chance de. Aliás, ah, né, tirando o modelo em que, que quando rola a reencarnação, né? Mas do, do, dos outros modelos em que, que não trabalham com reencarnação reencarnação, é, não tem muita chance de você se redimir. E aí, isso que é curioso. Tipo, ah, né? Jesus volta, busca todo mundo que, que, uhum. que, que morreu em Jesus, né? Que morreu né, no caminho certo. E quem não fica. Eu vi isso, né? Vai, passa 100 anos na Terra então governada e, por Lúcifer. E e, isso, tipo, cara, por que? Não dá uma chance pro cara. Né? E
0: mas, isso é muito esquisito e a série me fez pensar em umas coisas que eu não tinha pensado, né? Porque veja bem, ah. eu em vida, qualquer pessoa em vida é, muda, se transforma, aprende coisas e muda pra melhor ou pra pior uhum. a partir do momento que eu morri e fui viver na eternidade o que mecanismo não aprende mais nada, não, que mecanismo o céu tem pra garantir que eu não vou me tornar uma pessoa ruim e que mecanismo o inferno tem pra garantir que eu não vou me tornar uma pessoa boa Uhum. Eu vou ser o que? Eu vou virar uma constante? Eu vou virar uma caricatura de mim mesmo? Uma imagem de uhum. mim mesmo? O que exatamente uhum. vai acontecer pra que eu não mude? Pra que se passem milênios e milênios e milênios e eu permaneça a mesma pessoa, né? Então o conceito de, de ser inferno parte de, de, um, de um princípio imutável, né? De uma ética inerente do ser humano, de uma ética que você nasce e tem desde sempre, né? É, mas se você nasce e tem uma ética desde sempre, não é um, a mesma doutrina que fala do livre arbítrio. Então, como lidar com esse paradoxo, né? E, e a série fala um pouquinho disso, né? Mexe um pouquinho com isso, faz você questionar um pouquinho essas coisas e é, eu achei interessante, porque no começo é vendido como não, é assim, é, as coisas aqui são assim, e aí ó durante a série você vai vendo que elas não são bem assim, e vão abrindo um, um leque de possibilidades é, que mostram outros pontos de vista, o que faz muito sentido dentro da série, já que a gente tem o Tid lá o tempo todo falando sobre, sobre filosofia, sobre ética, sobre diferentes uhum. pontos de vista de encarar a ética, né, o, o próprio pato do Tid tá lá falando de ética, já questiona esse status quo, né? Porque ele já tá ali falando que... É... não existe um certo existem Total. paradigmas e aí você pode seguir diversos paradigmas uh, e esse certo que a gente vê que é o que leva as pessoas pro good place no fim das contas não segue nenhum paradigma exatamente né, são coisas muito aleatórias muito sim, sim. É... Total. então essa é uma coisa que eu ia pensando ao longo da primeira temporada
1: e a segunda temporada principalmente né eu acho que o que me espantou muito na segunda temporada é quão mais profunda ela é uhum. porque ela mergulha muito mais na história dos personagens, ela é mais dark ela né, trabalha... ela é Bem mais
0: pesada que a primeira temporada. Que a pesa, primeira temporada. E tem mais
1: filosofia pesada, sim, né, também. Sim. Sem perder a graça, né. Sim. O texto é muito, muito engraçado. O timing dos atores é muito certeiro, é bem legal. Mas ela aborda uma filosofia mais pesadinha,
0: né. Sim, eu tenho, tenho alguns problemas com a segunda temporada sobre desenvolvimento de personagem. Ah, é, mas vamos, vamos, vamos abrir o jogo já. Chega agora hora de, tá. de, de evitar spoiler. Ao longo da primeira então, temporada... Ah, falei. Ah,
1: vai. Desculpa, tô, 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 tô neurotípico, explaining de novo.
0: Durante a primeira temporada, eu tava pensando em possibilidades, né. Uma das que eu mais gostei é que o Good Place, na verdade, é o Bad Place do Michael. <risos> Legal, <mano. risos> então ah. o Michael ele era alguém que organizava coisas e tudo mais. E, e é o Bad Place dele porque ele tá sempre tentando organizar as coisas sempre dão errado. Uhum. É... Mas eu fui percebendo né, que, o, especialmente o Tid e a Tahani, não são personagens tão perfeitos assim. São personagens extremamente falhos, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, especialmente o Tid, né? Você estudar ética, escrever uns livros de ética, não é o suficiente pra compensar as coisas ruins que você faz, mesmo que você faça numa certa inocência, seguindo as regras rígidas desse céu. Uhum. É, então, por que, que esse, esse rapaz tá aqui? Né? E eu fui, uhum. fui, fui, fui refletindo sobre isso e fui pensando em possibilidades ali, do que, que é o bad place, que quem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando chegou no final e revelaram que aquele era o bad place, é uma das possibilidades que eu já tinha levantado. Uhum. Mas eu não tinha pensado. O, o Michael foi o que mais me surpreendeu uhum. ele ser um, realmente um demônio uma pessoa que montou aquele Bad Place e tudo mais e não é, alguém que tá ali ou talvez até que nem, alguém que nem existe eu tava esperando algo mais nesse tipo uhum. é, tamo é, seu... se
1: revelassem depois do final que na verdade aquilo ali é o Bad Place do Michael todo mundo é demônio mesmo, mais seria é engraçado
0: uhum. é, e esse negócio de todos os outros personagens serem atores e tudo mais, tudo isso uhum. foi o que mais me surpreendeu mesmo Uhum. É, então eu já tinha sacado um pouquinho o que, que poderia ser, mas não tanto uhum. ah, o que me incomoda na segunda temporada é a questão do reboot porque é um pouco de ratice minha, né? mas o fato da, daquelas, deles estarem se rebootando o tempo inteiro segura um pouco o desenvolvimento do personagem e o desenvolvimento do personagem fica um pouco troncho, eu tenho, eu tenho que dar um não,
1: mas, mas, ah. mas desculpa, mas assim eu, eu, eu achei interessante, porque você acaba, acaba que os personagens que você tá seguindo agora, não são os mesmos que você tava seguindo na primeira temporada. Uhum. Mas, é, o que você tá seguindo, o que você tá seguindo no final da segunda temporada, eles são os mesmos há um bom tempo já. Porque chega um ponto que para de rebutar, né, eles começam a trabalhar junto com o Michael, aí, aí a partir dele já estão fingindo que estão sendo rebutados, não estão sendo rebutados mais. Agora, durante aquele período que tava acontecendo toda hora, eu tava achando interessante esse exercício de você assistir de novo os mesmos personagens, só que agora com menos desenvolvimento, com menos realizações, né, Uhum. E aí eu achei interessante esse exercício de você ver isso no texto, ver isso na atuação como que eles revisitam aquele mesmo personagem, só que num período anterior.
0: Não, eu, eu... eu achei
1: até meio corajoso porque as séries têm muito medo de mudar principalmente tem muito medo de alterar os personagens. Uhum. E nesse caso é, foi o que eu falei, tipo, a gente basicamente está vendo outros protagonistas já, né? Porque a experiência deles já foi diferente. Sim, sim. Né?
0: É, eu achei interessante também é, eu só esperava que no momento em que as repetições meio que se equiparam, eu achei que talvez algo fosse acontecer pra que eles se ou algo assim é, as coisas também, que aconteceram, né? Mas não, eles mantiveram dali. Também. E agora a temporada termina com isso acontecendo de novo. Então... Eu Você não, se não
1: sei. Mesmo no final? Eu já esqueci. É, eles voltam eu pra achei. Terra. Ah, sim! Não, não, é, tá rolando aquela parada. mas a gente não sabe ainda que fim vai levar esse jogo. É, então,
0: né? mas talvez a temporada inteira seja sobre isso, como essa foi inteira sobre isso. Não sobre, sobre inteiro, não. Sobre vai o reboot, né? série
1: vai ser só um pouquinho só. Uh -huh. e eu acho que talvez quando eles vol eventualmente voltarem, eu acho que eles vão lembrar tudo. Sim, eu acho que, que, que isso
0: precisa acontecer E eu acho que seria é. interessante que acontecesse agora Porque começa, a... o que é que acontece Essas... A série pode ter Uma trama interessante, pode ter assuntos interessantes Mas ela ainda é em base uma comédia de situação e Uma comédia tudo. de situação é toda Sobre personagem, uhum. então essa segunda temporada Eu gostei muito de tudo acontecer Outras discussões e tudo mais Mas eu, uh, eu achei ela um pouco Presa ao twist do final da primeira temporada. Uhum. É, e ainda não foi o suficiente para para desgostar. Eu Gostei bastante, uhum. mas eu espero que isso não perdure por mais muito tempo, porque eu, eu não uhum. quero olhar para a série e ver ela como uma série sobre o twist, sobre sobre a, o cenário e não sobre os personagens, porque ela perde a função dela de comédia de situação. Para mim, pelo menos. Mas eu acho que eu
1: acho personagens tanto que eles, eles são super desapegados, né? Você tem aquela sequência em que todo o Place que a gente conhece até agora é deletado. Uhum. Então eles são bem desapegados, mas os personagens continuam seguindo. Eu acho que... Eu acho que eles... Assim, eles não lembram da, daquela primeira interação, mas eu acho que eles já passaram tempo suficiente, sendo aquelas pessoas que já estão, mais ou menos, né, antes de, de rolar aquela ressurreição, eles já estavam, mais ou menos, no mesmo ponto que eles estavam ali no final da primeira. Uhum. E até mais um pouco, assim, né, eles chegaram naquele ponto e evoluíram mais um pouco. Uhum. É, e eu acho que o que quer que aconteça depois, eles vão lembrar, entendeu? Eu acho que não vai rolar de... Ou, 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 ou se talvez eles não lembrarem... Eu eu acho que isso vai ser pro bem. Eu acho que eles vão desenvolver alguma outra coisa. Eu confio muito, eu acho, na capacidade desse, sabe, do, 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 do
0: showrunner não eu, eu confio né? bastante também. Só me incomodou eu um pouquinho que... no final a gente ah, ter... Que... Só me incomodou no final a gente ter tido mais um reboot, entendeu? Uh -huh. Eu espero que isso não aconteça mais, que esse seja o último.
1: Não, é, não eu, eu acho que não, eu acho que não... Eu, 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 eu não consegui ver como uma repetição, assim. Eu acho que foi diferente o bastante. Uhum. É, mesmo porque trouxe uma, uma discussão legal também. Você vê ela tentando ser uma boa pessoa, e aí as coisas não começam a dar certo mostra mostra isso, de como a vida humana ela não pode ser feita de extremos né? uhum, uhum. você, aham. começa a tentar ser a perfeita em todos os sentidos, e aí começa a, a, a degringolar, e aí você se... é o que a gente tava falando um pouco sobre a questão da religião mais cedo, né você se sente culpado de não poder ser 100% e aí ao invés de você tentar ser pelo menos 50% de boas, você resolve ser só 0%, entendeu? Foda-se tudo, essa merda também, e aí eu achei legal esse estudo, assim, entendeu?
0: sim, é. sim, 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 é, eu gosto bastante eu gosto bastante, eu acho que talvez até ser a série se assumir, e eu acho que isso pode acontecer uhum. é, ela ainda é uma série de comédia, né, de certa forma uhum. mas eu acho que pode correr o risco nas próximas temporadas ela abandonar ainda mais a comédia ou dar um pouco gênero né? é, e é eu acho que isso é bem possível e talvez essa minha, essa minha crítica até cair se assim, isso acontecer uhum. porque eu ainda encaro ela como uma série de comédia né? então eu não espero que ela seja uma comédia uhum. é... eu acho que isso entra um pouquinho no caminho, mas se ela virar outra coisa, eu não vou reclamar é, e talvez ela já esteja no processo de virar, né? Uhum. E uma outra coisa que me incomoda também, já que eu tô juntando críticas, né? A segunda, a segunda e provavelmente a última coisa que me incomoda uhum. é que a série durante os reboots, durante toda a coisa, ela brinca com, com casais de. entre todos os personagens. Uhum. É, então a gente tem todo mundo com todo mundo, basicamente, né? Uhum. Mas quando. O sócio, eu tenho. Não querendo ser a pessoa que chama tudo de queerbaiting. Uhum. Mas eu percebo que os casais héteros são, são são mais sérios na visão da série enquanto sempre que a gente tem Helena aliterrânea é uma piada mais do que algo realmente que Sim. pode que é uma, mais do que uma, possi uma possibilidade de verdade Infelizmente. É. Pois é e, e é horrível para mim eu Chico para cacete as duas meu Deus Seria do céu. Importante. <risos>
1: Não, assim, então, eles insinuam, né, a, 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 a bissexualidade, pelo menos, dela, né? E pro jeito da Tarrani tá também, né? Porque aquela, a, a, aquela, aquela aquela versão, aquele reboot em que elas são as soulmates, Aham, né? uhum,
0: sim. É... A, ao mesmo uma... tempo, é legal a, conversação... a gente ter a Lena como uma protagonista bissexual, né? Não, mas aí o que acontece? Mas...
1: É... Não, tipo, é... falhou a sua parte, desculpa. Você falou, eu repete. Eu falei
0: que é interessante a gente ter a Lena como protagonista bissexual, sim. mas eu não acho que ela é, que, que a série leve muito a sério a possibilidade, né? Então... É,
1: então, é mais uma parada mesmo de... É pro lado do fetiche mesmo. Eles insinuam que pode rolar ali mais pelo serve
0: A gente vê a Eleanor mais com aquele maluco que é fortinho que arranca a camisa uhum. do que a Eleanor com a Tarrani sendo que teve uma interação, sabe? Então, é. por que que não? Não poderia ter e, um pouco e, mais disso.
1: E você vê que quando o Jason... Quando tem a versão em que a alma gêmea, gêmea do Jason é outro cara, eles deixam bem estabelecido que, uma, que olha, a alma gêmea também pode ser amigo, entendeu? Aham,
2: uhum, aham.
1: Uhum. É, é, isso bem claro. Então, realmente, isso, isso é uma coisa triste. Mas aquele negócio, eu, 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 eu às vezes reclamo como eu reclamei mais cedo do Pantera Negra, e às vezes eu abstraio, porque infelizmente isso é tão comum, né? É, por mais que a série seja ótima e super interessante e profunda em vários sentidos, a gente sempre tem que relevar a coisa da parte LGBT que é sempre under, né? Uhum. É, eu ter te, te, te essa série, né? How to, get away, uh, How to Get Away with Murder, que apesar de ser uma série blockbuster, né? É uma série bem pop, bem, enfim. Ela é boa para uma série blockbuster dessas, ela até que é bem sofisticada, né? É... E o que assim, ela não só traz uma parada muito boa com a protagonista, a Viola Davis, que faz uma personagem incrível, quer dizer, uma mulher negra que e é colocada, né, num papel que geralmente, né, mulheres de Deus não, também não, não interpretam, e ela segura a série nas costas, a população dela é incrível, que dão pro personagem, é né, um personagem extremamente assim, tridimensional, cheio de falhas, cheio de coisas, é muito legal, bem complexo. É, isso é legal porque você não espera encontrar algo assim, nem numa série blockbuster dessa, nem muito menos, né, uma, uma protagonista negra. É, mas tem um casal gay nessa série, e é legal porque o casal, assim, obviamente é um casal, os dois caras são lindos, maravilhosos, isso é normal, né, de casais de série, é, mas pelo menos eles são tratados de mesma forma que qualquer casal, casal hétero da série. Uhum. Exatamente da mesma forma. Eles têm problemas conjugais gerais, normais, e as cenas de sexo, de pegação, são, são iguais, assim, né? Eles têm, eles estão lá selvagens na cama, não só entre si, mas quando eles terminam, aparecem eles com outros caras. Uhum. Então, eu, eu, acho que é uma da, eu acho que é a única série assim, dessas americanas mainstream, né de maior, de maior alcance, que eu já vi lidando, quer dizer, você tem Grey's Anatomy, que é da mesma produtora, né? a Shonda Rhimes mas Grey's Anatomy fez isso com lésbicas né? em 14 temporadas eles nunca tiveram um, é, 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 um casal gay protagonista só lésbico uhum. Agora, Hal to Goran Way não. Então, isso é legal. E eu podia ter isso em, em The Good Place. Pelo menos um dos protagonistas poderia ser gay. Ou, uhum. ou bissexual, né? Sim. Como ela não já é. Mas, assim, que isso fosse mostrado de fato, né? Enfim, que, que algum deles fosse queer de alguma forma. Mas que isso fosse mostrado não como piada disfarçada, né? Como um winkzinho. Mas como algo central.
0: Sim. É... Eu, eu, falo, eu, falo, eu já não tipo mais ninguém nessa série, né? Eu tipo todo mundo com todo mundo. Por mim, tem que casar os quatro. É. E a Janet. E
1: a... Então, o que, que você acha da Janet? Ela não é a dona do, do, da série?
0: Nossa, com certeza, eu adoro a gente, né? adoro a gente.
1: A, a, o, 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 o que ela é, o que ela representa, o que ela faz, o que ela faz, tudo muito incrível, né?
0: Sim, sim, sim. Gosto demais dela, eu gosto muito da coisa toda dela com Jason na primeira temporada, é super legal. Uhum, uhum. É, a coisa do casamento, a forma como ela encara o casamento, é, eu gosto da programação dela, da forma como a cabeça dela funciona, né? Uhum, Porque uhum. Ela, é pra, ela é feita como uma criatura que... Ela tem limites... Mas ela tem menos limites do que você espera que alguém com a função dela deveria ter. É. é... Porque
1: ela usa a lógica pra poder, né? Ultrapassar esses limites.
0: Sim, sim, sim. Então ela é, é muito uma. Muito. Ela é um ser incrível, assim. E o fato dessa Genesis ser é uma Genesis que resetou tanto que se tornou muito humana.
1: É, é, a coisa dela se dando conta dos sentimentos dela, né, isso também é bem...
0: Sim, 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 gosto bem da né, personagem. E é isso, é uma ótima série, tirando essas duas coisinhas que me incomodam, é, uhum. como eu falei, eu não conseguia parar de assistir, né, eu assisti um episódio depois do outro. É... Talvez isso tenha até uhum. ressaltado eu, eu, eu... mais essa minha impressão da segunda temporada, uhum. tenha sido ressaltado por causa disso, por eu ter uhum. assistido ela no espaço muito curto de tempo. Talvez uhum. se eu tivesse assistido um episódio por semana eu teria tido mais tempo pra... Não sei. Pra gire, gire é, um é, pra é, ou o contrário, né? Ou o contrário é. também. Poderia ficar ainda mais, mais, mais maçante pra mim. Mas... Mas não, eu acho que talvez se eu, se eu tivesse assistido mais passado eu te teria mais tempo pra entender a transformação que a série tá sofrendo pra, pra, pra lidar um pouquinho melhor com uma coisa ou outra.
2: Uhum.
1: É, tipo, eu, sou, eu sou mega fã da Kristen Bell, ela é incrível. Ted Denson também, é, todos os outros. O ator que faz o Tilly parece que ele é famosinho já. Eu vi gente é. falando na internet sobre ele, mas eu, eu, eu nunca tive nada com ele. A Tahani também não. E a Tahani parece que ela é escritora, Ela tem umas colunas aí nos jornais, ela é cheia de. Que, que mulher bonita, assim, né? Eu fico, eu fico abismado de vez <risos> em quando olhando pra ela. Ela é, é bem tempo. <risos> é, e o Jason eu já, eu já não sei se ele, se, ele, se, ele, se ele fez antes mas ele também é bem legal eu não gosto tanto do Jason, eu confesso é, eu tenho uma amiga que é muito defensora do Jason né Ela eu gosto tá bastante do Jason né? já hoje em dia é então é. Não, hoje em dia não, eu gosto também, mas eu acho eu não gosto muito da atuação do cara eu não sei explicar
0: uhum.
1: eu acho que ele é meio sei lá, um pouco bobo demais eu acho que não era pra ser tanto assim, não sei, não sei explicar <risos> é, ele é
0: o personagem mais caricato tá ele a série, né
1: é, então, mas eu acho que é um pouquinho demais assim eu esforço um pouco, às vezes. Mas ele é legal também. Eu acho que... Porque, apesar de tudo, ele também tem as suas limitações. E aí, do jeito dele também, eu acho que... É uma... É, 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 é um tipo ali importante ser representado também, né? Porque... Ele também é um dos heróis, né? Uhum. Então, é bom também que é um personagem, geralmente, que não é mostrado como como um herói no controle da sua própria, da sua própria vida, sua, sabe, que toma suas próprias decisões e tal, né, ele, ele contribui, né ah, geralmente quando você tem um herói assim é mais aquele livro cômico que tá na aba da galera ele não, ele é, um, ele, é, ele, é ele tem um papel ativo ali no, 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 na, na série, então pelo menos isso é legal
0: Sim. tá rolando parabéns agora na festa
1: é, nossa, tá bem intenso
0: <risos> será que termina?
1: não, né, depois do parabéns é que começa a putaria
0: é, já ah, cantar, no seu cu. é, cantar é pique, pica, é pica, é. É pica, é pica é rola e rola, rola é rola no seu cu.
1: Gente, eu coloquei
0: será mesmo. também, peraí um pouquinho. É uma menina
1: ou menino começar? É o com? um menino, eu
0: acho. Ah.
1: É a é. menina
0: que vai querer? A vai querer é uma menina. E eu ah, acho legal. que o aniversariante é o um menino porque eu não ouvi o nome, mas começou com U papabá.
1: É o quê?
0: Eu não ouvi o nome do menino, do aniversariante, mas eu sei que é um hum. menino porque falaram o papapá. Ah, o Zezinho, sei lá. O Enzo. <risos> o Zezinho. Eu acho que acabou.
1: É, então eu falei tudo também. E acabou, parabéns também.
0: Olha só, tá coroar é. aqui.
1: É, de repente, só pra amarrar rapidinho, já que falou de The Good Place... Não, antes
0: de amarrar, deixa eu só falar um negócio. Ah. Eu descobri que a atriz da Tahani, ela era host... De um reality show americano oh. de 2004, chamado Plain It Straight. Oh. Que era sobre uma mulher que passava tempo num rancho com um grupo de homens. Oh. para tentar descobrir quais deles eram gays e quais deles eram héteros.
1: Que bosta! <risos> que bosta,
0: Todos estavam todos fingindo ser hétero. E aí oh, a, a mulher ia em, em dates com cada um deles. Uhum. pra dizer se ele era gay ou não. Mas ela é uma das
1: mulheres que foi ou sempre era ela?
0: É... Eu acho, que é eu acho que sempre era ela. Nossa. Acho que sempre era ela. Eu achei mais aí... interessante
1: que cada episódio fosse uma mulher.
0: Aí ela votava, e aí era eliminado que ela votava. No final, ela tinha que escolher um homem. É. É... Se ele fosse hétero, ele tinha que dividir o prêmio. Se ele fosse gay, ela recebia <risos> tudo. Não, ele recebia tudo, desculpa. Ele Gosh. recebia tudo e a mulher não recebia nada.
1: Tem algum cenário em que ela recebe tudo?
0: Não, não tem. Ó,
1: oh, tá vendo? <risos>
0: Mulheres vacilo. sempre ganhando menos, né?
1: É, olha que vacilo.
0: Aí tem uma versão, é. teve uma versão nos Young Estados Unidos. Younger was the money I needed. Tem uma versão nos Estados Unidos, tem uma versão na Austrália, teve duas temporadas na Inglaterra e teve uma versão na Holanda. Eu tô achando que ela era da edição inglesa, porque eu acho que aquele... aquele é. é, ela era a segunda temporada inglesa. Ah, tá. Ela é a segunda temporada inglesa. Ah, só então que ela, ela que que não ela era, que era, era mina, não. Ela é, ela é só a host mesmo, ela apresentava o programa.
1: Ah não é ela que escolhe, ela é apresentadora mesmo. Isso, isso, isso. Ah, entendi. entendi.
0: A garota chama a Cara.
1: Gente, que loucura. <risos> Pois é. Que loucura.
0: Pois que é. E na Holanda se chama Herken de Homo Find the gay one. Que
1: pariu. <risos> que pariu. Ah, 2004. 2002, né? 2005.
0: 25. A original é de 2005. É,
1: olha, é, 2005 já não tem muito perdão, não.
0: A versão holandesa é de 2005 também.
1: <risos> tudo vindo da Holanda, né? Todos mas a versão, a
0: segunda temporada britânica é de 2012. Ah, a, é. a primeira é de 2005, holandês, 2005 eu acho. Acho.
1: É tudo holandês. Sim. Esse Red é Show. Né? Holanda tem uma coisa, né, de inventar Red Show. Sim. É... é... Eu ia falar de Queer Eye, né, falando de Red show, com gays. Eu ia amarrar com outra coisa, <risos> mas acabou que Queer Eye tava no plano. Vou rapidinho, então. E na é Netflix, há muito tempo atrás, existia um Red Show chamado Queer Eye for the Straight Guy. Já ouviu falar? Sim, sim, sim. É bem famoso assim, na né? época, né? Todo mundo. É... É, é. Então, eram cinco caras gays, cada um de uma área, que chegavam na vida de um hétero pra meio que ajudar ele, né? Na uhum. vida dele. o filme brincava com... O, a série brinca um pouco com esse estereótipo, né? De que o gay é melhor em moda, em estilo, em... Né? Em decoração, em coisas assim. E que o homem hétero é um troglodita, que não se importa com isso. O filme pega esses, <risos> né, esses estereótipos e... O filme, né? O, a série... Peraí, eu vou dar uma pausa que eu preciso muito ao banheiro.
0: Ah, por isso que tá desconcentrado. Vai lá. É.
1: Peraí, peraí, já volto.
0: Aí, Toma, vai. Voltei. Aí. Alô? Vai continuar, tô aqui ainda. Tá aí? Ih, peraí, não, mutei. Mike? Desculpa, deixa eu tinha mutado o microfone. Voltei. Ah, tá. Eu não sei muito bem por que eu mutei o microfone, mas eu mutei.
1: Eu não pausei, não. É falar? Eu também não,
0: pode continuar. Tá.
1: Então, a, então agora, eles criaram essa, esse reboot da, da Netflix. É o mesmo criador, agora tem uma nova geração. Se chama só Queer Eye. Tiraram foto do Straight Guy, porque a ideia agora é que eles não ajudem só Straight Guys. Uh -huh. A primeira temporada tem oito episódios. A maioria são Straight Guys, mas, mas tem um gay guy. Tem um cara que eles, inclusive, uh -huh. Mas são sempre ajudam. homens, não tem nada com é, mulheres. É, então, ainda não foi uma mulher, mas a, uhum. a, a, a princípio, a ideia realmente é ajudar em qualquer um. Eu acho que pra estabelecer um pouco, talvez, o conceito, eles preferiram é, brincar mais com essa coisa do, do homem mesmo. É, o gay que eles ajudam, na verdade, é uma história de saída do armário, né? Ele precisa não só dar um jeito na vida dele, mas também sair do armário pra madrasta dele, toda uma questão. E eu gostei pra caralho. Tem só oito episódios, infelizmente. Passa muito depressa, é muito gostoso de ver. É muito emocionante. Chorei em vários episódios. É, tem episódios melhores que outros, obviamente, mas enfim, você fica, você vira fã dos caras, você tem o favorito, você... Enfim, você dá opinião, é muito bom pra ver com mais pessoas, porque aí, enfim, né? Tipo... Uhum. É, você zoa, você discorda da, 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 das decisões de ah, tipo, eu não gostei desse corte de cabelo não, eu não acho que a figurina dele deve ser uma deve coisa ser que
0: eu ouvi dizer é que eles respeitam mais hum. o estilo da pessoa do que a série antiga, né?
1: Eu nunca vi nada na série antiga eu não sei, mas imagino que sim, porque de uma forma geral a série agora tem mais bom senso tem, do, é, tem, tem algumas coisas, né, que o nosso período histórico agora é, é, fazem pra essa série ficar melhor, que, por exemplo, agora eles podem ser mais abertamente mais completamente seres humanos Anos, assim, mais plenos, né? Porque antigamente era mais focado no estereótipo do gay e eles não podiam falar, por exemplo sobre seus, seus relacionamentos ou, entendeu? ou não podia falar que era casado, não podia, né? Você tinha que ficar só ali mesmo naquele seu papel de gay de estimação. Uhum. E agora não, agora eles realmente falam sobre a vida deles eles, né? alguns deles são casados tem um deles que é casado há 15 anos tem um deles que tem filho, então eles falam mais abertamente. É um elenco novo, coisas. né? Ou é o
0: mesmo elenco da série Chia? É um elenco novo, é uma nova uhum. geração
1: é... você você tem um elenco mais diverso também, né? O cara de moda é um paquistanês. Você tem né o, o cara de, que fala de cultura, ele é negro. Você tem um pouco mais, né? De, os de... Os Três São Brancos. Oi? Os Os Três São Brancos. É, são brancos, mas tem um deles que é bem afeminado. Isso é um problema também. Você uhum, não encontra uhum. muito gays. Por exemplo, uma crítica que eu ia falar também de Call Me By Your Name, né? Tipo, até quando você vai ter só é, relacionamentos de gays no cinema, né? Sendo retratados é, de forma heteronormativa. É sempre os dois caras. São bem masculinos, né? E você sempre tem é... Eles sempre são gays um pelo outro só, né?
2: Aham,
1: uhum, uhum. Nunca... é, é sempre essa coisa de descoberta, aí termina mal pra caralho, aí depois vai Casar com mulher, então é sempre assim. É, eles nunca são plenamente gays, assim nunca é celebrado isso. Então é legal que um deles, pelo menos. Os outros são brancos, mas pelo menos um deles é bem feminino. É, e é isso, e é, é bem legal, bem divertido, bem emocionante. Eles trazem discussões políticas atuais. Então, é um episódio que trata muito da questão da. A questão do, 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 do né, da violência policial contra negros, porque eles vão ajudar um cara que é policial, então, um diálogo muito interessante, que o Caramo, né, que é o que é o, é o negro, né? O cara de cultura, ele, 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 ele tem uma conversa bem franca com um dos policiais. Lá, amigos do cara que estão ajudando. E aí tem momentos, assim, tem uns highlights bem legais da assim. Então é isso, eu acho que. Tomara que a Netflix renove. Porque a Netflix agora não tem muita coisa feita pra gente, né? A gente tava falando. Eles não estão usando tanto. Então, assim, Queer Eye foi é uma surpresa. Então eu espero que eles encomendem mais episódios. Porque dinheiro eles têm, né? Estão gastando fortunas aí. Fazendo toda uma última temporada de House of Cards sem o Kevin Spacey. <risos> uhum. Vai muito ser a, a
0: esposa, né? Vai ser a Claire, é. vai ser a protagonista, né?
1: É. E é uma série que todo mundo que vê fala que já, que já devia ter acabado há muito tempo. Uhum. Então, que tá ruim, etc. Então, assim, para de gastar com isso e dá mais uma temporada de Imperial pra gente.
0: Uhum. Eu quero falar rapidinho, bem rapidinho, de uma última coisa. Tá. É... Os quadrinhos de Walking Dead entraram hum. numa fase muito interessante. Hum. Porque o que que acontece quadrinhos de Walking estão, estão lá na frente, né? Tipo, já estão no volume 200 e caralhada. E... Quando você pensa em, no, no estereótipo... Tá no 167, eu exagerei um pouquinho. É, mas quando você pensa em Walking Dead, você pensa muito no fator humano, né? Ele é muito sobre um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas viajando, fazendo coisa e tudo mais. Mas desde que eles chegaram em Alexandria, que já tá rolando a série, não tá? É, desde que eles chegaram em Alexandria, a série começou a ser mais sobre uma política, como se fosse um, um ressurgimento de uma sociedade dentro desse novo mundo, do que sobre indivíduos. Ela ainda fala sobre indivíduos, mas ela não é mais tanto sobre indivíduos. Ela começa a ser muito mais política, de certa forma, é, mas não política... Traçando um paralelo, mas mais política no sentido de, de, de world building, né? De, de, de pra onde vai aqui isso aqui. É... No começo, isso tava me incomodando um pouco, porque foi uma transição que aconteceu. E aí começou a ter muito personagem. E eu já não conseguia mais me importar muito com as pessoas. Porque era gente demais. E aí tem, uma, tem um momento que morre, vários deles. E é... isso teve pouco impacto, né? Teve só uma das mortes que realmente me impactou. É... Porque tem personagens demais, e às vezes eu nem lembro direito quem eles são, nem lembro direito o nome deles e tudo mais. É... Eu acho que a série percebeu o que estava acontecendo e agora ela voltou o foco dela para alguns personagens específicos uh... que fez com que isso diminuísse um pouco. E ela se achou. A pessoa que eu fiquei que ela passou um tempo perdida e que ela agora achou uh... um novo tom para ela. E eu tô falando disso porque agora tá rolando uma coisa que leva isso para um todo um novo nível. É... E eu não sei, eu posso falar? Você acha que eu considero esse spoiler da série? Posso falar? Tá bom. Vou falar e vou falar também, ó. Se você, ouvinte, não quer ficar sabendo, já acabou o, o programa. Pode vazar. Da...
1: Eu, eu, eu sei de alguma é, Tá muito confuso isso. Aham. Uhum. É, aconteceu alguma coisa com algum personagem. Certo. No finale. No, no mid-season finale da, da série. Eu tô no começo, assim, no para atual, tô bem longe ainda. Tô uma preguiça louca desse assistir.
0: Tá, tipo. e você não sabe ainda o que foi.
1: Então, o que acontece é o seguinte. Eu sei o que foi. Acho uhum. que alguém morreu. Eu sei quem morreu. Tá. Só que ao mesmo tempo, se alguém apareceu no, quando voltou. Então, sei, Apareceu o que O ator participou como? É, apareceu o corpo? Pô, foi um flashback back. ele não morreu ainda terminou morrendo ele terminou <risos> de morrer no episódio eu realmente não sei porque eu não vi e não procurei certo. saber mais pra não, pra não saber mais ainda né já que eu uh -huh. já sei o principal mas é isso eu acho a gente pode falar né o, o Carl morreu é né? sério? é, é.
0: Nos é quadrinhos você vê
1: a série? Não não, né?
0: não, não 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 foi não mas nos quadrinhos ele tá lá ainda e ele é tipo vem um aí urso. no Google eu acho Sem que o Carl morreu é
1: isso eu acho que é isso é alguma coisa muito bombástica aconteceu com o Carl no mid-season e aí eu, eu tava achando que é porque ele tinha morrido. E aí o pai do ator ficou puto com a série, rolou um bafo. Eu não li nada disso, porque eu não queria saber mais detalhes. Então eu sei assim, tudo assim, tá tudo voando. E aí o... Uh, mas aí eu sei que o Carl participou do, 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 do retorno e agora eu realmente não entendi.
0: Aparentemente, realmente não entendi. É, pelo que eu tô vendo aqui, ele morreu mesmo. É, é já isso, tinha né? perdido o olho? Já, há é. um tempo curioso matarem ele, porque ele é um Isso personagem acontece, muito importante nos quadrinhos, né? Olho? Sim, sim, sim. Ah. Ficou, não sei como é que ficou na série, mas na, na, no quadrinhos ele fica com um buracão na cara. É, ele fica, é. é e a partir do momento ele para de usar o tapa-olho, né? Ah, então é? fica aquele buracaço lá na cara dele. Entendi. É mas não, o que tá acontecendo agora é o seguinte é, toda a treta do Negan já se resolveu né? teve um outro arco que era um arco do, dos Whispers que eram pessoas que sobreviviam vestindo carcaças de, de zumbis, então eles não falavam, não se comunicavam, eles tinham todo um sistema de comunicação por sinais e eles falavam sempre baixinho, por isso que eles eram os Whispers é, porque eles sobreviviam fingindo ser uma horda de zumbis no meio de uma horda de zumbis uhum. é, e acontece toda uma série de coisas, tem uma treta lá com o com, com, com Rick e eles tinham um, um, milhares de zumbis, é, acho que lá, até milhões de zumbis é, guardados. que Eles tinham tipo, construído uma muralha em volta dos zumbis. Eles usam esses zumbis como arma contra a Alexandria e tal, não sei o que. É, só que o que está acontecendo agora é o seguinte. Já tem um tempo que um dos personagens estava recebendo mensagens por um rádio de algum lugar. E ele estava conversando com essa pessoa, né? Mas desconfiado de que poderia ter algum problema, poderia ser mentira e tudo mais, uma armadilha. Mas ele estava conversando, conversando, conversando até que o Rick descobre. Quando o Rick descobre, o Rick vai falar com a pessoa. E aí eles combinam de mandar um grupo pra encontrar essa pessoa num lugar remoto. <risos> E aí eles mandam esse grupo. Sim. Quando eles mandam esse grupo, eles descobrem que o lugar onde essas pessoas estão tá é toda uma civilização grande, com uma série de coisas, com tipo, escolas, estádios, ah. e várias coisas do tipo. Nossa. Tipo, eles têm soldados com... com Não com, só com, uma
1: comunidade com, com... pequena, mas uma parada um pouco mais...
0: Sim, eles têm as soldados com a armadura de Cleva, quando eles chegam eles precisam passar por um processo de triagem que todo mundo que, que encontra essa comunidade precisa passar. Uhum. É, e tem uma série de coisas envolvendo isso acontecendo.
1: Normalmente então, isso vai isso vai chegar no
0: seriado é, é, até pouco possivelmente eu Na não sei não sei talvez, você acha que já? Unido. eu acho é, que eu ainda acho. não né porque amiga, né? é o problema é que se eles, se eles já fizerem tem isso vai Whisper ser rápido Zant. é eu acho que deve ter uma temporada dos Whispers antes porque se, vai
1: uma se isso segura uma temporada inteira e, e mesmo o porque, porque isso um... me parece a mudança que a galera precisa porque assim Walking Dead agora tá é uma fase hiper de hate a galera tá com hate do caralho antigamente era a melhor série do mundo você tinha que amar agora ela é né, a pior série do mundo e todo episódio que sai a mídia adora é, relatar que foi a menor audiência ever de Walking Dead. Tá caindo a cada episódio. Daqui a pouco vai ter uma pessoa assistindo. Eu, uhum. assim depois, né? Baixo, eu não vou contar. É, então, assim, tá sendo muito criticada porque tá lento e porque tá se repetindo e porque não tá desenvolvendo personagem. Então, talvez, essa mudança de cenário tão grandiosa seja o que a série precisa. Talvez até eles antecipem isso.
0: É, é o que acontece antes disso já traz um pouco desse gosto, né? Porque você começa a ter as, as cidades, né? e você começa a ter questões políticas envolvendo essas cidades
1: é porque eles estão estão muito tempo em Alexandria né precisam fazer alguma coisa diferente
0: uhum. não talvez a série siga para esse lugar para esse lado mais político né começa é, a ser mais sobre a política dessas novas comunidades e menos sobre as pessoas sobre os personagens eu, eu então, achei que para assim, os quadrinhos já, deu um já frescor teve um muito pouco novo. isso
1: porque porque eles, eles têm que se aliar com outras comunidades podem enfrentar o Nigan que tem o um império né a a que, é que apareceu o e... império sim que é o, tem um tigre, lá, o maluco lá com a
0: tigresa e tal
1: isso é bem legal aquele é bem cartunesco, né? Eu, uhum. eu, eu entendo pessoas que criticam dizendo que ele destoa muito, mas eu não me importo. É porque eu acho que no Apocalipse, certas pessoas malucas ficariam desse jeito mesmo. Sim, né? com certeza. Tem uns doidos que agora sorreiam é isso aí, super, né? Fala como se ele estivesse numa parte de RPG o tempo todo. E eu super acho isso super realista, inclusive. Eu acho, é, é super plausível né? também. Até porque a gente, vê a gente de, já vê isso acontecendo. De, de, de uma, uma, uma outra comunidade lá mais maltrapilha, que é uma mulher que é a, a líder e eles traem, né? Eles ele, 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 ele se associam com o Rick e companhia e traem eles e entregam eles pro Negan depois, né? E eles têm uma filosofia de só roubar, enfim eles, eles vivem...
0: Isso eu não lembro se você tem nos quadrinhos, se é. lembra, foi muito pontual. Mas eu acho interessante essa questão do maluco, porque isso já acontece né? Você tem como várias comunidades que são basicamente um líder de culto que, hum. que é doido e que junta o pessoal em volta, é isso daí, é o Henrique Cristo
1: assim. É, É claro, é, é exato, isso acontece agora, imagina o Apocalipse, né? Pois é. E, e aí eles têm que fazer essas alianças e rola um pouco disso, essa política e então, tal, isso realmente seria legal se eles tivessem se a série investisse mais nisso, em outras comunidades, em mostrar É que ao
0: mesmo tempo uma série mudar tanto assim não né, é algo que costuma acontecer, é. né? Às vezes as séries morrem por medo de mudar e eu não sei Exato, se ia ter uma guinada mas, é. tão grande. O...
1: Eu só acho no, acho nos que o quadrinhos o demorou a é
0: guinada, um de né? Mas quando veio foi bem bom, tá, tá, uh -huh. tá bem satisfatório agora.
1: Eu, eu só acho que o Negan é um vilão ruim, assim. Ele tem momentos. Ele tem momentos em que ele é... Os quadrinhos se ideia como é que ele é. Na série tem momentos em que ele é muito legal, tem episódios que são muito legais e tem coisas que ele fala que são muito legais, etc e tal. Mas no geral ele é um vilão muito forçado, ele é aquele cara que chegou assim, gente, olha só depois do governador, temos aqui um outro vilão pra vocês odiarem, pra vocês amarem e odiar, olha esse cara, e ele é forçado entendeu? Uhum. Não é orgânico, quer dizer colocam ele pra matar um dos personagens mais queridos, justamente pra estabelecer que ele é filho da puta só que então, aí é tão forçado é tão extremo, porque ele não só mata né, o, o, o Glenn como ele mata de uma forma extremamente gora e cruel, que e é igual sabe. nos
0: quadrinhos, e é um negócio que, nossa, me pegou de um jeito, Sim. eu eu fiquei muito tempo, pra... até hoje eu sofro um pouquinho por causa disso, porque eu tenho um problema com isso, né, com batida na cabeça
1: é, não, é uma coisa, e na série eles fazem uma parada horrível, porque o, 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 o cara vira, né vira tentando falar, é Maggie, né, a mulher dele tentando falar, falar né? é igualzinho tentando nos quadrinhos tentando falar com ela, com o olho saltando pra fora é igualzinho sabe? nos
0: quadrinhos, no quadrinhos é igualzinho quer dizer, é uma página inteira dele acho... morrendo aos poucos e você vai percebendo é. que ele consegue, o cérebro parado de funcionar, ele não consegue mais falar isso, direito, é horrível quer
1: dizer, isso para mim pra mim, né, pessoalmente, pelo menos menos, eu não sei. É tão desrespeitoso com o personagem, né? Uhum. Porque, é, eu entendo, quer dizer, faz parte da estrutura de uma história dessa você matar de forma bruta um personagem querido. Isso é normal, isso é importante. Porque é a realidade, porque dá aquele senso de perigo que você precisa e tal. Só que nesse caso sou, des... é, sou desonesto. Porque foi uma cena feita só pra chocar porque é uhum. o Glenn. E só pra estabelecer, da forma mais rápida possível, um vilão que simplesmente, ele era pra ter sido convidado, entendeu? Um é, eu não sei se, se... Chamou... Fala.
0: na nos quadrinhos essa cena acontece no, no, no volume 100 como se fosse uma comemoração, sabe? Então, Nossa. acaba sendo ainda mais de mau gosto. Eu gosto muito pouco. Não,
1: e o que eu acho pior é que na série, ele mata o Glenn e mais o cara, né? Porque eles pensaram assim, uh -huh. é, é... termina uma temporada, ele vai ele, ele matando alguém, a gente não vê quem que ele tá matando. Uh -huh. Aí até a próxima... Quem que chave. foi, né? Quem que foi. Só que aí, o povo sabia pelos quadrinhos, que nos quadrinhos ele mataria o Glenn. E a série uh -huh. queria fazer isso também. O que eles fizeram pra poder matar o Glenn e ainda assim, dar uma surpresa, né? Sacrificaram outro cara que ninguém, que ninguém esperava.
0: Sim.
2: E sim. aí,
1: se eu fosse o outro cara, eu ficaria muito puto, né? De perder meu emprego por isso, uhum. né? Quer dizer, meu sim. personagem ainda tinha super muita coisa a render, mas eu fui sacrificado pra poder ter alguma surpresa nessa porra dessa cena. Sim. Enfim, eu achei, mas... achei, achei muito mal, achei errado a forma como a gente Então, assim. só,
0: só pra, só pra, 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 pra wrap-up, que eu preciso ir. ou ah, ah. é... Você falou do niga né? Nos quadrinhos, a pegada do niga é o seguinte, ele é alguém que você odeia, uhum. mas ele é mais humano, né? Ele tem pequenos... pequenos... Ele parece ser uma pessoa doida, então de vez em quando ele é essa, essa pessoa uma pessoa assim maluca, uhum. e de, agressiva, e de vez em quando ele tem uns, uns momentos de clareza muito grande que faz você começar a simpatizar com ele. E você, os quadrinhos vão trabalhando isso, esse personagem, e principalmente traçando um paralelo entre ele e o Rick. Que agora que o Rick é líder, é um líder político, agora que ele é o prefeito de uma cidade, né? Uhum. É... A partir do momento que você tem que cuidar de tanta gente, de uma estrutura, às vezes você precisa tomar decisões difíceis, decisões duras. Então, no fim das contas, qual é a o que que diferencia o Rick do do Negan? Será que eles não são a mesma coisa? Só que o Nigan só é mais sincero? É, então é esse trabalho que, que os mas quadrinhos um vão fazendo. já
1: tinha o governador, né? Já
0: tinha, já tinha. Sim, já tinha. É, é,
1: é meio que... Ele é
0: um pouco assim repetido, de... mas uhum. nos quadrinhos você sente um pouco menos isso? Porque tem um espaço bem maior entre o ah. governador e o Nigan. Quando falaram que ah. o Nigan já ia aparecer na série, eu pensei, mas acabou de, de acontecer o governador. O pessoal vai achar isso... É. Vai ser muito repetitivo. E, e tá sendo, né? Ah, tá, e tá sendo. Tá sendo mesmo. Mas como nos quadrinhos ele é um personagem muito querido, ele é um personagem que chamou muita atenção, até por conta disso tudo, né, e, e enfim, de você ter um roteiro que consegue fazer você simpatizar com o personagem que matou de forma cruel um, personagem, um outro personagem querido, né? Uhum. É... Então tem um pouco disso. Mas o Glen foi a última morte que eu senti em Walking Dead. O Glen foi a morte que marcou que não importa mais, eu não consigo mais me importar com esses personagens, eu não ligo pra mais ninguém, pode morrer qualquer um. É. <risos> e isso é bom, né? Porque a série. Isso é bom porque no momento em que a, 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 os quadrinhos ainda estavam fazendo essa transição e ainda eram mais sobre pessoas, eu comecei a ficar meio de saco cheio. Porque se eu não me importo com ninguém, não tem mais graça ver quem são as pessoas. Mas é agora que, a, que tá mais político, é, tá um pouco mais interessante. Bem, mas é isso. Vambora? Vambora. Eu acho que é isso. Tchau, gente. Até mais. Falou. Um